0: Upcast
1: 115, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 12 octobre, il est 21h20 et on commence à enregistrer le numéro 115 de Upcast, le podcast qui vous parle globalement de culture et notamment de films, de séries, de musique, de jeux vidéo et... Peut-être même de bouquins, euh, cette, nouveauté, de la rentrée. nouveauté de la rentrée, elle est là, on l'a enfin prévu elle arrive doucement et euh, on va la tester ce soir dans ce numéro 115 avec Julien qui vient de prendre la parole, salut Julien Salut à tous, hein, voilà. on
2: a petit moyen pour ce numéro puisque ah nous n'avons que 3 micros et nous sommes 4. La faute à a
1: une certaine personne qu'on ne citera pas, mais je vais quand même passer la parole à Jérémy, salut Jérémy Ah,
0: on t'a ah, pas de ah, parole ah, ah. Je... Non mais j'avais amené un micro, bonsoir, bonjour tout le monde, bonsoir, hein. ça, ça dépend ah, Les de nouveaux putain écoutez. ils font chier Mais j'avais amené quelque chose mais forcément le câble est un petit peu trop petit par rapport à ce qu'on me proposait ouais, ouais, Je suis pour rien, ouais. j'ai tout donné, j'ai fait mon
1: maximum quoi. Note pour les auditeurs quand il dit le câble trop petit ça veut dire c'est pas le bon branchement et ça sert à rien Donc on peut se le foutre dans le cul le micro juste, merci beaucoup. On n'ira pas jusque là mais Merci non, mais... Jérémy en tout cas d'avoir avoir essayé mais c'est raté mais Je suis désolé voilà. j'ai tout donné Bah ouais on a vu ça ouais, mais c'est pas assez encore tu vois Ici, on ah. demande plus de ta part, plus que ce que tu peux je, faire. Je donnerai plus tout à l'heure. J'aimerais bien, bien ça. Salut,
3: Yao. Salut tout le monde.
1: <rire> Yao, yeah, okay, qui, euh, voilà, lui, il est venu, on l'entend bien. Tu vois, Jérémy. était là à l'heure. Voilà, des de petites leçons qui passent comme ça. Hein, pour, euh... Les nouveaux ont du mal à comprendre, hein, je trouve, depuis ah, euh, Depuis quelques années. C'est ah ouais, ouais, difficile. Heureusement, les, les piliers sont toujours là, parce que Dim, lui, il était, il était bien sûr là. Bon, un petit peu en retard, mais. <rire> Salut, Dim.
4: Ah, salut tout le monde, bah, j'étais pas du tout en retard, hein. je vous attendais, à mon avis il y a eu un petit souci de communication, mais en tout cas euh, j'espère qu'on m'entend en, bien vu ma, la distance géographique, mais en tout cas moi j'ai mon seul et unique micro ouais. Ouais. On, très bien comme
1: ça on t'entend bien on t'entend bien hein, comme quoi les micro casques euh, ça marche aussi euh, pour ce podcast bon on va rentrer euh, rapidement dans le vif du sujet je pense pas qu'on va faire de, de retour spécifique hein, sur les commentaires etc Du mutri qui me fait euh, une mou de la bouche euh, qui a l'air de dire bon oh, c'est peut-être pas la peine ça vaut pas le coup <rire> non les discussions sont passionnantes mais on va peut-être pas toutes les commenter hein. si vous voulez participer à ces discussions vous nous en envoyez un petit message sur Twitter euh, ou sur podcast.fr dans les commentaires pour venir participer à ce Discord dont vous aurez l'accès et ce soir, comme d'habitude, vous, vous trouvez dans la description du podcast, bah, donc le lien vers podcast.fr si vous voulez, mais surtout le timing de ce podcast parce que euh, on va parler euh, bien sûr d'une œuvre, d'un film notamment et ça va spoiler grave. Donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu comment se découpe le podcast dans la description si vous voulez accéder à une partie ou à une autre de celui-ci, j'ai parti Bien introduit tout cela, n'est-ce pas, Julien
2: Tout à fait, comme toujours. Hein, comme toujours je sais m'introduire, c'est hein. un peu.
1: Ma spécialité, très classe. On va commencer par la partie divertissement. <rire> c'est <c> <rire> je, hein, ouais, je, je me refais, de... à, je me refais un petit peu la blague un peu plus potée voilà, On a décidé, on s'est dit qu'il fallait y aller, qu'il fallait le gagner problème. de l'audition, <rire> l'auditorium. <rire> J'ai envie de bigarre dans deux semaines. <rire> non, non. C'est mais... ah bah, la vieillesse, ouais. hein. il, faut, il faut y aller maintenant. Voilà. Dans le prochain numéro, on publie des photos à poêle une star américaine, une
3: star Dib, ça française. En française. En Jason Momoa, c'est ça C'est ça, rock.
1: ouais, ah ouais les, deux, les deux biscottos. Ouais. Non, plus sérieusement, <rire> on, va, on va commencer, on va commencer, comme bah, maintenant, chaque numéro, vous connaissez, c est, c est, ça doit faire une bonne centaine de numéros que c'est comme ça, donc on, on va pas rappeler, mais néanmoins, on se fixe une petite œuvre euh, pour en parler, pour en débriefer. On, on va tous la voir si on le peut, bien sûr, et on en parle ensemble dans le podcast. Et euh, cette œuvre cette fois-ci, c'est le dernier James Bond, hein, donc on va spoiler, je rappelle, hein, si vous voulez éviter les spoilers, c'est dans la description, No Time to Die de Kari Fukunaga, euh, qui avait notamment été euh, découvert, je crois, mmh. un petit peu au moment d'une série que tu avais apprécié
2: Julien. True hein. Detective, je hein bon, j'étais pas le seul, tu me disais que... C'est vrai, je... c'est vrai, non, mais je me souviens que <rire> tu, tu lui disais Je me suis dit, vous connaissez True Detective, une petite série dont <rire> <je> tu avais <rire> entendu parler. est Friends que vous connaissez parler... Friends voilà, moment, ah. voilà tout à fait, ouais, il a... Il a... La série, avait marqué à la fois par son écriture euh, et également par sa réalisation. surtout, surtout pas mal de, de petits plans-séquences. Voilà,
1: c'est ça. Notamment celui de l'épisode 4. Enfin bon, bref, euh, <rire> je m'en souviens encore ce qui m'avait marqué. Donc cet épisode de James Bond, c'est le beaucoup de tièmes.
2: Mais c'est le cinquième de Daniel et Craig le et le dernier. Et c'est le cinquième
1: et dernier de Daniel Craig. Euh, encore une fois, on, on l'a dit, on va spoiler ouais. beaucoup. Euh, il se passe quoi globalement Alors, dans, ce, dans, ce, dans
2: ce film ouais, On va préciser que c'est la suite directe de Spectre, hein, celui qui était sorti en 2015. <rire> voilà. Euh, le dernier Sam Mendes qui n'avait pas laissé un souvenir à que qui n'était pas un non. mauvais James Bond, mais qui n'était pas non plus exceptionnel. Euh, donc là, bah, à la fin de cet épisode M, donc, qui était incarné par Judi Dench mourait, et là, qu'est-ce qui se passe C'est qu'elle laisse, en fait, euh, c'est celui-là. Hein. Non, elle mourait dans... C'est sud encore qu'elle mourait. C'est sud alors moi je mélange Là, c'est Ralph qui
1: était déjà dans, ouais, dans, dans, sud avant, était dans celui d'avant, qui était le nouveau
2: M, du coup. Oui, parce que c'est vrai que la liste des, euh, agents, euh, de, de, les, des agents secrets qui étaient, euh, qui étaient divulgués, on n'en entend plus trop parler dans celui-là. On va surtout s'intéresser à une, une organisation qui s'appelle Spectre. C'est ça. Euh, et qui, en fait, fait un lien, on va dire, fait un lien avec presque tous les épisodes de la période. Bah, euh, c'est ça, c'est comme Craig, une espèce hein, de, on... de
1: trilogie. Alors, il y a cinq films avec Daniel ouais. Craig, mais il y en a trois qui sont, qui sont vraiment liés, qui sont le, bah, le premier ouais, où on voyait Daniel Craig, Casino Royale, notamment à cause de la Love Interest. Euh, qui commençait à, à, à créer le personnage ouais, et, euh, à, et à avoir des suites. J'espère. Hein. C'est ça. Et euh, qu'on revoyait donc dans Spectre. Euh, enfin, qu'on revoyait. Qu on, 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 la, le, le, comment dire La, la plot. L'intrigue. Le, 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 L'histoire, l'intrigue. Merci. <rire> S'étoffait un peu dans Spectre. Et euh, on a la conclusion de cette intrigue avec ce euh, celui-ci donc euh, voilà, il est temps euh, il est temps d'en parler. Alors je, je m'étais dit que cette, cette, ce soir euh, j'allais peut-être commencer pour pouvoir vous faire euh, réagir pour une fois un petit peu et puis voir un petit peu ce que vous en avez à dire, parce que je sais un petit peu ce qu'on ce que chacun en pense, on en a parlé un petit peu sur le sur le fil. Et donc, eh ben, euh, moi j'ai envie de dire que c'est quand même le plus euh, James Bondesque des James Bond que j'ai vu depuis euh, longtemps pour certains aspects, euh, notamment parce qu'on retrouve quand même des choses un peu euh, sympathiques ou qui peuvent faire sourire les fans de la de la série, hein, les gadgets, euh, les méchants caricaturaux, genre euh, le cyclope à l'œil bionique, le vilain ultime qui collectionne des plantes venimeuses, enfin des trucs vraiment un peu un peu ridicules. Voilà une histoire bien sûr d'amour au centre du film, on voyage sur tous les continents, ça se finit dans une base d'essais chimiques désaffectés lors d'un combat final. Enfin, vraiment, On se croirait dans un, dans un espèce de cliché du James Bond, mais c'est aussi le bon le moins James Bondesque euh, qu'on peut voir. C'est vraiment le film de la, de la transition et qui est, qui est pour moi, mine de rien, un peu intéressant pour ça. Euh, c'est un James Bond qui se concentre sur la notion d'héritage, sur la question de laisser sa place aussi bien par l'affiliation que le remplacement par une autre James Bond, hein, d'un autre 007. Une acceptation aussi par James Bond de la différence des codes qui ne sont plus les siens. Euh, Bond accepte d'être le symbole d'un monde qui ne change pas, d'un monde ancien qui doit se faire remplacer à un moment. Et finalement, la réaction de Bond face à ça, c'est pas mal, c'est d'ouvrir les bras au changement, à l'acceptation d'une nouvelle Bond, de sa fin, de sa mortalité, d'un nouveau, euh, nouveau monde finalement. Bon, il ne faut pas quand même se voiler la face. C'est quand même un film qui est euh, quand même assez raté et bordélique dans beaucoup de ses aspects, hein, mais ça le rend attachant. Alors, quels aspects notamment Le fait qu'on ne comprenne pas grand-chose, grand-chose. On en reparlera peut-être avec Jérémy, mais euh, j'ai trouvé qu'on ne comprenait pas énormément de choses. L'exposition n'est pas claire. Si on n'a pas vu Spectre la euh, veille, oui, c'est un peu le bordel. <rire> ah, oui, mais bon. Spectre est sorti <rire> il y a trois ans. C'est quelque chose quand même que cinq tu dois... 50 c'est quand même quelque chose que tu dois faire. Euh, dans ton exposition, tu dois te rappeler de ça. Quand tu es un cinéaste, tu dois re euh, resituer l'ambiance, resituer les personnages, etc. Je trouve que là, ça va un peu vite. On connaît bien sûr pas tous les personnages, à moins que justement, on ait très bien suivi la trilogie Spectre, on va dire. On passe aussi dans le film d'un endroit à l'autre, sans trop savoir pourquoi, encore plus si on n'a pas suivi les derniers épisodes, qu'est-ce qu'on fout en Norvège que tout, Pourquoi tout d'un coup on est à Cuba Pourquoi on est à la Lavane? Euh, et le traitement des personnages aussi un peu bordélique, il est quand même bof, hein, que ça soit le, le vilain, les vilains même, euh, j'ai envie de dire, euh, voilà, le, le, le vilain principal, on comprend pas trop sa motivation, on sait pas trop qui c'est, il a des actions un peu étranges, il continue à foutre un virus, on sait même pas finalement pourquoi, alors qu'il voulait juste éliminer... Enfin bon bref, c'est pas clair.
2: Oui, la deuxième motivation, elle est plus compliquée à expliquer, la première motivation, elle est quand même assez claire. Moi, c'est les méchants, quoi. Non, c'est pas ça, c'est... Bah non, non, <rire> si, ça. si, je l'ai <rire> vu, non, mais... Euh... <rire> Il veut se venger, il veut se venger de Blofield. Ouais, de spectre. si, non
1: mais j'ai vu ça, mais c'est pas. Non, je veux mais... dire, on, <rire> clair, on sait pas même. pourquoi. Non, mais la vengeance de la famille, on sait pas pourquoi sa famille a été, pas été plus tuée que ça. Ah, on sait pas. Je ah, trouve qu'en fait, c est c est a pas, Spectre, c'est pas. Bah ouais, <rire> mais justement, une... c'est pas les James Bond, ça n'a jamais été une histoire de suite. C'est censé être des films que tu peux prendre individuellement. Bon,
2: bon, oui, d'accord, mais là c'est le principe de faire une suite directe. à Spectre Le problème, c'est
1: que c'est pas le principe d'un James Bond. Le problème, c'est que t'as pas vu Spectre. Et justement, si, je l'ai vu Spectre, je l'ai vu, mais je m'en souvenais plus. Tu vois, je m'en souvenais plus. Et en fait, je pense que... Et d'ailleurs, j'étais à côté de deux autres personnes qui disaient mais c'est qui lui C'est qui elle C'est qui ça Et tu vois, les gens, ils disaient... Ils, on en parlait après, ils, disaient, ils avaient vu Spectre aussi. Ils savaient plus qui étaient les gens. Ah mais c'est ouais. parce
2: qu'ils l'avaient oublié, parce qu'il est pas terrible Spectre. Bah,
1: euh, Moi, je l'avais vu la veille, envie donc, te dire, c'est pas grave. Ouais, mais voilà, toi t'es ouais, aussi... toi es, es, Alors, peut-être que toi aussi, t'es dans un contexte particulier ouais. et qu'il faudra s'en souvenir. Tout à je fait. Je pense que sur les centaines de milliers de spectateurs qu'il y aura, les millions de spectateurs qu'il y aura, ceux qui l'auront vu la veille, ce <rire> ne seront pas nombreux. Je pense que la plupart du monde sera, euh, sera, euh, sera terminé. Je, je termine juste là-dessus, euh, euh, là, vite fait. Euh, pas autre personnage un peu expédié, vite fait, bordélique, la fille, la fille de James Bond. Euh, J'ai envie de te dire, c'est un personnage plus qu'expédié bordélique, on ne sait pas. Enfin voilà, elle est mal jouée. Bon, la pauvre petite fille, elle pourrait jouer merveilleusement bien. En fait, le rôle est tellement mal écrit qu'elle n'a absolument rien à faire. Mais c'est un bond qui est aussi, j'ai pas fini, je suis pas méchant non plus, c'est un bond qui est aussi attachant, finalement, par ces moments d'éclat. Euh, la scène d'action avec Anna de Armas qui est complètement maîtrisée et jouissive. Moi, j'ai trouvé que la scène dans la brume en Norvège, où osant une mise en scène hyper originale et des combats dans une quasi-invisibilité étaient euh, intéressantes. Voilà, on sait pas trop comment ils se combattent, on voit pas trop qui arrive, on sait pas trop où menacent, est la menace, c'est plutôt intéressant. Puis bon bien sûr la scène de plan séquence rapprochée dans les escaliers euh, comme une rupture totale avec les anciens Bond. Et d'ailleurs présentée comme une rupture totale avec les anciens mondes, puisque juste avant qu'elle commence on voit James Bond qui se retourne et qui tire dans la caméra un peu comme un symbole de l'introduction. Et finalement c'est euh, la boucle qui se boucle et après on peut passer à un autre Bond, à un monde plus réaliste. Un Bond qui va se prendre des coups de, dans, le, dans des escaliers très proches et non plus qui va tirer à 300 mètres en tuant tout le monde très facilement. Bref, je trouve qu'au final, c'est un film qui est plutôt intéressant, euh, avec un Bond qui met vraiment, cette fois-ci, un terme à sa carrière, hein, ça c'est sûr, et qui doit en plus symboli symboliquement éradiquer un virus que sa propre pro société, que sa propre boss, son propre boss a créé. Et finalement, euh, si on veut aller très loin dans la symbolique, c'est aussi euh, l'homme blanc euh, dominant euh, habituel avec les cheveux grisonnants qui cherche à tuer l'homme blanc euh, grisonnant avec ses cheveux. Enfin euh, voilà, il y a un truc de « il tue sa propre société ». Le film signifie lui-même que le symbole de Bond est mort, et il pointe déjà vers ce que pourrait devenir finalement un nouveau monde, un bond dans un monde qui change, qui évolue trop vite pour un héros, si cliché, dans les années 50, et qui ne peut plus survivre dans un monde de 2021. Et rien que pour ça, même si je suis sorti du film en me disant « Bof !», je trouve que finalement, en y réfléchissant un peu, c'est un monde qui est quand même relativement intéressant, relativement attachant, je dirais. Cela dit, bon, personnellement, je pas jusqu'à dire que j'aurais envie de le revoir, mais c'est un monde que je trouve intéressant. Voilà, je voulais commencer en disant ça, j'ai vu, alors je vais donner déjà la parole à Dim qui avait euh, réagi pendant que, que je parlais. Dim, tu disais, toi tu l'avais peut-être vu la veille aussi,
4: ou je ne sais pas, le, le spectre Ouais, bah en fait, euh, moi je me suis refait les quatre premiers films avant d'aller voir celui-là.
1: Ah ouais, particulièrement... Et... Euh, ouais.
4: <rire> C'était juste pour préciser, c'est vrai que tu as raison, on va dire, avant l'ère de Daniel Craig, tous les films étaient indépendants. Mais, euh, on va dire, toute la saga de Daniel Craig, c'est euh, une seule et même histoire, on va dire, découpée en cinq chapitres. Euh, entre Casino Royale et Quantum of Solace, ou Quantum of Solace, c'est vraiment la suite directe. Euh, ça commence quelques secondes après la, la fin de Casino Royale. Euh, la conclusion se trouve dans euh, Skyfall, et euh, on va dire la... la le, L'émergence de Spectre arrive bah, dans le film Spectre et sa conclusion arrive dans euh, No Time To Die. Donc pour moi, c'est vraiment une seule et, une, et unique histoire. Donc c'est sûr que si on n'a pas vu les quatre premiers avant celui-là, on peut être euh, facilement paumé. quoi. Après, c'est vraiment un concept qu'il faut accepter et, par rapport aux autres euh, qui sont indépendants. Celui-là, ils sont vraiment tous reliés euh, les uns aux autres. Même d'ailleurs, dans les génériques, euh, on revoyait les visages de euh, bah, de Vesper. Ouais. On revoyait aussi... Euh, il me semble le chiffre ou les autres, enfin, ça c'était peut-être plus dans le spectre. Donc euh, là vraiment, c'est euh, depuis le début, on nous dit vraiment que tout est relié. Quoi.
1: Et alors justement, euh, puisque tu as le. Enfin, je sais pas s'il y en a d'autres qui veulent réagir au show, mais j'allais dire à Dim, euh, si toi tu veux nous en parler, comment tu as, hein? as apprécié justement plus toi qui avais du coup bien vu les quatre autres et bien, bien tout ça en tête
4: ben bah voilà quoi, donc euh, ouais, je, je, je disais, ouais, j'ai revu les quatre premiers euh, il y a peu. Je suis pas le plus gros fan de, de, de la saga, hein. je, suis, je, je suis même sûr de peut-être pas les avoir tous vus. Et euh, même les plus, vieux, euh, les plus vieux James Bond, hein, les Sean Connery, Roger Moore, euh, j'ai l'impression de tous un peu les confondre. Mais euh, par contre, je suis vraiment un très très fan de l'ère de, de, de Daniel Craig. Et pour moi, Casino Royale, hein, ça restera le meilleur James Bond, enfin tout du moins mon préféré. Alors forcément, j'attendais pas mal No Time To Die, la, la conclusion hein, de plus de, de 15 ans de film. Et honnêtement, bah moi, pour le coup, je n'ai pas été déçu. Hein, vraiment, euh, ce film-là, ce n'est pas le meilleur de, de Daniel Craig. Hein. Casino, pour moi, il est inégalable. Hein, C'est le numéro un dans mon cœur. Mais euh, je l'ai quand même trouvé euh, top. Alors déjà, j'ai adoré l'intro en forme... Euh, j'ai trouvé que ça faisait limite un petit peu film d'horreur, un peu sous forme de home invasion. Euh, pour moi c'est clairement le meilleur moment du méchant alors peut-être parce qu'il a un masque et que le masque assez stylé euh, et que enfin euh, j'ai vraiment adoré tout ce passage hein, quand il arrive dans le chalet pour pour attaquer euh, la famille de Madeleine Swann interprétée par Léa Seydoux plus tard dans le film. Euh, comme je disais hein, meilleur moment du méchant parce que bon faut on va pas se mentir un hein, Rami Malek faut quand même avouer qu'il en fait des caisses dans le film. Euh, le reste de l'intro est franchement cool aussi hein, avec euh, cette attaque de spectre. Euh, je trouve qu'elle en met plein les yeux. Et ensuite, bah voilà, le générique. J'insiste là-dessus parce que bah pour moi, hein, dans les James Bond, hein, ça, paraît, ça peut paraître con, mais limite le moment que j'attends le plus, le moment que je préfère, bah c'est le début, c'est le générique. Euh, je trouve qu'ils sont toujours ultra stylés avec ces musiques, euh, toutes les musiques des James Bond quasi, je les aime toutes. Enfin, euh, je trouve ça vraiment super. Et euh, celle de Billie Eilish, bah, je trouve que voilà ne euh, fait pas exception à la règle. Je l'aime vraiment beaucoup. Et euh, bah, pour le reste du film, bah, je trouve que c'est un bel hommage au personnage de James Bond, euh, de Daniel Craig, et bah, aussi de tous les personnages qui gravitent autour. Ça conclut parfaitement la saga, et j'ai trouvé ça vraiment couillu comme fin. Hein. Je pense qu'on va y revenir. Enfin, euh, une fin comme ça pour un personnage aussi mythique et surtout un personnage où, qui est très codifié. Hein. Je me rappelle juste euh, le moment où on avait appris que le, euh, Daniel Craig allait interpréter le rôle, où ça avait même fait un tollé parce qu'il était blond et que James Bond, bah, à la base, il n'est pas blond. Et euh, là, vu ce qu'ils en font, bah, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, très, très osé. Quoi. Et euh, ça tente aussi des trucs hein, qui ont fait parler tous les, on va dire, entre guillemets, tous les avec le fameux... Oui, le prochain James Bond est une femme noire. Hein. Ça avait été relayé dans la presse un peu, un peu naze à, à certains moments. Euh, alors que, bon, elle a le grade. Et j'avoue que j'aimerais bien que la saga se poursuive avec elle, hein. déjà parce qu'elle était plutôt cool dans le rôle, même si c'est très secondaire et pas toujours très fin. Hein. Comme par exemple, quand elle dit euh, « bah, Le monde a changé, euh, pas comme vous, Bond » ou un truc dans le style. Enfin, J'avais l'impression d'être un peu dans un OSS 117 tellement que c'était <rire> pas très fin, on va dire, dans l'attention. Et euh, bah, surtout, j'aimerais bien que ce soit elle parce que bah, ça ferait chier pas mal de monde que voilà, que ce soit elle qui reprenne le, ouais, le combo. C'est vrai.
3: Dans deux secondes, ça a été confirmé. En fait, ça sera pas elle.
4: Ah, c'est sûr ouais. ouais. Ok. Alors, après, j'avais entendu dire que ça parlait d'éventuels spin-offs, mais bon, à mon avis, c'est aussi enfin, quand même des rumeurs bien, à la ça con. Peut, ça
3: pourrait arriver, mais la série principale pour la saga. Ouais. La Ils avaient dit que ça restait non. un mec,
1: non De toute façon. Je sais pas, mais en tout cas, ouais, je J'avais cru entendre un truc bon. comme ça, comme quoi ça changerait jamais, que ce serait toujours un homme, au ouais. moins. Enfin, euh,
3: Daniel Craig, il a dit lui
2: même. ouais il, faudrait,
3: il trouvait ça absurde que ce soit des meufs, mais pas en tant que meuf. Enfin, ouais, puisque parce enfin, parce juste, juste le personnage, c'est
2: un homme, quoi. Il y a des rumeurs sur l'acteur qui était dans la série Netflix. Bridgerton, non Ouais, Bridgerton, ouais.
1: Ah, je vois pas du tout. y a un peu le beau gosse ultime. Moi, j'aurais préféré le mec qui joue Loki, perso, là. Bon.
2: Ouais, mais je pense qu'il qu est coup, trop vieux, lui. mais bon. Ah, Après, oh, si ouais, t'avais si un James Bond noir, ça, quand même, ça... Ça, serait... ça c'est possible. Bas, oui, ben, Idris Elba, mais il tout réçale réçale bas, le mec... il a
1: été longtemps dans la rumeur, mais il commence à être vieux aussi. Ouais. Maintenant.
2: Le mec de la série Netflix, là, il, serait... il est quand même plus jeune. Bridgerton, tu dis ouais. bon.
3: Daniel Craig, il est pas tout jeune. Hein.
2: Non, il est 53.
1: Bref, ouais. laissons continuer, ouais. euh, Dim, là-dessus. Dim, excuse-nous.
4: Ouais, je là, je vais revenir sur, quand même, un point négatif... hein. Comme je le disais plus tôt, bah, le méchant, il est quand même vraiment décevant. Et je suis un petit peu déçu parce que Rami Malek, bah, je trouve que c'est quand même un, plutôt un bon acteur. Euh, et J'étais content de savoir que ça allait être lui le bad guy de, de l'histoire. <rire> euh, bah, je trouve qu'il a vraiment, il a vraiment une gueule de ciné, un peu comme bah, Matt smith Enfin, je trouve qu'il a vraiment une tête pour faire un bon méchant de James Bond. Mais là, il en fait vraiment des, des caisses. Il surjoue comme c'est pas possible. Bon en même temps, bah comme disait Greg, euh, le film il a un petit côté euh, old school et ça a toujours été un peu le cas dans les anciens James Bond. Euh, enfin tout du moins l'image que j'en ai. Euh, cest et, et vu euh, que depuis Spectre, il euh, y a ce petit feeling là, bah je trouve que c'est pas plus étonnant que ça de voir un, un méchant qui surjoue un peu. Et aussi, bah au-delà du méchant, je trouve qu'on comprend qu pas, ou comme disait Julien, il me semble tout à l'heure, on comprend pas trop ses motivations au final parce que bon, il se venge de Spectre, donc ça c'est très bien. Mais après, il reproduit un peu le même schéma que l'organisation et c'est un peu bizarre. Et puis bon, euh, pareil, c'est un peu dans la veine des vieux bondes, mais bon, un virus à base de nanorobots qui butent des gens par leur ADN, c'est quand même un petit peu euh, maxi débile. Euh, mais bon, si on fait abstraction de tout ça, euh, bah, je me suis quand même pas fait chier une seconde. Et pourtant, bah, c'est le film le plus long de la saga, hein, je crois qu'il dure 2h45. Euh, c'est quand même bourré de bonnes scènes d'action. Hein. Tout à l'heure, bah, très peu de temps avant qu'on enregistre, euh, j'ai suis tombé sur des passages du, euh, de la bande annonce où les scènes d'action, euh, elles envoient quand même du lourd. Et puis bon, bah, le réalisateur euh, Karif Kenaga, bah, c'est quand même un très très bon metteur en scène. Hein. Je trouve qu'il filme super bien, les, voilà tout, tout ce qui est scènes d'action. Donc pour conclure et dans l'ensemble, bah, je trouve quand même qu'il y a, une, bah, voilà, qu'on a eu une très bonne saga avec Daniel Craig et euh, ce film lui rend quand même relativement bien hommage. Et je pense vraiment que Craig, bah, c'est mon James Bond préféré. Euh, et je pense que ça va vraiment être dur de passer derrière lui. Hein, comme on disait, là, on citait une petite liste d'acteurs. Mais ouais. euh, je pense qu'il voilà, va, ouais, va falloir quand même avoir du courage pour reprendre le rôle. C'est vrai qu'il aura marqué quand même
1: une sorte de transition vers un espèce de nouveau modèle de James Bond qui n'est pas inintéressante dans sa, dans sa carrière en tout cas. Euh, bah, écoute, Merci pour cette critique. C'est Jérémy qui va y réagir, qui va
0: compléter avec son avis ce que tu viens de nous dire. Jérémy alors moi, je serais peut-être le plus virulent sur le film, je pense. Enfin, pour moi, c'est vraiment le James Bond du, du grand écart. quoi. C'est-à-dire qu'il m'a plu autant qu'il m'a déplu. Et le problème, c'est que la partie qui m'a déplu est la deuxième. Donc du coup, je reste plus sur un avis négatif que positif, ce qui est un petit peu dommage. Moi, je trouve que le, toute la première partie, on va dire, allez, elle une heure, enfin... Jusqu'en fait, euh, la, la mort de son, de son acolyte Félix, hein, puisqu'on peut spoiler, euh, je balance, je trouve que le film, donc, c'est-à-dire le, le bateau qui. qui, 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 qui se, se brise. Hein, se, en fait, il se brise en même temps que le film, quoi. Toute cette première partie, elle est mais mené d'un rythme de dingue. Euh, et on retrouve effectivement le James Bond qu'on aime bien, avec effectivement cette, euh, cette première partie, avec plein de styles différents. Je pense que c'est le réalisateur, comme il a fait plein de styles aussi de films différents. Je crois qu'il avait fait ça aussi, hein, le premier, il me semble. Hein. Euh c'est pas lui qui avait fait le... Euh, Coscénariste,
3: on dirait comme ça. Mais... Coscénariste.
0: En, en tout cas, on sent qu'il y a du slasher derrière. C'est plutôt bien fait. Euh, euh, le, le, comme, enfin, comme il disait Dym, le masque est plutôt, en plus, super bien fait. Et, et en plus, c'est beau parce qu'après, elle chute. Donc, la, 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 la gamine, hein, euh, les assez doux enfants, chute dans l'eau. Euh, et pareil, c'est très, très joliment fait. Bref, toute cette partie-là est bien. Après, on retrouve le côté exotique avec euh, effectivement des belles bagnoles, enfin euh, tout toute cette première partie est vraiment euh, euh, hyper bien fait, des cascades bluffantes. En plus, une pointe d'humour que j'ai trouvé. alors même si je ne suis pas toujours fan de l'humour dans James Bond, cet humour-là avec la petite punchline et tout, j'ai trouvé que ça passait quand même euh, et même l'amour est, est bien rendu avec euh, donc il remet euh, donc, euh, Madeleine euh, au train, il la dépose Enfin j'ai trouvé que c'était, franchement c'était touchant c'était joli, toute cette partie-là est bien on se calme un peu en Jamaïque euh, avec en plus une ambiance assez torride, assez sympa, j'ai trouvé ça hyper bien bien fait aussi et bien intéressant. On pose un peu le film, mais pour raconter l'histoire, euh, même si, alors euh, moi je suis un petit peu comme Greg, j'ai pas tout compris parce que j'avais pas vu, moi je l'ai même pas vu Spectre, donc j'étais un peu en galère, mais c'était pas grave, j'étais content, c'était bien. Euh, donc toute cette partie c'est c'est vraiment excellent. Alors après, nous parlons pas effectivement de la de cette fameuse scène à Cuba euh, et de, de, de l'anniversaire euh, qui euh, avec des effets dans tous les sens. c'était vraiment encore une fois très très bien fait. Euh, et là, pour moi, catastrophe, euh, euh, en gros, c'est vraiment euh, la deuxième partie du film qui va démarrer. où là, j'ai trouvé qu'on on ralentit vraiment, en fait, quand James Bond de, redevient, en fait, euh, un agent euh, du MI, Là, je trouve que euh, le film, alors, c'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il y a que des bonnes idées. Mais toutes les idées, pour moi, elles tombent à l'eau complète. C'est-à-dire que c'est que des... En gros, ce ne sont... Que des fausses bonnes idées. Alors déjà pour moi, la première fausse bonne idée euh, pour le film, hein, j'entends, hein, c'est effectivement cette euh, cette nouvelle James Bond. On la présente, elle a l'air donc elle la présente en Jamaïque, elle a l'air hyper intéressante et on se dit, ta la vache, si elle est devenue 007, c'est que c'est quand même quelqu'un qui est quand même hyper... Enfin, il y a quelque chose. Et en fait, on ne connaît pas son histoire, on la voit juste dans la, toute la deuxième partie du film, comme une espèce de nana grosse badass et une espèce de Terminator uh, Vin Diesel, qui, fait, qui sert absolument à rien, parce qu'elle ne fait pas avancer le schmilblick. Par contre, c'est une bourrine, elle tire partout... Mais limite euh, elle est même pas discrète, elle casse tout, elle pète tout, c'est ba 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 ça tire dans tous les sens, je te mais et, et ton histoire est ton truc et puis elle sert à rien parce que bon, finalement à faux, la ouais. fin, enfin tu te dis c'est 007 Elle laisse partir James Bond, elle a toute fin essayer de gérer une situation euh, et elle le laisse partir et puis lui il lui dit bah reste, je vais gérer, et puis d'accord, je reste dans le bateau avec euh, avec euh, avec la famille de James Bond. J'étais acheté, mais attends, si c'est censé être quand même une 007, elle devrait venir avec toi. Bref, j'étais hyper déçu. Donc c'est dommage parce que tu te dis effectivement de mettre une fille euh, euh, en tant que 007, c'était super pertinent. Mais dans ces cas-là, derrière, il faut assumer le fait et assurer et faire un personnage. Putain, tu sais, que, tu sais que tu vas être tapé là-dessus, c'est la première des choses, tu sais que les fans, ils vont taper. Donc t'essaies de, de soigner un maximum ton perso. Et je trouve que malheureusement, il n'a pas été soigné. C'est un avis, hein, personnel. Après... Ouais, vas-y, euh, vas-y, vas je t'en
3: prie. Je crois qu'il enfin, le dit à demi-mot, mais genre, <coughs> il reprend le numéro 17. Ouais. Donc, je pense que c'est comme ça, c'est une sorte de passation de pouvoir et il le laisse gérer, à le...
0: Oui, 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 bien sûr, je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une, en fait, c'est un gâchis, ce personnage pour moi ah oui, déjà. C'est un, c'est un. un...
3: Juste pour le côté bourrin, tu dis ça, mais dans le Casino Royale, c'est un bon bourrin aussi, hein, Daniel Craig.
0: Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, ouais. mais là, on voit que ça, on voit d'autres facettes ouais. dans le film. Là, on ne voit que ça. Tu vois pas son... la finesse de parce qu'il est intelligent aussi, il arrive ouais. à résoudre des énigmes, etc. Là, c'est quoi l'énigme Même le... la seule mission qu'elle avait, c'était récupérer le... le scientifique russe ou je sais pas quoi. Elle le laisse tomber euh, comme une. Excusez-moi mais comme une grosse merde quoi il tombe parce qu'il le... enfin c'est dommage quoi elle était censée l'éliminer donc elle l'a bien éliminé hein, pour ah, le là, coup. Ouais, non, mais... ah oui mais l'autre bah oui mais la première fois quand elle oui. le récupère oui. Hein, oui. À, oui. à Cuba elle le, elle le lâche quoi oui, voilà et tu te dis tu une première mission échec quoi dommage ouais. la loose quoi deuxième mission bah là elle le jette échec enfin bref <rire> je trouve que c'est un petit peu voilà. donc ça c'était le, le gros défaut et c'est pas le plus gros défaut pour moi euh, la, la fausse bonne idée c'est la, la déconstruction du personnage iconique alors oui, effectivement, c'est super, euh, on fait ça avec euh, beaucoup de séries en ce moment, c'est on déconstruit pour mieux reconstruire. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Et là, l'idée c'est de déconstruire complètement euh, l'icône James Bond, on est d'accord. Le problème, c'est qu'il faut que ça marche, et là, ça ne marche pas du tout. Déjà, première chose pour moi, tu lui crées une famille. Ok, et on en parlait tout à l'heure, il crée une famille. Mais mais, putain, mais tu essaies de faire une famille sur laquelle même toi, as envie, tu as envie de t'attacher mais la gamine, ouais. la gamine de James Bond, elle a trois répliques. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que, vous verrez dans le film, hein, si vous ne l'avez pas encore vu, elle passe de bras en bras, un coup dans les bras de sa mère, un coup dans les bras du super méchant, un coup à la bras de James Bond, toujours une tête de veau dans la un hein, qui comprend rien de ce qui se passe, et t'as envie de dire, mais, mais c'est pas possible, quoi. Et là, elle, mais franchement, j'ai vu, vu des Hélène et les garçons qui étaient mieux joués que ça, quoi c'est un drame quand même ah si mais son personnage il est nul qu'est-ce ah que bah tu veux oui, qu mais, joue mais dans ce cas comment la tu peux t'attacher mais t'en viens enfin c'est ça le problème c'est que du coup comment tu peux t'attacher comment tu veux que tu arrives à se dire c'est la team James Bond donc du coup ça va pas alors pour moi déjà alors enfin euh, ça déjà de lui créer une famille pourquoi pas mais dans ce cas une famille où tu es vraiment attaché et, et moi en plus ce qui m'a choqué dernière chose et je, je, je conclurai là-dessus euh, c'est euh, c'est de finalement de tu veux le tuer Ok, tu veux le tuer, très bien. Mais t'assumes, tu tues James Bond, c'est le dernier de la série. On a fini, tu l'as tué, terminé. Ah oui, genre plus jamais. Ah bah, tu, ah bah jamais plus. Moi ah le, bah voilà. non, mais ça, il, y a des, de il la, il la reboot la série, ah c'est comme ça. Tu t'as dit, pas tu le tues, tu le tues. Ou, 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 ou. Tu relances, mais du coup, c'est plus James Bond, c'est 007, euh, ouais, là, tu l'appelles euh, ce que tu qu veux. Qu mais il y en a y y qui suspectent
1: que même James Bond, c'est un code qui est lié, tu vois, au... ouais. c'est pas vraiment son nom, tu vois. Ouais, mais
0: tu le tues, moi, je veux bien, t'assumes, tu le tues. Ah, et là, faire ça. ça veut dire quoi Ça veut dire, moi, ce qui m'agace déjà, je le sens déjà, ce qui va se passer, je vous le dis, mesdames et mesdames <rire> messieurs, ça sera dit dans le cast Mais c'est qu'il va y avoir un reboot de je sais pas quoi, mais avec, bien on va refaire encore une histoire. Ah, oh, moi, ça me saoule, ouais, franchement. C'est des reboots, c'est là oui là, bah, ouais, mais, mais ouais c'est ça En fait je pense qu'on est dans un monde actuel De cinoches euh, De reboot perpétuel Vous voyez les Spider-Man et moi ça me fatigue Non mais là
1: tu vois ils sont pas, à mon avis ils sont pas bêtes Ils vont laisser passer 10 ans ils vont, Le temps de trouver un nouveau James Bond etc À mon avis ils vont laisser passer une dizaine d'années Et tu auras envie de le voir le nouveau James Bond Quand ils vont dire James Bond revient Et que ça sera un nouvel acteur Qu'on connaît pas euh, je sais pas quoi on aura envie de le voir, comment ils vont justement rebooter ça. C'est normal de rebooter James Bond à chaque fois qu'il y a un nouveau James Bond, c'est le principe. C'est que c'est un personnage qui qui à la fois meurt tout le temps et ne peut jamais mourir. quoi. C'est ça James
0: Il Bond. Il n'est jamais quoi. mort, c'est la première fois qu'il le tue. Bah, je conclurai du coup, petite conclusion du coup. Alors donc, dans ce film, ce n'est plus un James Bond invi un, invincible comme on avait, qui, qui s'en sort toujours, par euh, je sais quelle opération, mais un espèce de héros lambda, pour moi, amoureux et père de famille, soit, pigé par un super méchant de pacotis sans charisme, qui finalement arrive à ses fins, la mort de, de Bond, hein, puisqu'il y arrive, finalement, c'est le seul. C'est un, un héros, qui est, qui est enfin un, un, un super vilain qui est, qui est un peu nul, mais il arrive quand même à tuer d'une manière en plus très bête, puisqu'il griffe le visage de Bond avec l'espèce de de nanovirus qui est ridicule. Euh, Bond, donc se sacrifie pour une famille relou qui connaît même pas, il les connaît depuis 5 minutes, hein, c'est une espèce de Bruce Willis du pauvre <rire> dans Se Sacrifié pour cette petite fille, pas de question, elle euh, est trop conne. Je me dis mais quel dommage, à la limite, enfin, il, il essaie, il essaie tomber parce qu'il pouvait plus les voir en je fait, c'est ça le truc. Quitte, je te quitte, ben voilà, je vous quitte et je retourne à Cuba voir la James Bond girl qui avait l'air
2: Autrement Mais il peut plus, plus toucher personne,
1: il peut plus toucher voilà. personne. Mais, si peut. Mais non, c'est un virus euh, qui Mais non, lui. Qui... Je crois que c'est que les gens qui connaissent. C'est un, qui... un virus qui cible <rire> que son ADN ah non, à lui. Compris, Dès qu'il que... va toucher quelqu'un d'autre, il va mourir. Et Mais non,
0: c'est que les gens, gens qui connaissent. Virus, hein. Comment Non. n'a pas déjà chopé de virus.
1: Il a le virus mais là il l'a en fait avec ce nouveau truc si j'ai bien, Moi j'ai compris comme quoi En fait ça l'active pour tous les ADN sauf le sien Donc il suffit qu'il touche quelqu'un qui n'est pas lui pas Et ça le fait mourir l'autre
3: euh,
1: Là, là c'est ça l'autre ouais. fois il était activé juste pour Bluffet Là il est activé pour tout le monde qui n'est ah, pas monde Donc dès qu'il va compris. toucher quelqu'un dans sa vie il va mourir ouais. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus que le choix de se suicider quoi. Il ne peut plus avoir de contact humain avec personne en fait ouais, bon, enfin, Moi pas, je l'ai compris comme ça Ça se trouve tout le monde va dire dans les commentaires Bah non c'est juste pour sa famille connard moi, j'avais compris pour tout le monde. Enfin, moi, j'avais
0: compris ça aussi, mais bon, après, euh, voilà, quoi, bon, bah. en tout...
1: Avec une petite accompagnement-son de Dimitri, parce que... Il nous rejoint à nouveau. Euh, non, non, excuse-moi. Ouais, donc, t'en ton, ton, avais euh, en marre. T'as bah, trouvé ça
0: nul. Non, pas nul. Je t'ai dit, en fait, le, pour une première partie, génialissime. Et Une deuxième partie que j'ai trouvé un brin euh, ridicule. Bon. Mention spéciale pour la, la gamine, hein, euh, <rire> qui, qui, moi, m'a détruit, quoi. Euh, mais pas dans le bon sens, voilà. Après, pas, je me suis pas ennuyé, quoi. Mais. C'est dommage de finir comme ça. Il y a eu tellement de d'excellents films de James Bond. Euh, euh, bah moi, j'ai aimé Skyfall. Euh, je sais que Julien a moins apprécié et j'avais aimé surtout Casino Royale que j'ai trouvé génial. C'est dommage de clôturer ça avec une fin aussi euh, aussi, aussi, aussi euh, moyenne quoi. Ok, voilà. okay.
1: Merci Jérémy, Yao, tu veux oh, peut-être oui, réagir Tu veux laisser non, Julien euh, prendre la parole Julien, bah justement. Alors, euh, j'imagine
2: qu'une pluie de critiques va continuer à s'abattre sur ce pauvre James. Pas du tout. Ah d'accord. <rire> on t'écoute, on t'écoute Julien. Non mais déjà je précise que le, la, dé, la, destru, la déconstruction du personnage de Bond elle a commencé quand même déjà euh, déjà avec la, le cycle Daniel Craig, mais même avant, hein, il y a des, des phrases dans les Bond où euh, on lui dit c'est un reliquat du passé, ça a toujours joué sur cette image euh, tu vois, patriarcale du James Bond et, euh, et là évidemment c'est poussé à l'extrême, alors après je, je pense qu'il y a des explications euh, sur ça donc oui moi j'ai revu, donc j'ai pas revu tous les James Bond d'avant, ni tous les James Bond de, de non, Daniel pas, Craig Non non. c'est parce que je le connais assez bien et je connais très bien Casino Royale et Quantum of Solace par contre j'ai revu Skyfall et j'ai vu Spectre que j'avais pas vu. Et effectivement, si t'as pas vu Spectre ou que tu l'as pas vraiment en mémoire, moi je l'avais vu la veille donc ça aide quand même à capter ce qui se passe dans celui-là, t'es un petit peu perdu. Euh, non, non, je, je sais pas pourquoi tu penses que j'allais être. Euh... Et moi j'ai trouvé ça formidable. Euh, D'habitude. J'ai trouvé ça formidable et enthousiasmant pendant deux heures et je trouve que pendant deux heures c'est le meilleur blockbuster de cette année. Euh, très très loin devant les Marvel et euh, voilà, tout ce qu'on essayait de nous vendre, les Suicide Squad aussi, ce qui euh, voilà, est d'ici. Voilà, c'est très très au-dessus parce que en fait je trouve qu'il y a un vrai réalisateur. Euh, et alors j'ai pas de problème avec Sam Mendes particulièrement enfin si j'ai un problème avec Sam Mendes mais j'ai pas de problème avec Skyfall, je trouve Skyfall c'est un, un bond un peu à part en fait, mais je trouve que quand il est venu après sur euh, Spectre t'as l'impression qu'il avait rien à foutre, je sais même pas s'il était sur le tournage d'ailleurs euh, Sam Mendes, je pense que c'était euh, la seconde équipe de réalisation qui était qui tournait le film parce que c'est un film complètement plat euh, Tu vois, euh, en encéphalogramme plat euh, Spectre mais là je trouve qu'il a un vrai sens du rythme il a un vrai sens en fait de la scène d'action euh, je pense que le problème c'est que le film il est trop long et c'est pas forcément, à mon avis, de sa faute, c'est qu'il y a trop d'éléments dans le scénario, et en plus on sait que c'est un film qui a été écrit, réécrit, qui a été enfin reporté à cause du Covid, tout ça, donc c'était une gestation un peu compliquée, moins que celle de canton of Solace, qui est un film complètement euh, cabossé. Mais en fait, je trouve que ce qui fait Notamment, moi, la scène d'intro, je trouve... c'est Alors, généralement, les scènes d'intro des James Ones sont toujours quand même très, très bien. On se souvient de celle de Skyfall, notamment ah, en... en Turquie, Casino Royale aussi, qui était qui marquait un peu l'arrivée de... de Craig euh, un peu bulldozer, un peu... C'est pas ah, que c'est le carnaval, je l'aime moins, mais je trouve mais celle vraiment de... Ouais, elle était pas Quanto, mal aussi. tout mais j'ai mais je crois qu'elle était pas si mal. tout
1: il n'y a plus personne qui s'en souvient de ça Non, mais <rire> celle, de... <rire>
2: celle de Skyfall est, mar est marquante ouais, aussi, quand ouais. ils sont en Turquie, euh, avec les, euh, les... la Ouais. Wadim ouais, Ouais, non, juste celle de Quantum
4: of Solace, c'est la suite directe de, de Casino Royale où, en fait, il met euh, Mr. White, il me semble, dans le coffre et il fait une course-poursuite euh, avec, euh, bah, je crois que ça va être des agents de Spectre. En fait, c'est vraiment la suite directe, euh, voilà donc euh, pas vraiment de surprise et c'est vrai que c'est peut-être la moins marquante, du coup.
2: Ouais, et c'est vrai que la scène d'introduction quand même de Mourir peut attendre, c'est la scène d'introduction de deux femmes. C'est-à-dire que d'un côté, euh, t'as Madeleine Swan qu'on voit. Alors évidemment, moi je trouve que c'est une super scène parce que c'est une scène qu'on t'a racontée dans Spectre, euh, que Madeleine Swan a racontée à James Bond, et que là tu vois. Et je trouve qu'elle est hyper réussie. Euh, je trouve que le plan, quand, quand Rami Malek il arrive de loin, le plan sur la vitre, qui est, euh, on parlait des slashers tout à l'heure, c'est hyper réussi. Et en même temps, voilà, la, la, la confrontation, c'est aussi la confrontation des deux amours de James Bond, donc Madeleine Swan et... Euh, comme Vesper à qui est quand même voilà, le grand amour de James Bond et c'est le, 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 la manière dont il va passer de l'un à l'autre donc tous les trucs sur euh, tous les trucs un peu tu sais sur le, le wokisme c'est à dire ouais euh, est-ce que finalement maintenant ah, il couche plus avec personne en fait ça se comprend dans le film c'est à dire qu'il est complètement in love et il essaie de passer de son grand amour à son autre grand amour il va pas aller choper des tonnes de filles alors qu'il est en train de vivre ça ça, ça serait un peu stupide donc déjà je trouve que les, les critiques qu'il y avait autour de ça sont un peu ridicules après voilà le problème du film c'est que ça dure 2h46 que la partie une fois en fait que euh, bah le que comment il s'appelle euh, euh, c'est Safine une fois que Safine a accompli bah ce qui est logique c'est-à-dire qu'il c'est moi je trouve ça complètement euh, plausible son histoire c'est-à-dire que voilà euh, Spectre et, euh, et Blofield ont tué ont tué ses parents euh, tout enfin toute sa famille donc c'est logique qu'il se vendent en même temps tu sens qu'il a une affection pour euh, pour Madeleine mais en même temps après c'est l'idée du grand méchant de James Bondien ouais, euh, ouais finalement je vais faire le mal je vais tuer tout le monde on sait pas trop pourquoi et alors tout le truc de nanorobots c'est quand même un peu tiré les cheveux, à euh, un moment t'es là, tu fais alors la... en plus la scène sur la base, elle est pas nulle en soi, c'est à dire que de la façon dont il la met en scène, euh, je trouve ça plutôt, plutôt réussi. Mais euh, honnêtement, c'est euh, t'en as un peu marre au bout d'un de... parce que le film il est quand même assez éprouvant tu vois, physiquement quand t'es au cinéma en Dolby Atmos quand ça explose, enfin, c'est un peu comme d'une quand as... tu vois, à un moment donné, as la tête qui explose, donc 2h45. <rire> De ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très très long. Mais en dehors de ça, moi, je trouve que voilà ça, ça clôt vraiment bien le cycle de, de Daniel Craig. Alors après, voilà je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit, la façon qu'il rejoue. Même en fait, il y a plein d'hommages au vieux James Bond. Je crois que c'est au service secret de sa majesté où t'entends le, ouais, le, le, morceau, le morceau à la fin. Il y a plein de choses qui sont, qui sont hyper bien faites. Et moi, j'ai trouvé quand même assez, assez fort cette idée d'avoir réussi, en fait, en 5 films à faire d'ailleurs un peu ce que fait finalement Marvel, à faire une sorte de série en film. Même si là, c'est un peu moins... À part Spectre, t'as moins besoin d'avoir vu les autres. C'est-à-dire, si tu sais pas qui est le chiffre, si tu sais pas qui est enfin, dans Quantum of Solace ce c'est pas hyper gênant. À part vraiment, euh, si tu, voilà, si t'as pas vu Spectre, c'est gênant. Mais je trouve vraiment qu'ils arrivent à, à faire un, un espèce de diptyque. Et, et je trouve qu'en plus, ils changent un peu les personnages. C'est-à-dire que le, le personnage de Madeleine Swan, qui était un peu inintéressant dans Spectre, là, je le trouve assez passionnant. Et je trouve que les assez doux, est vraiment très bien dedans. Et là, alors, tu parlais de la gamine qui joue mal, mais je trouve que la gamine qui joue Madeleine Swan petite, elle est hallucinante. Enfin, toute cette première scène, tu vois... Presque le un peu... bien choisi, hein. Elle est
1: vachement bien choisie. D'ailleurs, elle ressemble vachement à Léa Seydoux. En ouais, plus, enfin, même ouais. physiquement et, et dans son jeu, elle est vraiment bien. Non, quoi. et puis
2: toute cette scène, presque un peu, euh, un peu Kill Billienne. Quoi. Tu vois, il y a un côté un peu euh, où finalement, à un moment donné, comment tu te construis par, euh, par la vengeance et par la violence. Et euh, c'est un peu le personnage. Et même la seconde apparition de Léa Seydoux, quand ils sont dans la maison à Norvège, je trouve ça vraiment extrêmement bien fait. Euh, non, non, voilà, moi je trouve que c'est un film qui est... Euh, est un... Moi, c'est mon... Mon crack préféré depuis euh, Casino Royale, Je mets quand même Casino Royale au-dessus. Et après Skyfall bon Après, évidemment, Spectre est entre Meuf Meufsolace et Spectre. J'aurais pas trop à les départager. Peut-être Spectre est quand même meilleur, mais euh, non, non, moi j'ai été vraiment euh, conquis par le film. Donc je ne vois pas pourquoi tu pensais que j'allais. Ah, être... C'est l'habitude que tu sois négatif. Bah non, sais. parfois je suis assez content des, des films qu'on peut non, avoir, mais en mais, en surtout plus... après Dune euh, qui m'avait quand même bien ouais. déçu. Après Ténette où j'avais ouais, souffert oh le martyr là. là
1: euh... Non, mais en plus euh, avec Anna Dermas, on peut plus dire grand chose. Hein.
2: Ah, c'est vrai. Bon, après, elle a un petit rôle, mais je trouve c'est en Super plus, très marrant Super ça. rôle, tu vois, tu sais euh... pas si elle est un peu gauche ou si elle est en fait,
1: c'est une star la meuf, mais elle. Se présente comme un peu gauche, mais c'est une méga
3: star du Oui, ouf. en fait, elle est, est genre, oui, c'est les semaines qu'elle s'entraîne en même temps. Oui, euh, yao, du coup, toi pour conclure, euh, ben bah, un peu de la vie de Julien et de Dim en gros. Ouais. Ai bien aimé. Ouais, ouais. Euh, alors, par, par rapport à toi, moi, le spectre, j'ai vu ben, il y a trois ans, mais j'ai quand même réussi à tu t'en souvenais bien, toi. Je pense ah, ouais, ouais. Même si spectre, il était un peu, euh, je trouve, euh, comme l'a dit Julien, peu fadage J'avais préféré moi pour moi, j'avais préféré quand même Skyfall. Mais ouais, bah, après, je vous rejoins hein, en tant que... Ça fait du bien de voir un film d'action avec un réel aussi. une bonne réalisation, ça fait mon petit tac pour Dune, hein. <coughs> Voilà. Là, un, un film incarné, ça, ça fait du bien. Et en plus, le film il est magnifique, je trouve vraiment super beau, euh, bah, notamment en scène d'intro. Et j'avais écouté euh, certaines critiques, alors si je dis pas de bêtises, euh, en fait, Rami Malek, c'est censé être le Docteur No. Enfin,
5: ouais.
3: Dr. No, no qui existe dans d'autres... Euh... Bon, dans le premier fait, Bond, et, quoi. Genre, parce le que premier Bond avec le C'est en fait, un masque de nos japonais, donc c'est ça cette référence. Mmh. Mais je crois qu'ils n'avaient pas assumé le fait qu'il s'appelle comme ça pendant euh, la série. Hein. D'accord. En fait, bah, logiquement, rien bah, avec la scène de fin, avec tout ça, le poison, tout ça. Enfin bref, ouais. ça, ça ça fait référence. Et donc ouais, je trouvais la réalité super solide. Euh, bah, on en a parlé euh, notamment euh, avec la euh, topographie de Lila bah, en Italie. Ouais, avec les pentes et tout ah ouais, c'est superbe super ça, voiture, ça c'est superbe ça. C'est super magnifique puis quand il a la scène dans la voiture, où, où il, là, enfin il répond pas, c'est ouais. vrai cette scène où on le canard, <rire> dans le canard, ouais, dans c le canard, ça, c il ça. répond pas et en même temps il y va et la scène c'est, en enfin, bref c'est hallucinant quoi je trouve. C'est vrai que j'aime bien, après je suis pas un grand fan de la saga, mais j'aime bien quand même voir un James Bond, surtout cinéma et voir l'inventivité des scènes, c'est vraiment je trouve, d'en euh... parler. Hein, pour moi c'est vraiment un blockbuster buster euh, ah, ah même. Euh, comme on en voit pas, euh, notamment par rapport au Fast <rire> ou... Euh... Ah ouais c'est oui, une autre classe quand vraiment... même Elles sont bien cutées les scènes, tu vois, tu sais bien les mouvements, tu vois ouais. bien Donc euh, ouais non, et Greg, euh... Craig, je trouve, euh... ben, c'est un veau toujours T'as le Greg classe, quand même.
1: <rire> <rire> Moi je suis 0-0-0 <rire> Je trouve qu'il
3: y a quand même une classe, mais c'est une tête de haut et tout mais je trouve que ça, ça, ça marche trop bien, mais pour moi c'est vraiment bon il incarne super bien et Bon après, il y a, comme, tu... il y a, comme vous dites, il y a plusieurs références à l'univers Bon moi je ne les ai pas captées vu que je ne suis pas non plus un méga fan euh, et après là, c'est doux euh, Globalement, je suis pas fan d'elle, mais là, je trouve qu'elle ouais, est super bien incarnée de personnage. Je trouve qu'elle joue juste. Euh... Mieux que dans Spectre, hein. Franchement, ouais, je suis bien surpris par par son rôle. Et moi, la gamine, j'aime bien, en fait. Ouais. Mais pas celle du début, hein bien, en fait. <rire> ouais, ouais, la fille de James, ouais. Mathilde. Moi, j'aime bien. Je trouve qu'elle joue bien, en fait. Je la trouve attachante.
2: Bah, elle est un peu. Moi, je trouve. Je vois pas les critiques. Euh... C'est.
0: <rire> ouais, non. Je, je revenais. Il y a une scène. Attends, parce que tu dis qu'elle joue bien. Putain. elle vient de voir des centaines de morts parce qu'il y a plein plein de, 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 de scientifiques qui sont tous tombés comme des mouches dans une espèce de, bah, de, de poison où il... et là, il a, elle est saine et sauve sur l'espèce de colline il y a des avions qui viennent <rire> canarder son père et elle, elle joue avec des cailloux <rire>
2: elle
0: est là, elle bah rentre sa elle joue avec des
1: cailloux elle en
0: fait, j'étais en train de regarder, j'étais focalisé là-dessus je dis, non mais au moins, le réel tu dis, vas-y, bouge fais semblant de pleurer, <rire> mais je joue pas avec des cailloux par terre, quoi ah non mais moi ça m'a détruit quoi C'est pas faux Excuse-moi excuse Yahoo te... mais... Non mais <rire> C'était la scène la plus ridicule tu la... Mais vous la voyez il y a les avions qui passent Et là Elle joue avec ses cailloux <rire>
3: ah, C'est vrai euh... que c'est assez con maintenant que tu le dis <rire> Ouais t'es mignon avec son doudou Mais donc ouais, y a Paloma Ben Paloma voilà La scène elle est ouf elle est, elle est magnifique, elle, a, elle aurait dit ouais, la bande je trouve, c'est vraiment elle. Ah, elle
1: est ouais, elle pétite de ouf. Hein.
3: Mais euh, ouais, donc globalement j'ai bien aimé, après j'ai quand même des, des trucs qui vont pas, notamment, bah, dès le début j'ai été un petit peu euh, pointillé, je me dis en fait à quel âge euh, Madeleine, je crois à la dizaine.
1: Ouais, je sais
3: euh, ouais. Je dire, Ami ouais. même gueule, il a pas changé, mais ouais. il a 20 ans d'écart à peu près. lui. Ah, au il
2: vraiment... début il a un masque donc tu sais pas trop ouais. l'âge ouais. qu'il ah, a. Tu vois ah, quand ah, même qu'il a pas beaucoup il a, changé,
3: ouais. pas changé, il me dit, j'ai il était pointillé là-dessus il me dit merde en fait ouais. euh, en gros où, il peut avoir 10 ans d'écart
2: peut-être si tu vois le problème
1: d'écart avec James Bond aussi m'a un peu posé ouais, problème. Pareil, là, coup, là, je me suis dit bon des euh, des ils ont coupé d'écart là <rire> les deux là et,
3: et pareil James Bond je me suis dit à un moment est-ce qu'il vieillit un peu parce que là il c'est toujours après je conçois que ça fait partie du concept de monde mais c'est le mec, sur... il, a, il en a plus rien à foutre, on lui tire dessus, il avance tranquille. il C'est vrai qu'il qu y a un peu de ça. Sur une balle, il arrive à tuer tout le monde. Il, il, il y a certains moments, ouais, il avance surtout comme ça. quoi la scène quoi. de la forêt, en fait, c'est flagrant, le mec, il... on lui tire dessus. Moi, je m'en fous. C'est clair. C'est clair, c'est
1: tellement
2: Ah Déjà, ça. dans Skyfall, il y avait ça dans la scène ouais, de la, mais la mais maison. Euh... Mais c'est <rire> La moi, scène du un, manoir un, de son enfance,
3: là. Déjà, la scène de la forêt, pareil, magnifiquement. Ouais, elle est pas mal cette scène. Et donc, ouais, Rami Malek, après, comme disait euh, Julien, il va falloir lui faire un procès parce que cet acteur euh, est chaud quand même. En fait, j'arrive pas à voir un acteur je vois Rami Malek qui fait du Rami Malek. En fait, c'est enfin, pas un bon acteur. En fait.
1: Attends, dans Queen, il était super.
3: <rire> ah, je déconne. En fait, c'est pas, ah, pas le pire dans Queen. Et... C'est le montage, le pire. <rire> c'est ça le problème du film, c'est que c'est même pas le pire dans Queen. C'est oui, même pas oui. Rami Malek le pire de Queen. C'est pour ça, 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 ça c'est vraiment une merde. Personnage, je trouve qu'il surjoue, comme l'avait lui aussi, il cabotine et... Pas, je comprends sa motivation, mais pareil, je ne les vois pas, surtout la deuxième partie, euh, avec le poison, tout ça, je ne comprends pas. Et le film est vraiment trop long, ouais, les ouais. deux heures, ça va, mais après, les, les dernières euh, minutes, c'est pesant, c'est long pour pas grand-chose, en fait, surtout avec la nanotechnologie. Comme on,
2: on ouais, a et puis tu vois, il arrive à faire passer euh, Christopher Valls pour un bon méchant, alors que, tu vois, il n'est pas ouf, Christopher Valls. Ouais, dans, mais c'est un, euh, un, euh... hein. oui, un bien ça meilleur acteur aussi. Oui, c'est un bien meilleur acteur aussi. Il
3: est meilleur, là-dedans, que dans
2: Spectre euh... Ouais, bah, tu le vois moins. Non, celui qui était bon, c'était Ravier dans ouais, C'est vrai uh, que là, j'ai
3: repensé des méchants. Il y avait lui et Mad Mikkelsen. Ouais, ah bah ouais, ouais. ouf. On a entendu parler euh... de Mathieu Améric. Juste,
1: <rire> juste Mad Mikkelsen, tu le mets dans une pièce, c'est un bon ouais. méchant. Mais Barden,
2: il était bien.
3: Ouais, Bardenne
1: ouais, Barden, Barden, euh... aussi, tu le mets dans une pièce, c'est un bon méchant. Quoi. Ouais,
2: pourtant, il avait quand même une tronche un peu à la con, un ouais. peu blond C'est vrai, le truc blond, c'était nul. C'était quand même. C'est pas gagné quand tu le vois. Il a fait peur, mais pas pour les bonnes raisons, les gars. Mais oui, juste pour ça.
3: Après, je rejoins quand même Jérémy pour la fille Du coup, ils auraient peut-être mieux d'exploiter. C'est vrai que même N, il y a Penny, je sais plus comment il s'appelle le geek aussi, ouais. et Q, M, Q, c'est c'était certains quoi. Ah, après comme dans là, tous les James Bond, ils sont un peu ouais, pour là pour ouais, servir. Ouais. C'est sûr que sens, le film s'appelle pas Q quoi. Ouais mais Q il était plus important je trouve dans Skyfall. Ou...
2: Ouais ouais ouais, il a eu, il a plus, plus de Non, non et ouais. Eve, enfin Moni Penny, Eve elle était plus importante ouais, là, dans, dans Spectre. En...
3: C'est des plots quoi, même même Fiennes, bref quoi, ils sont là, ils assistent en fait, ils regardent le truc quoi. Et ouais, euh, je disais Daniel Craig et les tout par contre, j'arrive pas à... à sentir une alchimie. Dire, ouais, une alchimie entre deux. Je
1: suis d'accord. Ouais. Ouais,
2: plus ouais, là que dans Spectre, quand même, je trouve que ça fonctionne là. Ouais, mieux mais ça reste là. très froid. Hein. Comme disait ouais. Jérémy, la scène du train, elle est quand même assez belle. Ouais, ben, bah c'est
1: trouve... surtout les Asedou qui jouent bien dans cette scène, mais sinon, il n'y a pas une alchimie de ouf entre les deux, hein, je trouve. Je suis d'accord avec K.O. là-dessus. Après,
3: il hein. y a ça, il y a. <rire> je dis, le couple ne fonctionne pas. Et la fin, je ne sais pas si c'est un joli pied de nez ou vraiment tout ça, c'est pas vain, vu qu'on sait que derrière, ça va pas continuer. Je trouve qu'elle n'est pas super bien là, aussi cette scène. Euh... Puis j'arrive pas à accrocher voir Bond à avoir des sentiments pour moi ça marche pas en fait.
2: Mmh. Pas du tout ah, si mmh. parce que c'est pratique c'est ce qui se passe dans Casino Royale c'est à dire que dans Casino Royale il y a ouais, des sentiments de ouf ouais, moi, pour pour sentiments de ouf de... pour et après il est complètement anéanti <rire> après, par la mort de, des, dis, euh, de là, Vesperlind. sauf
3: que j'arrive pas à voir le chimie entre deux, en fait.
2: Ah ouais mais En ce
1: plus on est pas est-ce qu'on est vraiment triste quand il meurt James Bond moi j'ai trouvé que genre il meurt et t'es là genre ok tu vois ah Non
0: non, moi je... non, non. Et puis est ce qu'on a envie de voir James Bond qui fait des tartines à sa fille, quoi. <rire> c'est ah, sûr que James et ça Bond va il finir pas...
2: comme euh, Schwarzenegger qui revient dans dans, dans, comment... oh ouais, <rire> dans Dark Fate et <rire> c'est ça qui se marie et tout là. Oh, salut les gars. Merde. Enfin bref, donc, voilà, des... <rire> En
3: gros, je trouve le film un peu trop long, mais euh, ouais, oui. Julien, mon top, ce serait. Bah Casino Royal hein, forcément, et celui-là en euh, deuxième part.
1: <rire> Il y a une scène, juste me fait, ça me conclure, merci, mais il y a une scène, je, je, je suis étonné que personne n'en ait parlé parce qu'elle m'a fait rire au cinéma. C'est quand euh, ravi Malek il a la petite fille dans les bras là et qui fait euh, Tu veux que je te protège non, qu'elle se barre. Ah oui, pas Je t'ai là, genre, what en Tu fait. sais, ils savent même pas comment l'écrire, la petite fille, ils savent pas quoi en foutre. Donc, ah, du coup, euh, bon, qu'est-ce qu'on fait avec elle Bon, bah, on a qu'à ouais, dire qu'elle se barre. C'est vrai que T'es sûr, là Ça va être bizarre. On ouais, hein va avec des cailloux, Non, ça non, c'est bon, vas-y,
3: mais... voilà, c'est ça. <rire> en vrai, voilà, je joue avec des cailloux. Et le côté un peu un film de Nolan, euh, genre, il euh, n'y a pas d'effusion de sang. Enfin, je ne demande pas des trucs, mais il n'y a rien. Ouais, c'est propre, ouais. C'est propre, en fait, c'est trop. C'est vrai, ça. Sauf la fin, tu vois un peu qu'il y a du sang, Bond, mais c'est trop clean en fait.
1: Ouais, il a, il a une vieille griffure, ouais, c'est tout quoi.
3: Bon, après, il y a le plan séquence qui est, qui est assez euh, balèze, mais pour moi, ça me fait penser à plus à du euh, Atomic Blonde et toute cette vague de réa de. <rire> ouais, donc, <rire> par rapport à Rami Malek, j'ai pas compris euh, <rire> la scène avec Bond euh, quand il lui injecte le poison. Par contre, là, je disais que c'était bien filmé, tout ça, mais là, j'ai pas compris en fait. Parce que vous m'avez appris qu'il a griffé en fait, et pour moi, j'ai pas compris cette scène. Je sais qu'il lui pète le bras, mais j'ai pas quitté qu'il lui griffé qu'il avait injecté le poison en fait. Donc voilà. C'est tout. Mais sinon, euh, globalement, euh, c'était un bon divertissement
2: et ça fait du bien de voir ça au cinéma. Et, et globalement, faut pas avoir de chien, quoi. Parce que... <rire> non, mais il y a un chien qui a bouffé un micro. On avait déjà plus que 3 micros pour 4, là on a 2 micros pour 4. Putain, mais il l'a bouffé pendant qu'on parlait quand même. Ça n'a même pas aperçu. Et si, après, je suis quand même curieux de voir ce qu'ils vont
3: faire euh, par rapport au personnage et... voilà. Euh, vont trouver comme... Trop.
2: Voilà ce qui conclut merci, euh, ce qui... <rire> notre <rire> avis sur James Bond et tant que qu'on repasse le micro. Edim, tu voulais dire quelque chose Je ne vois pas. Mais
4: euh, non, moi Je ne suis juste pas d'accord avec Greg quand il disait qu'ils vont attendre 10 ans pour en refaire. Je pense qu'ils vont attendre juste 3-4 ans avant d'annoncer ouais. euh, pour prochaine James Bond. Et puis dans 5 ans, on, à... on, y retourne, on retourne au ciné voir le, le prochain film. Euh,
1: merci, euh, merci Bayao. Du coup, merci Spock euh, d'avoir euh, ruiné <rire> notre enregistrement. Euh, Ayez des chiens qui disaient <rire> euh, non mais voilà, bon vous avez compris, venez nous dire un petit peu ce que vous en pensez sur le Discord ou sur Upcast.fr De ce euh, dernier James Bond euh, avec un petit point d'interrogation, bien sûr on sait que ce ne sera pas le dernier Mais voilà, venez discuter un petit peu de ce James Bond finalement qui nous a tous marqué d'une façon ou d'une autre hein, euh, Que ce soit en bien, en mal ou voir les deux en même temps euh, bah, Venez nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé Puis on va, on, va, on va se lancer dans le programme un peu plus classique de notre podcast dans ce numéro 115 avec projet pourri Projet risqué, projet qui hype, avec mon chien qui ose pleurer en plus, ce petit bâtard, euh, projet pourri, Julien, Julien je crois que tu vas nous parler de jeux vidéo, une petite news qui nous a un petit peu fait sourciller, voire euh, qui nous a fait un petit peu grogner, grincer des dents,
2: n'est-ce pas ouais, C'est pour ça que je l'ai mis dans les projets pourris, parce que ça ne vous, vous a peut-être pas échappé, mais Nintendo et l'argent c'est une grande histoire d'amour hein. Euh, et aujourd'hui, bah, dans le rétro, il y a quand même pas mal d'argent à faire. On hein, a l'entitillé la fibre nostalgique que chaque ga vieux gamer a en lui. Il hein, y en a quand même pas mal d'exemples autour de la table, d'ailleurs. Ils n'ont pas de micro, donc ils ne vont pas pouvoir réagir. Mais <rire> on sait qu'ils sont quand même un peu une les plus premiers à acheter du, du, du rétro, quand même, hors de prix. Euh, et là, bah, ça concerne en fait deux consoles mythiques. Hein, la console, une console Nintendo, la N64, la Nintendo 64, et une console de Sega, la Mega Drive. Euh, bah, donc, en fait... On a eu pris ça pendant le Nintendo Direct. Hein. Si vous avez une Switch et un abonnement online à 20 20€, bah vous savez que vous pouvez accéder à un catalogue de vieilleries NES et Super NES. Hein. C'est un peu les cadeaux euh, Nintendo quand tu as ton abonnement, euh, ton abonnement online. Euh, bah très bien, hein. c'est compris normalement dans, dans le prix de l'abonnement sans surcoût. Et donc, bah voilà, quand lors du Nintendo Direct, Nintendo a annoncé l'arrivée des catalogues N64 et Mega Drive via l'abonnement Switch, bah tout le monde a été ravi de pouvoir rejouer à tous ces jeux plein de brouillard ou euh, à Turok. Non, en fait, je crois qu'il n'y a pas Turok d'ailleurs. Ah merde <rire> Il n'y a pas Turok. Bon, lui, il lui sera peut-être un jour, hein, je pense qu'ils vont le rajouter sauf bah, évidemment la petite douille c'est que ces deux catalogues nécessiteront de repasser à la caisse avec un petit supplément de quelques euros sur votre Abo, ABO Switch Online alors on sait pas encore le montant euh, mais je crois qu'ils vont bientôt l'annoncer on devrait savoir euh, sûrement ce mois-ci mais on sait pas encore le montant euh, précis de ce qu'il va falloir rajouter aux 20 euros donc on peut prévoir peut-être quelques euros entre une dizaine peut-être ah, je pense entre 5 et 10 euros
1: ouais j je, je penserais à la dizaine ouais. moi
2: ouais je ouais, ouais, suis peut-être plus euh... tu crois qu'ils vont demander moins ouais je pense à après il y a eu un petit
1: backlash là un petit peu enfin ça a un peu râlé ouais, quand même, ouais. hein, sur
2: et cerise sur le gâteau euh, tarif pâtissier réputé, c'est l'arrivée de deux pads hein, pour la N64 et la Mega Drive au prix très doux de 50 euros. <rire> hein, voilà, Achetez-en, c'est achetez bon. Alors on bah, va quand même juste euh, rapidement, parce que c'est aussi une news et euh, la liste des jeux N64 qui vont arriver au lancement. On aura quelques jeux bah, comme Super Mario 64, hein, le jeu que vous avez vu 50 fois partout, sur Wii, euh, sur Wii U, sur Switch, en pack 3, euh, 3 jeux euh, à, à sortie limitée. On aura Mario Kart 64, Star Fox 64, Yoshi Story, Ocarina of Time, mais version N64, euh, Mario Tennis, Sin ton, je, and Punishment. Je
3: 64, il est plus dispo
2: en téléchargement, c'est ça, je crois. Alors en téléchargement, je sais pas, en boîte, enfin en boîte tu le trouves encore, parce 30 il a ans, encore là, du stock, mais euh, ouais, il, normalement c'est un, une édition limitée. Et à partir de d'une date, ils le, le mettent plus. Et on aura des jeux qui vont arriver comme Majora's euh, euh, Mask, Pokémon Snap, Kirby 64, F0X. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Mario Golf, qui sera peut-être meilleur que Ouais, ouais c'est pas facile, hein, pas facile. Hein. Et côté Mega Megadrive, bah, on va avoir du Castlevania Bloodlines, du Contra Hardcorp, euh, Echo the Dolphin, est-ce que c'était bien non, nécessaire ça de remettre problème. Echo the Dolphin Je ne sais pas. Golden Axe, Gunstar Hero, ça ça fera plaisir à, à Yao qui va remettre ses, euh, ses 5€ de plus et sa manette Mega Megadrive à 50€. Euh, non, pour le coup, je trouve ça scandaleux, tu vois. <coughs> non, non, vraiment. Là, Attends, si je te une... dis qu'il y a Strider, Street of Red 2, en plus, ça va vers son et il y, y, y a Sonic
3: 2 <rire> bon, ouais, raison de plus, non, non, je trouve ça scandaleux. En plus, hey, vous dites ça, mais je suis le seul à pas être abonné au online ici. Ouais, mais tu, vas, tu ouais. vas prendre ton abo là pour avoir un Non, non, les, oh, oh, les ont déjà, euh... euh... non, non. déjà tous plus en 4 J'ai ma console de base, donc je pense pas y rejouer.
2: Voilà pour les... bon, voilà, la petite douille quand même, on verra combien ça coûtera. <rire> mais mais bon. J'ai cru lire en plus où j'ai mal compris qu'en plus ça serait
1: pas euh, retraduit en français, il y aurait pas les, les relocalisations françaises, euh, ou alors qu'il faudrait faire un choix entre 60 FPS ouais, et relocalisation française. Parce il parce y a beaucoup de
2: jeux français qui sont en 50 Hz. Euh, et donc euh, voilà.
1: Et Dim, toi, tu voulais, euh, tu, tu voulais réagir
4: Ouais, juste pour dire que euh, tous les jeux pour l'instant sortis, euh, NES ou Super NES, bon, bah, alors c'est sûr qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de jeux traduits en français, mais il y en avait quand même quelques-uns, mais on a tous euh, toujours la version américaine quand même. Donc euh, je pense que pour la 64, ouais, ça ne fera pas exception.
2: Ouais, parce que c'est les meilleures versions en termes de, de rafraîchissement. C'est ça. Donc c'est ceux ouais. qui mettent.
1: C'est ce... ça. Autant oh, mieux à la rigueur, Il hein. n'y bon. a pas beaucoup de texte. En ça même. devrait aller. Ça devrait aller. Bon, en tout cas, euh, on va voir combien on va devoir payer bientôt pour ça. Continuons avec les projets cette fois-ci risqués. Julien, je te laisse ouais. enchaîner. Euh, toujours euh, jeu vidéo avec une ta sorcière bien aimée, comme tu l'appelles.
2: <rire> <rire> ouais, parce que je dis pas souvent de mal ici de, de Platinum Games, euh, même si leur actualité récente m'a donné l'occasion, pas donné l'occasion non plus d'en dire euh, du bien, hein, mais je dois dire j'étais assez déçu et que je reste assez perplexe sur ce qui a été montré lors du Nintendo Direct dont on parlait autour de Bayonetta 3 alors déjà le jeu est vivant de la première chose puisque bah, c'est une bonne nouvelle hein. on n'avait rien vu du jeu depuis 4 ans, certains se disaient même est-ce qu'il existe encore, est-ce que finalement il n'est pas abandonné, est-ce qu'il va être rebooté donc ça c'est une bonne nouvelle, donc c'est plus euh, Yusuke Hashimoto qui sera le directeur du jeu puisqu'il est parti, il a quitté Platinum Games ni Hideki Kamiya qui lui sera executive director, euh, bah, ce qui devrait peut-être le rendre un peu plus proche du jeu que sur le 2 puisque sur le 2 il était juste superviseur donc un, un truc un peu, plus, euh, un peu plus lointain, mais c'est Yusuke Miyata qui a bossé sur Wonderful One et sur Astral Chain ça va te faire plaisir ça <rire> Greg euh, et Eugene Akao qui sera à la production alors je dois dire que passer le plaisir de revoir Bayonetta en fait j'ai été déçu de deux choses alors d'abord techniquement moi j'ai trouvé alors c'est pas le procès de la Switch je vais pas vous dire effectivement hein, par rapport à une PS5 ou une Series X mais c'est juste que j'ai trouvé le jeu moins beau que Bayonetta 2 c'est à dire que tu regardes les trailers et Bayonetta 2 c'est pas un jeu Switch hein, c'est un jeu Wii U donc, euh, tu te dis bon ça fait un peu quand même un peu, un peu bizarre Alors, évidemment ils ont fait un choix de montrer des environnements très urbains on en parlait avec euh, Jérémy tu revois un Tokyo donc c'est très très gris hein. tu reviens un peu à l'époque de, de Bayonetta premier du nom où c'était très, très 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 gris euh, et dans, surtout ce qui m'a un peu choqué aussi c'est la mise en scène, j'ai trouvé ça vraiment cheap à la fois quand tu compares à la folie qui était euh, Bayonetta 2 dans les premiers trailers et euh, quand tu vois Project Eve le jeu, euh, le jeu coréen euh, ou chinois, je ne sais plus, je crois que c'est chinois qui lui pour le coup euh, envoie vraiment du lourd alors il est pas sur le même hardware mais je parle vraiment que en termes de mise en scène, en termes de plan de caméra là tu vois tes pauvres soldats qui tirent euh, tu vois quelques invocations voilà je trouve que ça fait vraiment cheap alors évidemment il y a l'humour de Platinum Games avec ce petit clin d'œil à Astral Chain au début où tu vois le, le, le chien d'Astral Chain et tu dis tiens ça va être ça il y a une nouvelle coupe de cheveux de, de Bayonetta Sereza. on voit qu'il y aura des influences de Scalebound parce qu'apparemment il y a des rumeurs comme quoi ils auraient repris plein de choses qu'ils avaient fait dans Scalebound mais je trouve que PG ils ont manqué l'occasion de frapper fort alors on verra ce qu'il en sera en 2022, hein, puisque c'est l'année prévue pour la sortie du jeu, euh, mais perso je trouve que Platinum Games ils sont vraiment dans un creux créatif et il faudrait vraiment un jeu du calibre du premier Bayonetta pour, leur, pour donner une nouvelle direction en fait, au studio.
3: Ouais, par rapport à toi moi je le mets dans hype à titre perso tu le mets dans hype ouais parce que moi je suis moi j'ai moins d'affinité avec toi que pour la sorcière mais moi de ce que j'ai vu il y a des cailloux donc ça me plaît <rire> et puis et il il la à astral et puis moi j'ai pas trouvé pour moi c'est vraiment une note d'intention et je trouve que c'est un, un trailer rocher pour satisfaire les gens enfin, j'espère mon point de vue et moi ça m'a pas dérangé de côté technique avec PG je suis habitué et j'attends de voir par bah rapport je à Bayonetta
2: connais... 2 tu, tu te rappelles des trailers de Bayonetta 2 euh... ah, je m'en souviens plus ouf, mais ouais,
3: après c'est vrai que c'était plus coloré plus gay ah, là, oui, plus, oui. mais euh, moi j'attends quand même de voir et, et je, suis, je, suis, je suis hypé moi, pour le système de, de combat avec les je on va voir ce que ça va donner comme, comme système de combat
0: après c'est quand même dangereux hein, quand tu mets un univers lambda quand tu présentes un jeu avec quelque chose qui est un petit peu moyen tu vois moi moi quand je vois ça je suis un petit peu de la vie de Julien ça me donne pas envie d'aller voir plus loin euh, parce que là, effectivement, de voir une énième ville... Alors, c'est pas le fait de la ville. Comme on disait, la ville, ça peut être intéressant, mais c'est bien aussi de voir une ville un peu différemment en termes de couleurs, en termes d'architecture. Euh, et là, c'est vrai que c'était... Euh c'est voilà, le décor, alors peut-être qu'ils cachent bien leur jeu, j'espère pour eux, mais c'est peut-être pas très, euh, on va dire, commercialement, enfin euh, euh, c'est dangereux. Je trouve.
1: Ouais, ouais, même les kaiju, euh, ils sont pas, euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais je ne les ai pas trouvés hyper inspirants, quoi.
3: Pour moi c'est un peu le tombeau de euh, Scalebound, c'est un peu une sorte de design de Scalebound. Mais, mais après moi les environnements, je, je suis pas... Euh, c'est enfin, je ne suis pas... Euh, je suis cho choqué que vous et je suis sûr qu'ils vont revenir avec d'autres environnements plus pétillants. Et...
2: Après dans Bayonetta 2, les environnements n'étaient pas ouf mais ils arrivaient à avoir une mise en scène tellement ouais. dingue et tellement, euh, voilà, tellement ouais, que énervée qu'en fait mais... tu, tu avais plein de choses à l'écran et tu avais l'impression que c'était presque un jeu euh, que ça faisait pas tâche par rapport tu vois, à un God of War. Le jeu il est dire. en 720p, il est ce qu'il est, je Windows pas que sur Wii ouais, ouais, je vois, là, Moi je l'ai refait il euh... n'y a pas longtemps Bayonetta ouais. 2 et franchement c'est un jeu qui tabasse en termes de mise en scène, de tout ce qu'il te propose. Enfin, tu vois, il te rappelle la scène avec bah, le, ouais. le monstre sur le building, il enfin, y a des trucs ah qui non, sont mais là, ça va quand même, euh... Après, on a peut-être vu les moins Et bons puis, passages. comme hein.
3: tu disais, Jérémy, tu dis ça n'a pas envie, mais je pense vraiment euh, qu'ils s'en foutent un peu du nouveau public, ça, ça va causer causer ici Enfin, à mon point de vue, le Bayonetta 3 pas sûr s'il y a un nouveau produit qui serait qui sera intéressé par ça, hein. c'est mon point
0: de vue. Bah Justement, c'est ce que je dis, justement, les, les, les initiés, euh... même les initiés, bah, bon. Bon. les initiés vont, ils veulent aussi de la nouveauté, tu veux pas refaire oui. le même jeu, sinon tu rejoues à Bagnetta non je je ou Je bien, quoi. mais moi après,
3: mmh. comme dit, dis, j'ai toujours le bénéfices du doute et j'attends de voir, pour ah moi c'est plus c un truc qu'ils ont donné, tenez vous êtes
2: content, vous nous réclamez depuis des années.
0: Ah mais je suis d'accord avec toi, après, euh, don... moi je trouve ça dangereux, ouais, ouais, ouais. c'est juste ça. Ouais.
2: Bon, moi, pour moi, c'est de la hype. Non et puis surtout là ce qui, tu vois on, on met ça aussi en, en regard avec uh, Babylon Fold uh, Baby là, mais Fold après il y a une deuxième apparemment il y a une autre bêta où un ouais mais un ça pas mal tu mais vois bon, quand après, tu l'as déjà c'est
3: une commande et là c'est quand même un truc plus dans la. ouais game. mais
2: avant quand ils avaient quand même du Bayonetta du Van Cooch qui a été annoncé du Rising tu vois t'avais des jeux quand même qui étaient hyper ah non, ça euh, hyper, hyper ancien, attractifs envie dans ce et moment, là ouais. tu te dis ils ont quoi là bah ok Bayonetta 3 <rire> mais il y a un nouveau projet de Camilla est... oui mais on n'a pas vu grand chose Le projet hein. GoGo là, au GG qui ouais. est ouais. censé arriver bon, on, on voilà. espère que ça soit sur les nouvelles consoles bah, qu'ils ouais. essaient de donner un truc Parce qui qu vraiment remette enfin voilà quoi
1: merci Julien je continue dans les projets risqués cette fois-ci on s'éloigne un peu des jeux vidéo je voulais parler un peu série, euh, série j'ai intitulé ça The 90s show parce que vous connaissez peut-être sûrement j'espère pour vous en tout cas cette série culte de la fin des années 90 The 70s show qui avait révélé notamment Ashton Kutcher et qui avait euh, bah elle aura le droit prochainement un hein, spin-off cette série uh, The 70s show euh, puisque donc 15 ans se sont écoulés depuis la fin de cette série seulement hein, puisque comme elle se passe dans les 70 on a toujours l'impression qu'elle est beaucoup plus vieille mais en fait ça fait que 15 ans qu'elle est, qu est terminée cette saison, cette, cette 70's show ça a duré 8 saisons d'une qualité quand même assez élevée sur les 8 saisons en plus alors sauf la dernière qui, qui, voilà, qui voit le départ d'Eric Forman, le héros donc voilà souvent ça, ça a tendance à faire un peu casser les notes mais c'est une série que moi j'ai tendance à, à beaucoup apprécier et qui marche très très fort sur Netflix et cette show et du coup ils se sont dit bah, on va lancer un spin-off et euh, bonne nouvelle, euh, même si tout ça est risqué, j'explique. Je, enfin voilà, je, c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est toujours les créateurs originaux à l'écriture derrière. Hein, donc euh, Bonnie et Terry Turner. Et côté intrigue, alors cette fois-ci, bah, ils vont tout simplement euh, faire la suite. Hein, donc c'est l'intrigue qui se déroulera en 1995. Cette fois, toujours dans le Wisconsin. Cette fois-ci, au lieu de suivre Eric Forman, on va suivre la fille d'Eric Forman et de Donna Pinciotti, hein, puisqu'ils se sont donc apparemment reproduits et se sont accouplés et ont eu une fille. Euh, et elle rend visite à ses grands-parents. Hein, donc euh, voilà, Red et Kitty Forman le temps d'un été, et elle va se lier apparemment voilà, avec une bande de jeunes de Point Place, là où il n'y a rien à faire. Autre bonne nouvelle, c'est que les acteurs qui jouaient Red et Kitty Forman vont être de retour. Donc Kurtwood Smith et Debra jo Joe Rupp qui étaient quand même... Euh, Importants pour l'humour de la série de The Show et qui étaient quand même fondamentaux euh, dans, euh, dans la construction de la série initiale, ils reviennent pour, leur, euh, pour reprendre leur rôle. Et il se peut que même il y ait des retours ici et là de certains des acteurs de base, hein, donc Toffer Grace notamment pour le papa, euh, donc euh, bah, Eric Forman, hein, euh, Laura Prepon pour, euh, pour la, la maman, euh, donc Donna Pinciotti, Donna Forman peut-être, et peut-être qu'Aston Koster pourrait aussi euh, réapparaître dans certains des épisodes de cette nouvelle série Netflix pour des petites apparitions, voilà. Bon après ça reste risqué parce que euh, en 2002 ils avaient déjà fait en fait un un petit euh, une petite un petit spin-off hein, qui s'appelait The 80s Show, euh, voilà une, une variante qui se, qui était avec des nouveaux personnages cette fois-ci et qui se déroulait à, à San Diego. Et bon on peut pas dire que ça a été un fort engouement parce que la, la série a duré que 13 épisodes, donc voilà elle a été annulée un petit peu un petit peu rapidement. Mais j'ai un peu plus tendance à espérer d'y croire là avec les mêmes personnages. Euh, la même grand-mère enfin, grand et le grand-père euh, qui, euh, qui sont intitulés pour les mêmes moi j'ai une grande admiration, j'adore Red Foreman et son côté extrêmement cynique et dark donc euh, je suis à la fois euh, voilà j'espère, c'est vraiment typiquement un projet risqué pour moi, j'espère beaucoup mais euh, j'y crois pas euh, Demacia où tu voulais tu, alors, juste une question tu ouais.
2: sais si ça va être un, vraiment de la sitcom comme à euh, show vraiment ils vont euh, faire quelque chose de différent en termes de format de, de série c'est pas, ouais.
1: pas précisé mais a priori comme c'est les mêmes créateurs que ça devrait euh, être avec les mêmes personnages j'imagine qu'ils vont pas aller vers un truc très différent en termes de format ouais Après, mais on ça fait va plus être trop du... de, de la sitcom ouais, justement, ça va être aujourd'hui ça va être du 20 minutes en tentant de faire de la sitcom justement la dernière grande sitcom on va dire qui a, qui a bien marché il ouais, y a Big Bang Theory et How ouais. Met Your Mother
2: ouais mais c'est long bon quand même.
1: voilà les, les deux ont un on peu peut... eu en plus tendance à être un peu à la fin euh, ouais. va dire critiqués parce que c'était plus très drôle quoi. En plus, avec les forêts et ouais, tout. Ou Modern Family, tu vois. C'est euh... difficile de trouver, voilà, un, bon, un bon, rythme. Modern Family continue à bien cartonner quand même. Ouais, C'est pourri. Donc il va falloir trouver un rythme. il va falloir trouver. un rythme qui va être compliqué. Il tu voulais Tu
3: pourrais juste resituer Mila Kunis. Elle euh, à jouait à qui du coup euh,
1: Mila Kunis. Alors je me souviens plus du nom de, de son personnage, mais elle jouait la petite copine d'Ashton Kutcher euh, dans. Alors après Mila Kunis etc on ne sait pas si on va les revoir parce qu'ils sont bon déjà ils sont adultes hein, maintenant même dans la dans la série et puis ils ont peut-être déménagé par exemple Ashton Kutcher déménagé à Chicago si je me souviens bien dans les dans les deux dernières saisons euh, il est possible que Faze, qui venait d'un pays étranger dont on ça savait pas lequel il est possible qu'il soit retourné dans son pays je ne sais pas on va voir en, on va voir que ça serait marrant qu'ils reviennent effectivement ça serait marrant qu'ils revienne. mais euh, voilà un peu un peu risqué on va on va voir on va continuer sur les, les projets risqués dernier projet risqué le frère Scott j'ai cru que c'était une news sur
2: les frères Scott au début, j'ai eu très peur.
1: <rire> pas trouvé de titre en fait. <rires> Mais c'est pas mal. Euh,
2: oui, je voulais faire un point sur les projets. De, alors, plus que le frère Scott, on pourrait l'appeler Papy Scott, hein, puisqu'il a quand même 83 ans. Euh, bel âge. Hein, euh, puisque outre la sortie prochaine, je crois que c'est la semaine prochaine du dernier duel, hein, qui semble d'ailleurs avoir très bonne presse. Hein, euh, si, euh, donc ça pourrait peut-être être intéressant. Et il va aussi faire le mois d'après House of Gucci. Hein, il a carrément deux gros films en moins d'un mois, ça c'est le privilège du Covid où tu avais tourné quand même pas mal de films, en plus il tourne beaucoup. Mais du coup c'est le même acteur alors avec, euh... Euh, les deux, ouais, Il est dans les deux Adam Driver. Ouais. Et bah voilà il n'est pas prêt de raccrocher euh, la caméra, en tout cas on lui souhaite, euh, bah, puisqu'il a deux projets de films. Il a d'abord Kid Bag, hein, son film sur Napoléon et Joséphine avec Joaquin Phoenix et Jodie Comer. Donc Jodie Comer c'est l'actrice qui est également dans le dernier duel et qu'on avait vu euh, dans *Killing Eve. Euh, et là, il va bientôt démarrer les prises de vue pour Napoléon, mais surtout, bah, le plus attendu, vu que le premier est désormais culte, hein, j'ai l'impression. Euh, moi, je trouve que c'est un bon film, mais j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, Gladiator, euh, c'est un film qui est devenu culte. Et donc, bah, évidemment, il y a une suite qui est prévue pour Gladiator, et Scott a déclaré à Empire que les choses avançaient. Il déclare « Le prochain Gladiator est déjà en cours d'écriture, donc dès que j'aurai fait Napoléon, Gladiator sera prêt ». Donc on sait que le film va être centré sur Lucius, fils de Lucilia, qui était Connie Nielsen dans l'original, et neveu de Commodus, donc Joaquin Phoenix. Donc j'ai mis dans les projets risqués, quand même faire une suite à, une suite à Gladiator, c'est quand même un peu risqué. Moi j'aime bien Gladiator, j'avais trouvé que c'était un film génialissime, mais c'est vrai que c'est un film qui a quand même marqué. Euh, voilà, bah, très très souvent cité. Des
3: suites, c'est un peu problématique on va dire, avec Alien notamment, ouais. tu vois. Ouais On ouais était...
2: finalement j'ai plus euh, hâte de voir le dernier duel quoi qui a l'air euh, plutôt sympa, hein, encore ouais, vu la bande pas. annonce là juste avant le, le James Bond et euh, son House of Gucci aussi qui a l'air euh, plutôt, euh, la bande annonce est pas mal aussi. Euh, en mais tout cas, voilà. il va falloir
1: qu'il nous, il nous donne un peu de sa drogue hein, Parce que à 83 ans ah, faire autant ouf. de projets euh, Moi si tu veux j'en ai 38 et je suis plus fatigué que lui quoi, Donc euh, je comprends <rire> pas comment il fait Mais ouais, bah ouais. Bravo, bravo à Descott On va voir effectivement si prochainement si ce film est à la hauteur de nos espérances euh, Avec euh, celui avec Adam Driver ouais. dont tu parlais Parce qu'effectivement il, il a des bonnes critiques On va passer au projet qui hype euh, J'ai un petit projet qui hype, euh, voilà, euh, puisque c'est quand même euh, forcément David Fincher, hein, ça hype toujours. Et voilà, on, on sait qu'après que euh, David Fincher va remettre le couvert avec Netflix et qui va porter à l'écran la bande dessinée Le Tueur, bande dessinée des Français, Matt et Luc Jacamont. Euh, et qui sera adapté pour le cinéma par Andrew Kevin Walker, qui avait déjà adapté Seven, Fight Club et The Game. Donc c'est pas, pas trop mal non plus, hein. En plus de ce fameux David Fincher qu'on a tendance à plutôt bien aimer ici, il y aura Michael Fassbender qui est attaché au projet, qui va interpréter ce tueur aux multiples personnalités. Euh, et on a pris aujourd'hui, enfin euh, euh, il y a très peu de temps, avec, euh, via le site The Playlist, que euh, Tilda Swinton va rejoindre ce projet. Donc une actrice encore que euh, j'apprécie beaucoup. Voilà, je trouvais que c'était trois beaux noms ensemble. Ah bah Fincher, oui. Fassbender, Swinton, euh, ça fait... Ça fait euh, moi ça me hype. J'ai envie d'en voir euh, plus. Mon. Alors, Malheureusement, ça risque d'être pas tout de suite, tout de suite, parce qu'on bah, connaît euh, David Fincher et son professionnalisme. Perfectionnisme, euh, son perfectionnisme un peu hallucinant donc il a déjà décidé de repousser plusieurs fois le tournage et là je crois que c'est maintenant il va commencer seulement le tournage en 2022 ah ouais. parce qu'il veut euh, euh, le script, euh, le, le, le recrutement bon. etc. <rire> ouais, je pense que tous les autres projets sont morts euh, de David alors
2: j'ai vu un tweet de Netflix aujourd'hui qui annonçait quelque chose pour demain autour de Fincher. Ah bon ah, Je pas sais pas ça. si c'est euh, un truc, euh, s'il y a une bande annonce s'il y a un autre projet, euh, voilà. Donc euh, euh, ça. au moment où vous écouterez ça sera sûrement sorti
1: ouais. mais Moi je suis passé à côté de la news en tout cas mais, mais voilà en tout cas ce, cette news là ma IP concernant Fincher euh, est-ce que tiens bah on va passer la, la parole à Yao qui va nous parler d'un truc de chinoiserie hein. donc je j'ose même plus le prononcer parce que j'ai peur de
3: mal le dire euh, c'est quoi c'est Y que j'ai mis c'est ça ouais c'est Kimi -Yai no Yaiba c'est Demon Slayer euh, attends <rire> le, le manga phénomène et la série phénomène non c'est bah je suis hypé parce que bah, vous savez tout bien que je pense de la saison 1 et Dime aussi hein. Euh, en fait, depuis le 10 octobre, sur Wakanim, est disponible le premier épisode de la saison 2, mais techniquement, c'est autour de l'arc du train, donc le, le film qui a été sorti l'année dernière. En fait, c'est 7 épisodes spéciaux qui vont, ben, qui vont se dérouler autour de ça, donc c'est pas vraiment le début de la saison 2, c'est une sorte de récap.
4: Je voulais juste dire que... Enfin, je l'ai pas encore vu, le tout premier épisode de la saison 2, mais c'est... Euh du contenu inédit par rapport au film ouais. c'est une espèce de production au film je sais pas tu l'as vu toi
3: non non j'ai pas encore j'ai appris hier que c'était dispo Tu j'avais pas suivi et non j'ai pas encore regardé mais justement Donc, je sais pas vois si c'est une adaptation ou c'est autour du train en fait c'est ça c'est autour du train mais c'est pas du tout euh, le film condensé en cet épisode en fait
4: alors je crois que ça sera quand même le film condensé en cet épisode mais, mais le, inédit, premier épisode, euh, voilà, le premier épisode c'est que de l'inédit par rapport au film qui était sorti au cinéma ok
3: donc ouais, il y en aura 7, là, donc le premier est disponible, bon, je pense que ça devrait arriver toutes les semaines. Et le vrai démarrage, ça commencera le 5 décembre. Pour, euh, du coup, pour la saison 2, je crois qu'il y aura une 18 épisodes, si je ne dis pas de bêtises. Et Double Actu, donc la série débarque en, sur Netflix, donc pour ceux qui ne pas Wakanim, euh, débarque le 1er novembre, donc allez-y, foncez. Et aussi la, le jeu vidéo qui débarque euh, cette semaine, si je ne dis pas de bêtises aussi... Euh, je crois, elle est développé par euh, CC2, euh, Cyber Connect 2, euh, ceux qui sont déjà habitués avec les adaptations de d'anime ceux qui ont fait ben Naruto, hein, les Naruto, les fameux Naruto Shiboden et dernièrement le DBZ, moi je ne l'ai pas fait, je ne sais pas s'il si y en a qui l'ont fait par ici. Et mon jeu culte à Sora j'adore.
2: que j'adore. Voilà. Et ça se tente avec une enfant de 11 ans, ça Imetsu Non, ouais, de, ouais, Demon Slayer.
3: Bah, ton enfant, vu qu'elle a déjà vu Halloween et tous les trucs comme ça, et ouais, Squid je game, pense. Squid ouais. Game, désolé,
2: hein, les gens qui vont me dire. Donc, c'est bon, bah, celle, c'est du elle petit lait pour elle. Elle non, a commencé, Squid Game. C'est bon,
3: À 5 ans, elle a vu ah, Conan, oui. donc euh, je me dis, ça va. Hein, Putain, ça passe. Ouais, elle est mature. <rire> bah, si, tu me dis, elle a regardé euh, Promise Neverland. Donc. Ouais, et l'attaque des titans c'est bon ça passe crème <rire> donc ça va je crois non mais comme tous les enfants qui
2: sont au collège tous les enfants de cinquième ont vu l'attaque des titans à eh, arrêté tant nous on a grandi avec ken ça critique des gens qui ont grandi avec ken le ouais, survivant et comment
3: c'était traité différemment avec le doublage c'est pas pareil mais bon ouais ça ouais, en, ouais,
4: même elle... temps, en même temps aujourd'hui les enfants font les jeux de speed game bah
2: ouais. on a pas au collège c'est plutôt au primaire ça <rire> non mais c'est vrai mais aller au collège justement au... le fameux bah, me du coup, on a fait un 2, trois soleils mais on n'a pas fait ça <rire> donc voilà pour la news <rire> c'est génial c'est ça C'est quoi c'est moi c ouais, Oui 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 c'est très rapide j'ai un projet qui arrive puisque ouais, la semaine dernière bah, je suis continu sur le Nintendo Direct En fait, euh, on a eu un Smash Direct avec l'annonce du dernier personnage pour Super Smash Bros Ultimate donc c'est Sora de Kingdom Hearts euh, qui va rejoindre le casting, alors c'est pas ça qui m'a vraiment hypé puisque en fait, moi j'ai pas du tout acheté les, les DLC pour le coup, j'ai pas mal joué euh, à l'original, mais en fait bah, je voulais rendre hommage à ces 3 ans de Smash et surtout ah, Masahiro Sakurai, un hein, homme qui ne vieillit jamais, le Benjamin Button du jeu vidéo japonais. Et en fait, je va dire, ça a manqué c'est direct, Son humour, son humilité avec ce décor minimaliste, ses euh, bah, rires qu'on entendait au fond, des fois ses applaudissements, sa manière de faire les deux personnages où avec, une, avec les deux mains il arrive à jouer les deux personnages, enfin une seule main par personnage, et son amour complètement dingue du jeu vidéo qui va d'ailleurs au-delà même des licences Nintendo. Là, on voyait quand même un, un affrontement entre Sora, euh, Sephiroth euh, et... Comment euh, et Cloud, euh, voilà. Je trouve que ce gars-là, pour moi, c'est ouais. un monument du jeu vidéo. Bah évidemment, Kid Icarus, c'était grandiose, mais même Smash, et je l'adore, quoi. Je le trouve génial.
1: Je crois que j'ai jamais vu un jeu euh, ouais. où il y a autant d'amour que tu sens en fait, ouais. que, que tu sentes autant l'amour du créateur pour son jeu et qui déborde tellement qu'il te le transmet, tu vois. Enfin, vraiment, moi, j'ai cette impression là quand je joue à Smash, c'est. Juste tellement de détails, de fourniment ouais. de clins d'œil, de richesse, de, que ça soit par les musiques, les ah gestes, ouais, la façon dont c'est concrétisé, etc. Il y a tellement d'amour que ça te, ça te déborde d'amour sur la gueule, en fait. C'est, ouais. c'est incroyable. Tu ressens vraiment un côté feel good juste en jouant un Smash tellement c'est, c'est bien pensé et tu sens que c'est un mec qui adore ce qu'il fait et qui adore tout ce qu'il a, qu a sous la main, quoi. C'est absolument ouais,
2: tu magnifique. Tu vois, des fois, on, on en rigolait, on critiquait. On, tu vois, quand il y a 40 minutes de ce match, des fois, il va s'attarder sur un truc précis. Ouais. Mais autant chez certains, ça va être chiant parce que tu vas voir que c'est un discours très marketé. alors ah lui, lui c'est de, de la lui, passion. <rire> c'est ouais. clairement ça. Tu, vois, tu sens que le gars, c'est un ouf, quoi. Tu, vois, ouais, il, clair. tu sais qu'il mate, mate deux séries en même temps, il joue à deux jeux en même temps. Enfin, c'est un malade, ce gars quoi. Et en même temps, il est d'une humilité euh, complètement ouf et il est drôle, quoi. Oui, à chaque fois que je regarde les smash, je me marre quoi. Je ouais. suis là il est toujours le, le bonton, le, le, tu vois avec comment quand il accroche les posters là de Sora et tout, tu vois. Mais ouf, quelque quoi.
1: part, c'est une belle récompense de savoir que bah voilà, ça a été le jeu le plus vendu, le jeu de combat le plus vendu de l'histoire, ouais. euh, que sans doute beaucoup de gens le considèrent comme un des meilleurs jeux de l'histoire, euh, que en e-sport ça va, c'est devenu un truc euh, monstrueux. Enfin voilà, je, je trouve que c'est. Euh, la communauté malheureusement a eu quelques beaux écarts chez les professionnels mais ça ouais, reste une communauté qui est solide à côté de... et, et c'est un jeu qui est... qui est magnifique et généreux comme on en a ouais. rarement. Quoi bah, Ce donc... que tu dis
2: sur euh, l'amour qui déborde c'était aussi le cas de Kid Icarus, hein, ouais. c'est un jeu quand tu le fais voilà, tu sens qu'il y a, y a, un tr... y a un trop plein presque d'amour de... <rire> dans le jeu là quoi. Donc voilà, je vais être quand même triste depuis hier des semaines. J'espère qu'on va revoir vite sa euh, quoi Je sais pas s'il si va s'arrêter parce que qu'on sait qu'il a aussi quelques petits problèmes de santé euh, parce que bah il travaille énormément. Donc euh, il a des problèmes aux mains notamment. Euh... Est-ce qu'il va revenir avec une nouvelle licence C'est cool. Ou un nouveau Kid Icarus
3: Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal celui sur Destiny. Ou un ouais. portage de Kid Icarus. Euh... C'est vrai que c'est pas mal cette licence.
2: Ouais. Ah, carrément. ouais. Euh,
3: donc moi j'enchaîne avec une nouveauté à venir dès le 14 octobre sur euh, Wakanim. Hein. Pour moi c'est ma plateforme vrai, d'anime, ça s'appelle Rankings Rankings of Kings alors c'est une nouvelle épopée fantastique, donc du coup qui débarque jeudi elle sera disponible en VO, sous-titrée ben, c'est pour ta fille, hein, vu qu'elle mate tout en VO tout à fait, c'est la condition pour regarder Françaises. Squid Game c'est de le regarder en Corée, <rire> pas du tout en VO évidemment, donc je fais le pitch et le petit prince Boji doit devenir le plus grand des rois dans un monde où les rois sont classés entre eux le jeune prince Boji commence en bas de l'échelle naïf, sourd et frêle, son peuple ne compte pas sur lui pour faire briller le royaume mais sa rencontre avec Kage, monstre de bas étage au grand cœur, va allumer en lui une petite étincelle de courage. a deux, tout devient possible, y compris faire grimper bouji jusqu'en haut du classement des rois. <coughs> en fait, j'avais un peu survécu de cette car j'aime bien l'esthétique qui fait assez, pour vulgariser, je dis, dans un délire un peu de Ghibli, c'est bon douillard, et j'aime bien le trait assez simpliste. Et surtout que le casque derrière, c'est une équipe de malades, c'est de Studio 8 qui, est, qui bosse dessus, donc Studio 8, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même Shingeki no Kyojin, on en a donc la taille des titans en français, donc saison 1 à saison 3. Civil Land Saga aussi, euh, adaptation du manga, euh, qui, est, qui est bien badass. Et euh, à la réalisation, on retrouve Yosuke Atta, donc c'est celui qui a fait One Punch Man, donc c'est pas rien, j'espère que c'est la saison 1 et pas la saison 2. Au Karadizan, on retrouve Atsuko Nozaki, qui est le Pen des Samurai de Champlo et Shingeki no Kyojin, donc c'est du très 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 lourd. Donc voilà, donc, je suis bien hypé par ça, je sais pas si vous avez vu le tour de voir la bande annonce, mais les dessins choupi, ça me, ça me tente bien. Donc voilà, ça sera dispo ouais, sur Wakanim,
1: pour ceux que ça intéresse c'est vrai que ça rappelle un petit peu pogno je trouve euh, dans le style de dessin donc euh, pogno moi j'aime beaucoup ah oui tout <rire> à fait très bien, donc, euh, bien voilà je trouve que c'est assez mignon effectivement euh, c'est sur Wakanim. Oh, donc comme l'a dit Yao merci on a terminé je crois oui on a terminé avec les projets risqués qui hype euh, et pourri hein, au début j'avais oublié euh, on va passer à une chronique chronique, euh, ma foi, riche, une chronique euh, longue. Euh, je je regarde, on regarde ce temps vers, vers Jérémy et euh, c'est la chronique rétro, bien sûr. Jérémy, je te laisse la parole.
0: Ce soir, on va revenir sur un monument cinématographique, une trilogie qui a marqué le cinéma par son originalité, son innovation et son culot. Je veux parler de la célèbre trilogie de notre néo-zélandais préféré, Peter Jackson. Alors c'est parti, on chevauche notre Wargs de la Terre du Milieu. Maestro, musique.
6: Au nom de Dieu, que se passe-t-il
5: ici
6: Le diable est parmi nous. En arrière, mon enfant, ceci exige l'intervention du divin. Yeah yeah oh Au nom du Seigneur, je vous préplatis.
0: Qui se souvient de la collection de VHS Cauchemar, avec le titre écrit devant une pleine lune lugubre. Qui se souvient de ces films d'horreur hein, euh, sur lesquels on bavait d'envie Rappelez-vous, on demandait à nos très chers parents d'acheter le précieux à hein, la cassette fantasmée durant le cours de recré dans notre Cora ou autre mammouth du coin, avec souvent le refus catégorique à cause d'un petit encadré, un encart rouge au dos de la VHS comme celui d'un des films dont je vais vous parler euh, ce soir. Dans cette chronique, je cite hein, ce qui est écrit « Attention, ce film comporte des scènes particulièrement dégoûtantes ou répugnantes. Hein. » Ça s'était en rajouté entre parenthèses au cas où le lecteur ne comprenne pas ce que ça veut dire que dégoûtantes. Euh, » qui peuvent entraîner des nausées et des hauts le Je vous avoue que moi, petit, ça faisait l'effet d'une bombe. Alors, dans l'équipe, je connais au moins un qui était euh, hypé à l'époque, c'est notre ami Dim, car on en parlait dans cette, de cette collection hein, qui regorge de films spectaculaires et surtout extrêmement difficiles à retrouver de nos jours. Je veux parler du numéro 4 que j'ai ici, hein, que j'ai amené, et du numéro 26 de la collection Cauchemar. C'est bien des films Bad Taste, « The Feebles, que je pas, qui n'était pas dans la collection, et « Branded » de Peter Jackson. Alors durant ces quelques minutes, je vais essayer de vous inciter, voire vous obliger à visionner ou à revisionner ces trois films cultes qui pour moi sont la trilogie mythique d'un auteur libre, singulier et surtout novateur, mais je commence déjà à ne plus être objectif. Cependant, toutes les bonnes choses se méritent, il va falloir être courageux et motivé car pour trouver les films, surtout en version boîte, ça va être un peu compliqué. Vous récupérez toujours des versions un peu pourries sur YouTube, hein, mais en Blu-ray et, euh, et autres DVD, pardon, bon courage Alors surtout mes chers collègues autour de la table, n'hésitez pas à calmer mes ardeurs de fans, même si j'avoue, mes oreilles seront insensibles à vos éventuelles critiques. Et bien sûr, je vous attends sur le Discord pour en débattre Alors. Pourquoi j'appelle ce triptyque une trilogie car les trois films ont de véritables similitudes et s'inscrivent dans une réelle volonté de progresser, autant dans les moyens techniques et financiers qu'en termes de réalisation pour Peter Jackson qui gardera des bases d'éthique, des, des figures de style, dirons-nous, et qui façonneront le grand réalisateur populaire que Jackson est devenu un petit peu plus tard. Alors c'est parti, on va commencer avec Bad Test, hein, c'est le premier long métrage de Peter Jackson, c'est un film néo-zélandais euh, néo de 1987 qu'il commencera en 1984, racontant les aventures rocambolesque d'une sorte d'agence touriste armée jusqu'aux dents, appelée par le gouvernement pour éradiquer des extraterrestres venus sur Terre pour utiliser la chair humaine comme viande pour leur fast-food intergalactique. A l'origine, le film était un court-métrage intitulé « Roast of the Day », Peter Jackson tournait avec ses potes non professionnels alors ses potes c'est quand même assez drôle il y avait un publicitaire, un postier un jardinier municipal et un archiviste au ministère des transports et il tournait ce charmant film tous les week-ends du coup tout le monde fait tout acteur et en même temps technicien Peter Jackson montre un talent pour l'acting hein, et interprète deux rôles. Derek, un des membres du commando, qui va devenir complètement dingue après une petite chute de falaise, qu'il ouvrira sa boîte crânienne, laissant échapper un petit morceau de cervelle. Euh, heureusement, le monsieur est bricoleur et maintiendra sa substantifique moelle avec sa ceinture. Rombo n'a qu'à bien se tenir hein, à ce propos. Heureusement, d'ailleurs, Derek trouvera un peu plus tard hein, du cerveau extraterrestre sur son chemin pour combler les neurones manquants donc Peter Jackson interprète également le rôle d'un extraterrestre, sûrement à cause d'un manque évident d'acteurs et une volonté de s'amuser en mangeant un peu de cervelle parce que c'est un peu l'objectif de ces extraterrestres. On peut dire que Bad Test est un film familial au premier sens du terme. Peter Jackson donc réalisera le film avec sa caméra 16mm de 25 ans d'âge, s'occupera des effets spéciaux, mais aussi réalisera lui-même ses rails de travelling, une grue pour la caméra. Il créera également une stylicam avec 20 dollars. La mère de Peter Jackson mettra la main à la pâte en s'occupant de la, la cantine du tournage, à base majoritairement de haricots, alors que les amis du papa trouveront le lieu principal du tournage, c'est-à-dire la maison coloniale, qui est en fait le vaisseau des afro-extraterrestres mangeurs de vomi. Petit spoil, mais c'est pas grave, euh, ça, ça n'empêche pas... Euh, de regarder le film. Le film est de mauvais goût, scabreux, joué d'une manière approximative, mais franchement le rythme est dingue. C'est très drôle et surtout très bien fait. Entre le décollage de la maison coloniale, l'explosion culte du mouton, la transformation des extraterrestres et surtout le corps décomplexé du début à la fin, ce film tient du miracle, particulièrement lorsque l'on sait le contexte amateur du tournage. Bad Test va marquer les esprits au Festival de Cannes de 1988 et va donner à Jackson une petite reconnaissance artistique, particulièrement au des fans du cinéma de genre et une confiance en lui pour réaliser des films plus exigeants et ambitieux. Le deuxième film de la tri trilogie euh, Jackson, Jacksonienne, pardon, c'est pas évident, Les Feebles, sorti le 8 décembre 1989 en Nouvelle-Zélande. Après Bataille, Peter Jackson veut vraiment tourner un film d'horreur gore. Mais faute de moyens, il prend son mal en patience et décide de réaliser un film plus trash que gore, un film irrévérencieux qui est un pastiche du Muppet Show avec drogue, sexe et comédie musicale. C'est donc un film de marionnettes, mais attention, je vous invite à ne pas mettre vos enfants devant les lapins, hérissons, vaches et autres mouches à merde. Euh, des mots de son auteur, Peter Jackson avoue que son film était malsain et il annonçait la couleur « J'ai voulu montrer ce qui se passait vraiment dans les coulisses entre Peggy la cochonne et Kermit la grenouille ». L'histoire du film se focalise sur Robert, un hérisson naïf qui intègre une, groupe, euh, une troupe de théâtre et va découvrir les coulisses des Feebles spectacle qui, pour la première fois va passer à la télévision sous son air de polar classique, on va retrouver le rythme effréné du réalisateur, sa marque de fabrique et ses euh, de ses premiers films, avec une fin en apothéose gore, violente et nihiliste. C'est une véritable satire du milieu du spectacle, où chaque animal représente un vice, Cédric le, le sanglier est un trafiquant de drogue, Harry le lapin se tape tout ce qui bouge, Trevor le rat tourne en loose des films porno tranquillement, hein. Fly la mouche journaliste passe son temps dans les fonds de la cuvette des toilettes pour trouver des ragots coustillants. Je mettrai une mention spéciale à Winard, la grenouille qui est un vétéran du Vietnam, toxicomane, et qui va rejouer la fameuse scène de la roulette russe du film Voyage au bout de l'enfer. C'est mythique, c'est culte et c'est très très bien fait. Là aussi, ça va être compliqué de mettre la main sur une copie du film, sauf pour les vénards qui l'ont encore en VHS. Mais c'est un ovni qui marque d'une pierre angulaire la carrière de Jackson. Il prouve au producteur qu'il peut réaliser un film irrévérencieux, imaginatif et efficace avec des moyens réduits. Les Feebles, c'est une brillante réussite. Ce film est malsain, c'est ce qui en fait euh, saboter, dira Peter Jackson. Et c'est exactement ça, avec euh, et bien avant hein, les Simpsons et autres South Park. Mais je laisserai le dernier mot sur ce film à Fly, la mouche paparazzi, sur sa vision du monde du spectacle, c'est quand le rideau se baisse que le vrai spectacle a lieu. Et on va terminer en beauté hein, avec le film culte, hein, pour moi de Peter Jackson, c'est Branded, qui est sorti en 1992. Alors je vous fais un peu l'histoire du film. 1957, Lionel et Paquita vivent en Nouvelle-Zélande et sont éperdument amoureux. Malheureusement, la mère de Lionel n'est pas d'accord avec cet amour. Dit comme ça, ça pourrait presque faire penser à du Shakespeare, on est d'accord Mais il va y avoir un petit plus hein, par rapport à du Shakespeare, hein, qui est un petit peu un peu désuet, on va dire. Lors d'une sortie aux zoo des deux amoureux, la mère de Lionel, venue les espionner, va se faire mordre par un singe rat. Elle va se transformer en zombie cannibale, assoiffé de sang. Mais quelle claque, quelle claque les amis, j'avais 11 ans à la sortie du film, j'ai reçu la VHS comme le Graal, qui a dû passer tous les week-ends et aussi tous les mercredis avec les cousins. Mais quel film, les amis, c'est pas possible. De bout en bout, le film est une réussite qui se regarde toujours aussi bien 30 ans plus tard. Jackson a digéré le trash, le gore et l'humour de ses précédents films mais cette fois-ci avec les moyens et la volonté de faire un vrai film populaire, oui messieurs dames et je m'expliquerai un petit peu plus tard. Pour moi c'est la quintessence de Jackson car dans ce film on va retrouver tout ce qui est intéressant chez ce réalisateur poussé à son maximum, l'insouciance et la folie d'un créateur qui sait exactement ce qu'il est en tête et qui n'a euh, euh, de compte à rendre à personne à la manière d'un Sam Raimi par exemple pour Evil Dead ou un Romero. Avec la nuit des morts vivants, c'est le film de Jackson le plus cohérent, bourré de références cinématographiques qu'il va mixer potard à fond. L'introduction, par exemple, du film annonce la couleur un pastiche, pastiche d'Indiana Jones dans les aventures de l'âge perdu avec Peter Jackson dans le rôle d'un Indy taré, se déroulant sur l'île du crâne, hein, référence à, je pense que vous l'avez, à King Kong. Nos aventuriers ne vont pas chercher le fameux gorille géant hein, de King Kong, mais un singe rat animé image par image que le mythique Ray Harryhausen n'aurait pas renié. La fin de cette séquence annonce la couleur... Euh de la suite avec le découpage des membres bien corps de notre Indite Pacotti avec une dernière éclaboussure de sang faisant découvrir le titre du film Branded. Si ça vous dit rien, revoyez le début du film, c'est quand même assez euh, mythique. Ensuite, c'est un enchaînement de scènes cul que je vais vous proposer ici, si, attention hein, la liste n'est pas exhaustive. Le repas avec la mère de Lionel en piteuse état qui fait tomber son oreille dans le pudding, Le prêtre ninja qui se bat contre des zombies rockers dans un cimetière. La promenade dans le parc du bébé zombie. Je ne dirai pas plus, hein, je ne fais pas plus de commentaires. À revoir. Et enfin, la soirée rock'n'roll dans la maison de Lionel où il va devoir faire le ménage avec sa tondeuse à gazon pour éradiquer un paquet de zombies squatters. Peter Jackson s'est servi de centaines de litres de faux sang pour la réalisation de cette scène. Tout simplement hallucinante. Alors, rythme incroyable, énergie débordante qui transpire à chaque action, euh, qui transpire à chaque action, action montage inégalé, que ce soit dans l'action ou dans les scènes de gore jouissives. On plonge parfois dans la comédie, s'approchant du cinéma muet par moments, euh, le euh, les temps modernes n'est pas loin, franchement, hein, des fois, vu comme c'est filmé. Imagination débordante lorsqu'il s'agit de présenter des scènes gore encore jamais vues jusqu'à maintenant dans le cinéma. Le film fonctionne aussi grâce à des acteurs inconnus du grand public, comme Tommy Belm qui joue le rôle de Lionel. Il y a des faux airs un peu de, de Thierry Lermite quand on regarde de loin. C'est assez marrant, les faux airs. Euh, timide, un peu gauche, mais qui nous permet de s'identifier complètement à ce rôle de héros. Le personnage est une sorte de Buster Keaton, discret, maladroit, mais qui ne renonce jamais. La mère de, de, de son héros, hein, euh, avec son rôle castatrice malade et également excellente, interprétée par Elisabeth Moody. Euh, je voulais faire une mention spéciale à l'oncle Leslie, le frère de Vera, la mère de Lionel, hein, qui a un espèce de bif de retour vers le futur en plus gros. et euh, et, euh, et vraiment, là, il est sans scrupule, hein, C'est un peu le, le rocker un peu gras, comme ça. Lui aussi est excellent. La palme du bon goût revient un personnage attachant et mignon, sorte de petit animal Disney. Ce sont des viscères toutes mignonnes qui se promènent dans la maison et qui sont très attachantes. Dit comme ça, je suis d'accord, ça fait flipper. Mais toute la force du film est là. C'est d'être le film le plus gore jamais réalisé, pourtant qui se laisse regarder par des gamins sans l'once d'une f... euh, enfin, un, frayeur, ni d'un sentiment de gêne. C'est du spectacle grand quignol, qui finalement décomplexe la mort et la peur des monstres. Et c'est dans ce sens comme « Branded » reste 30 ans plus tard un film qui n'a pas pris une ride. On rit tout au long du film, et malgré les litres d'hémoglobine, on a le sentiment d'être devant un film tout public, que l'on pourrait glisser à Noël entre « Maman, j'ai raté l'avion » et « Le Noël de Mickey ». Peter Jackson est un grand réalisateur qui a tout, car il a tout compris et même si la suite de sa carrière le fera connaître du grand public et le consacrera comme un des réalisateurs majeurs, je trouve qu'il perdra aussi une partie de son génie après cette trilogie. Je lui laisse la parole pour terminer la chronique. Éclatez-vous, rien n'est sérieux, la mort vous fait peur Alors riez, vous verrez, c'est facile, il suffit juste de faire farce de chaque abomination. Voilà, c'était les mots de Peter Jackson quand il parlait de Branded. Et je pense qu'il a tout compris, en tout cas du cinéma et de la vision de la mort.
3: Tu sais c'est un truc, tu l'as vu à 11 ans
0: Ah oui, oui, oui je, je l'ai vu, euh, oui, oui, tout à fait. <rire> et du
3: coup, est-ce que tu laisserais tes gars <rire> la tes enfants regarder ou pas maintenant Tu penses
0: euh, mmh. je sais pas, après il y a un contexte il y a une époque, ouais. euh, on avait ouais. plus l'habitude on a déjà parlé dans les chroniques ouais. rétro hein, d'avoir euh, peut-être une culture du film d'horreur un peu plus, plus avant-gardiste on va dire que nos gamins où on est plus, plus vigilant euh, sur ce, sur ce qu'ils regardent après encore une fois je répète ce que je dis je pense que c'est un film qui, qui est tellement au-delà du gore ouais. que quelque part euh, ça en devient drôle quoi. ça en devient drôle parce que c'est du bah, grand moi, je que et... traumatisé,
3: ces marionnettes là. ça me fait
4: IP. Ouais.
0: Alors,
3: Alors est-ce que vous aviez conflit, vu, vous euh, Moi, j'ai confond en là. fait. Ah, moi, j'ai confiance. Oh, dis-moi.
4: Euh, non, bah écoute, Jérémy, déjà, je voulais vraiment te remercier pour cette chronique. Hein. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur parce que euh, je pense que ces trois films-là, ça fait partie euh, de mes films préférés. Enfin, je les connais vraiment de A à Z, tellement que je les ai vus, mais euh, je sais pas, un nombre incalculable de fois, je les avais aussi, moi aussi, en VHS. Hein. Malheureusement, je les ai pu, et là, de les revoir. Euh, Greg a eu la gentillesse de, de mettre la caméra pour me les montrer et ça fait vraiment vraiment plaisir. Euh, c'est un peu la tragédie de ma vie hein, que ça n'existe ni en Blu-ray ni, ni en DVD parce que voilà j'aimerais tellement les revoir. J'ai revu les Feebles il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, un ami à moi l'a téléchargé illégalement on va dire et on, il ne l'avait jamais vu et ça m'a fait tellement plaisir de, de revoir les Feebles. C'est vrai que c'est des films... Euh, ils sont intemporels, euh, c'est toujours, euh, voilà, toujours le fun absolu de les revoir, c'est top. Quoi. Et ouais. Jamais de la vie, je remplacerai Le Seigneur des Anneaux par uh, cette trilogie-là, c'est est, est <rire> Ouais,
1: J'avoue que je suis aussi assez euh, ému par cette euh, chronique rétro. Euh, moi c'est vrai que je n'ai pas connu aussi jeune que toi, Jérémy, mais moi c'est justement euh, ce qui a un peu scellé mon amitié avec Dim au moment où c'est connu, hein, c'est au lycée. Et, je et le mec a commencé à me parler de cinéma, j'aimais bien le cinéma à ce moment là, mais je me disais putain ce mec il touche, euh, il me parle des réalisateurs et tout, je comprends rien ce qu'il me dit. Et euh, il a commencé à me parler de, de Peter Jackson et à me dire, euh, à me dire euh, bah voilà il faut que tu vois ce film, c'est complètement bizarre, c'est complètement gore, c'est ouf. Moi ça me faisait un peu peur tu vois, on me disait gore et tout à l'époque. Je me disais mais est-ce que je vais avoir l'estomac pour ça et voilà on a, on a réussi à trouver la VHS, alors je sais plus si c'était la tienne, Dim, je pense que c'était la tienne de, 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 de Brian Dead à l'époque et, euh, et franchement c'est un moment qui, me reste, qui reste gravé dans ma mémoire de voir Bat Test avec Dim Dead je crois que je l'avais vu avec deux, deux autres de nos potes euh, quand tu nous l'avais prêté Dim on avait vu les Fibbles aussi ensemble Dim et j'ai découvert un truc en fait, j'ai découvert une sorte de cinéma mais vraiment et un attachement aussi pour Peter Jackson complètement dingue parce que comme tu l'as si bien dit derrière ces films euh, moi j'ai des heures de rire des... j'ai tout de suite vu qu'il y avait une espèce de génie du film parce que tu... Il est super. Enfin, il y a beau pas avoir de moyens, tu te marres, tu t'en souviens, tu les répliques deviennent cultes euh, dès la première fois où tu les vois. C'est hyper maîtrisé, le montage est dingue et on, on a passé des heures à en parler, à, à, refaire les, à reparler des scènes et des dialogues et du ninja, voilà, le prêtre ninja, etc. Euh, avec la, la bande de potes de l'époque, c'est des souvenirs euh, qui sont euh, super. Moi personnellement après euh, je suis pas tout à fait d'accord avec toi Dans le sens où tu disais après euh, il perd un peu de son génie Pierre Jackson Il part vers une autre direction C'est sûr qu'il va vers Hollywood Il fait son film avec euh, les, les fantômes là euh, fantôme contre fantôme ah. Qui est quand ah, même est... extrêmement euh, maîtrisé aussi hein, qui, est, qui est intéressant qui est, un film, qui est un film de transition de carrière quelque part Et euh, Mais, mais c'est vrai que c'est une trilogie Qui est, qui est, qui est hors de mais quelque part c'est marrant parce qu'elle reste, elle reste hors du temps, elle reste un peu hors de la société comme tu dis, ouais. c'est hyper difficile de la trouver par exemple, c'est hyper difficile de voir ses films et il y a quelque chose qui, qui
0: fait que ses films restent mythiques aussi, c'est la difficulté de l'accès à ses films quoi. C'est voilà, la, la rareté. Alors bah justement pour la suite, je me suis dit tiens et si on faisait un petit quiz sur Peter Jackson mais alors Attends, du juste coup, deux secondes moi ouais, vas-y vas-y je t'en prie. Du coup moi j'ai découvert
3: si j'ai loué la cassette, moi je devais avoir pareil. Euh, 12-13, je sais plus bref. Et je crois que j'avais dégueulé Pas enfin, dégueulé. Ça m'avait bien... Euh, bien euh, C'est Branded, ouais, je m'en souviens des images, ça m'avait bien retourné à l'époque. Mais il faut dire que j'aime pas trop les, Ça m'a fait penser aux... Vous savez les marionnettes qu'on euh, voyait dans... C'est les marionnettes anglaises là qui, qui sont en Thatcher de chair et tout ça, les ancêtres dégagnoles.
0: Et ben bah, le Mapacho
3: Ouais, non pas le Muppet Show euh, des trucs en Angleterre, qui des, des hommes politiques qui, enfin, qui ont inspiré les guignols Et ça, ça me faisait toujours gerber, cette représentation. Oui. Du coup, je n'ai pas tenu devant Branded. Mais bon, euh, je vois ouais. ce que tu veux dire par, par ce parce que, parce que ça a apporté ce film. et je n'ai pas pu tenir. Ça m'a trop, trop, trop dégoûté. Je ne pense même pas que je pourrais le revoir, en fait. Oh, Donc, après, euh,
0: là ça, ça a pris quand même un petit coup de vieux dans les effets ouais. spéciaux. Et tu vois quand même beaucoup les, les ficelles, on va dire, de, de, de tout ça. Et l'humour, l'humour qui, qui est derrière. Euh, chaque mort a été pensé pour faire rire avant tout et pas pour faire peur mais dans les trois films d'ailleurs hein, euh, voilà. euh, The Feeble c'est un petit peu différent parce qu'il est vraiment trash pour le coup et là celui-ci c'est peut-être le, le, le plus le plus ouais, c'est une vraie satire et c'est très très grinçant c'est une vraie satire Ouais, et c'est le plus dur, moi c'est celui qui est à l'heure actuelle Bon, c'est celui que j'aime peut-être le moins dans le sens où il voilà, y a moins un souvenir d'enfance mmh. et là c'est plus euh, une. Euh, il n'était pas content Peter Jackson à mon avis quand il l'a fait et il en voulait et ça se sent sachant qu'il n'avait pas pu faire euh, Branded parce qu'il n'avait pas eu les moyens aussi donc je pense qu'il n'était pas très très content euh, du, euh, de tout l'univers du spectacle aussi c'est peut-être pour ça qu'il a fait ce film euh, qui faisait la transition est-ce que... Euh, non Julien t'avais... Euh
2: euh, si si moi je l'ai vu aussi très jeune hein, puisque moi j'avais un groupe de, de jeux de rôle et donc quand <rire> on se repassait tu vois, on s'invitait le soir hein, les, nous, mes amis du groupe de jeux de rôle venaient à la maison et donc le soir on matait avant de faire des parties euh, jusqu'à très tard dans la nuit on matait des films d'horreur donc on avait notamment maté Réanimateur 2 on avait euh, euh, bah, évidemment Brendel c'était un peu euh, moi j'ai jamais vu euh, Fiebel euh, J'ai vu bad test après, mais c'était vraiment brand dead, evil dead et euh, et reanimator. Alors après, voilà, je sais plus trop les dates, mais euh, et amityville. Moi, j'étais très très fan d'amityville euh, à l'époque mais voilà ouais c'était des les bons souvenirs donc voilà on matait aussi tu vois euh, ça, Squid Game ça a rien inventé on, on ah, avait ça. 11 ans et on matait des films euh, qui n'étaient pas pour nous ça a toujours existé ça donc voilà là quand je vois aujourd'hui ce qui se passe autour de Squid Game avec les parents qui te, qui te font le, le, la leçon de morale enfin, les parents ils sont ils, vous, vous êtes chiants quoi bah oui arrêtez d'être des ça gros coups de parents et chiants comme mais les, étiez, quoi. les
1: associations des parents catholiques qui voulaient pas qu'on joue à des jeux oh, là, vidéo là, là. déjà c'était bien chiant à notre époque mais petit, sur hein.
2: Twitter vous êtes aussi chiants que mes parents l'étaient à l'époque sur Twitter mec c'est ah, un truc de réact Twitter mais mais c'est des vieux réacts ça là-dessus. Eh ouais, nous on avait moi j'avais 12 ans, je voulais voir des films d'horreur et du porno, voilà. Bien sûr, comme tous les jeunes de 12 ans, les ah jeunes ouais mecs de 12 ans, ils sont pareils aujourd'hui. Mais oui, bon, ils peuvent le faire plus facilement que nous, parce que nous, il fallait avoir ça... euh, ce oh, canal ou aller dans des, réussir à acheter on des petites négocier, cassettes là se tout se en haut là du.. Des... Du, du, du marchand de journaux quoi <rire> ah là là, qu tout du genre. Euh,
1: du coup tu parlais d'un quiz alors un quiz à deux micros sachant qu'on entend uh, dim va certainement gagner ah bah. parce qu'il y a que, que lui qu'on entend il va falloir lever la petite main hein, euh, je pense ouais, hein. c'est ah. ça ouais, tu parles ça va être de la rapidité alors attention hein. il a la main déjà levée hein, dim
0: attention <rire> ouais alors comment euh, ouais vous dites votre nom ah, voilà bah, vous pouvez pas bah, si on, peut, <rire> on, peut si on peut faire peut on, on peut crier ouais, c'est ça ça va faire une espèce de on va y arriver alors il y a des questions qui sont simples et puis des questions un petit peu plus dures, bah oui, sinon c'est pas euh, rigolo. Voilà. Quoi. Alors, connaissez-vous la date de naissance euh, de Peter Jackson euh, Alors, la date, euh, pas forcément euh, l'année, elle était peut-être un signe du destin
4: Non. Ah, J'aurais presque pu dire la, la date, enfin, euh, l'année de la sortie de. Euh, euh, de la nuit des morts vivants, mais j'ai pas la date.
0: Non, 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 c'est pas, pas la date, c'est pas l'année, on va dire, c'est le jour. C'est un jour, euh, voilà, c'est tout bête. Hein. 31 octobre, ouais, ouais. c'est ça. Il ouais. est né le 31 octobre 1961, le jour d'Halloween. C'était sous le signe quand même. Euh, Il a hein. du, du bon pour le reste de, de son film. Voilà. Et ben ouais. donc, c'est un point déjà, bravo, pour Julien, qui ouais, a ouais. produit le premier. Ensuite, attention, deuxième question. Alors vous vous rappelez peut-être ceux qui ont vu Bad Test, il y a l'explosion du mouton. Oui. L'explosion du mouton de Bad Test a inspiré deux jeux vidéo. C'est tout simple. Est-ce que vous savez, soyez logique, il y a deux Sss, jeux. Worms. Oh. Bingo. Exactement. Il y a l'explosion du mouton dans Worms et dans un autre aussi. Non. Un jeu de Blizzard peut-être.
1: Oh, fort oui ouais, C'est euh, les trois guerriers, les vikings là non Ou... Non
0: C'est pas, euh, pas
1: The Last Viking C'est pas je vois, The Last Viking Je vois le truc en fait Non Non c'est dans Aller le euh, C'est le Warcraft le pro... ouais c'est ça Le
0: premier Warcraft Voilà <rire> Bien joué c'était dans Warcraft Voilà donc euh, Exactement Alors attention Question piège Oula attention Actrice jouant dans un film célèbre de Sam Mendes, petit lien avec James Bond, vous avez vu, j'ai bien travaillé, c'est pas mal, et révélé dans Evenly Creatures. C'est Winslet, non, c'est l'autre,
1: c'est Swarzy Ronan. Et eh ben, non, ah bon, c'est Cat
0: Winslet, Merde. alors,
1: ah, c'est Cat Winslet, dit Dim,
0: c'est les deux, ah, 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 ah bien joué. Ah. Ah c'était les deux effectivement les deux ont joué dans Kent Set*. elle a joué dans Les Noces Rebelles et euh, et l'autre du coup elle a joué dans Away We Go ah, quelle catastrophe ce film voilà
1: bien joué donc là je sais point, pas euh... Euh, point commun euh, c'est non bah c'est point personne parce que tout le monde personne a dit deux, les deux c'est point Julie point Jérémy a gagné.
0: Ouais, ouais. c'est cool. Alors, je prends moi ça me va. Comment s'appelle le faux documentaire qui va réaliser en 1995. Oh là 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 là. Les... là, là. Ouais, Dim il savait aussi ah, là, Dim l'avait aussi j'ai juste été plus rapide c'est la connexion ADSL de Dim qui va pas voilà c'est ça alors juste euh, est-ce que vous vous rappelez c'était enfin, quand même si dingo ce film donc c'est sorti donc en 95 ça racontait l'histoire du cinéaste Colin McKenzie qui aurait inventé la majorité des techniques du cinéma moderne la couleur le film parlant et il a lancé ça euh, tout le monde avec des, des, des témoignages tout le monde cautionné et tout et tout le monde a regardé ce documentaire en disant wow on savais pas c'est génial et une semaine après la sortie Peter Justin il dit non, non, mais c'est faux, c'est pas vrai. J'ai inventé que des conneries. Et c'était énorme. Alors là, du coup, ça a été un mythe en Nouvelle-Zélande parce qu'il a, il a, pris le temps avant de dire que c'était du fake. Et c'était quand même aussi énorme d'avoir fait ça. C'est d'ailleurs un super. Enfin, je sais pas si tu l'as vu, mais un super documentaire, un super documentaire. Ah bah mais, est, mais il est est, extrêmement
1: est, bien construit. C'est super bien. Que tu te commences à poser la question au bout d'un moment. Tu te dis, mais c'est quoi ce mec dont ouais. personne ouais. n'a jamais entendu parler oui, C'est enfin, flippant, que... quoi.
0: Et puis comme t'as pas envie d'avoir l'air bête vis-à-vis d'autres, tu dis Ah ouais. ok, Bien sûr. mais oui, Colin oui, le mec, le Nouvelle-Zélandais. Exact. Exactement. Attention, quatrième question. Quel autre film mettant en scène des singes devait réaliser Peter Jackson, mais qui n'a pas abouti
3: C'était pas
0: Non, La Planète des Singes. Bingo, il devait. Attends, Greg là, il est en train de tout défoncer. Suis... <rire> en même temps, des films avec des singes, euh... ça va.
5: <rire>
0: ah bah ben, ça peut. Eh, J'ai dit des questions simples. Et c'était réalisé par qui, du coup bah ben voilà, Merton mais ah, ça, devait être... Passer, ça <rire> devait être. dû s'en passer d'ailleurs. Ça devait être. oui, effectivement. Alors, question. Après, on a parlé de ce film. Hein, je crois que c'est le préféré diao qui avait été envisagé en cas de refus de Michael J. Fox pour le film Fantôme contre Fantôme.
1: J'allais dire le même que dans Retour vers le Futur. Tu <rire> sais, la blague, ouais, le mec, ça. il fait, il veut sa carrière.
4: <rire> <rire> tu sais, Dim, ça Non, non, je disais le nom de l'acteur, Scott lui. C'est ah, ça.
0: Ça serait drôle. Euh, ah, un acteur très connu américain. Ouais, ouais, mais bon, là je vois pas. Oh, bon. je... Comment tu dis
4: Je suis sûr d'avoir déjà vu un reportage là-dessus.
0: Ah. Il aime les extraterrestres aussi. Chine. Non. Chine. Non, bon, mon, mon truc est un peu tiré par les cheveux. Ah. Peut-être peut vous emmerdez plus qu'autre chose. Moi
1: ouais, j'ai pas là. Ça je l'ai pas du tout. Je vois pas du tout. Ah, vous connaissez un peu de la même tranche
0: d'âge du coup, j'imagine que T-Fox. Je dirais peut-être un petit peu plus vieux, euh, mais alors dans le genre connu, je crois que c'est compliqué de faire plus connu. Harrison Ford Non. non. Je vois pas trop qui ça peut être. Il a, un peu, il a un peu bouffi, là, Forcy, en ce moment. Tiens, d'ailleurs, j'ai vu une news aujourd'hui, ils ont dit oh, « on ne comprend pas, il a vachement bouffi.
1: » C'est le... C est... C est il Laurent aime bien
0: l'action, il Buffy. aime bien faire ses, il aime bien <rire> faire ses cascades lui-même. Cruise. Tom Cruise. Oh putain, ça aurait été Tom Cruise. Ça devait être Tom Cruise qui était oh là là. pressenti pour le faire si Michael J Fox, que je vous rappelle, avait la maladie de Parkinson, ça pas et qui avait été déclaré et euh, mais il a il a tenu à le faire et c'était d'ailleurs un de ses derniers films qu'il a tourné avant la série. Comment ça il euh... est bouffi Il a grossi Ah il a un petit peu grossi. On se pose des questions sur. De la droit, drogue. Il hein. euh, y a pas de ça, question dit, Ça va tiens, vite, hein.
1: Hein. Je vous la donne la réponse. Hein. De la coke, Vous hein. avez vu le lien avec les extraterrestres Oui.
4: La guerre
0: des mondes Notamment. Ah oui. Moi je pensais à la séanthologie Ouais. <rire> ah oui, moi je pensais à la garder mon mondes, là. Mais c'est vrai. Ah ouais, non, non, Mais ça marche, sont, on peut dire des trucs comme ça, ça marche. Vrai. Quels cours sont imposés par Peter Jackson aux acteurs pendant le tournage du Seigneur des Anneaux Quel quoi Quels cours Ah,
3: c'est pas apprendre la langue qu'il a inventé là
0: de, Exactement. La Ils étaient obligés d'apprendre la langue elfique. Ils avaient ouais. des cours de langue elfique euh, pour pouvoir être euh, au top pendant Ce qui est marrant,
1: c'est qu'apparemment, euh, parce qu'il l'a refait sur le Hobbit, et apparemment, c'est euh, comment elle s'appelle l'actrice de Lost là euh, Evangeline Lilly qui apparemment a vachement de mal à, à parler l'elfique alors que c'est une elfe et qu'elle parle beaucoup en elfique quoi. Ah, ça m'étonne pas et ça, ça ouais. apparemment c'est pas facile comme long hein. donc voilà
0: voilà ah. combien d'Oscar a reçu le, la première trilogie du coup du ah. Seigneur des Anneaux j'allais dire 11 mais ça c'est juste le dernier non 19
3: non 29 en tout cas.
1: non sur 29 oh. possibles. non il en a eu au moins 17 je pense mais Dim t'as dit combien bingo 17 ah voilà il a des dit 19 aussi ouais
0: Bien joué, ouais. 17 sur 29, dont euh... donc,
1: 11 pour le retour du roi. Ouais, meilleur film,
0: meilleur réalisateur, et après c'est tous les trucs techniques. Hein. Mais voilà, c'était quand Mais même Ça les impressionnant. vaut quand
1: même, bien sûr.
0: 11, c'est pas assez. Il est où, Avatar ouais, Paf C'est voilà. Alors là, facile, attention, ça va fuser, donc accrochez-vous au micro. Ouais, Julien, mon pauvre. Vrai. Ah, <rire> Julien, pas, euh... il peut pas, il peut pas ah, jouer. C'est <rire> c'est malheureux quand même. Bah, il les avait toutes les réponses. Ouais, là, On son honneur. Euh... Tu pourras lever la main. Citez-moi deux réalisateurs célèbres qui devaient normalement réaliser Bill Bolo Hobbit. Ah non, euh, Guillermo Del Toro. Du coup. Et d'un, et le deuxième. C'était d'ailleurs pressenti, c'était celui que voulait absolument, euh, j'allais dire le nom, Peter Jackson.
1: Je croyais que c'était Del Toro qui voulait moi.
0: Ouais, et non, et non, il en voulait, il voulait quelqu'un d'autre.
1: Spielberg
0: Non. Bingo. Oh, Bienvenue Julien, Sam Raimi qui temps, vient de alors, sortir de sérieuses négociations avec la New Line et ça se fera pas parce que euh, voilà, euh, Guillaume Del, Toro, euh, Del Toro sera euh, choisi.
1: C'est un peu le même délire, hein, Sam rémy et
0: Peter Jackson ouais. quand bah, ils pensent dans l'esprit. C'est pour ça que j'en parlais tout hein. à l'heure. Ouais, hein, euh, surtout les débuts, il euh, y a ce côté délire. Euh, vrai, on fait euh, notre truc nous,
1: nous on fait ouais. un film de studio qui se plante un peu. Euh, voilà, enfin bon. Ouais. ouais C'est pas Exactement. Ouais, ouais. Allez encore.
0: Quelques petites questions pour vous départager. Quel gros projet est au point mort Alors là, pareil. Hein, si, euh, non, au point mort, mais qui prendrait... Mais t'as raison, mais c'est pas ça. Qui prendrait comme personnage principal un héros de jeu vidéo Allô Bien joué. Dim. Dim, exactement. Peter Jackson a caressé pour un temps l'idée de produire l'adaptation cinématographique du populaire jeu Allô, dont le tournage devait avoir lieu en 2007. Le, euh, le projet est toujours au point mort. Pas district, ou pas euh, normalement, ça devait être ça au départ. Ouais. Camp. Ouais. Et donc, on arrive à la dernière question, à la question qui va vous départager, qui remet tout à zéro, et on attaque avec cette question. Voilà, c'est le super banco. Attention, dernière question. Attention, accrochez-vous. Attention, c'est pas facile. Vous êtes prêts Oui. Quel acteur est initialement oh, est ini oui, ça, On peut le dire, une belle liaison, oui, naturelle, est initialement retenu pour le rôle du père dans Lovely Bones à la place de Mark Welberg
5: Matt Damon. Non.
2: Tom Hanks Non.
0: Il, se... il avait accepté ce que ça devait être fait, hein, mais euh, il s'inquiétait parce que qu'il trouvait un peu trop jeune, donc il avait décidé, en plus, il avait commencé à prendre du poids pour le film. Tom Cruise <rire> Non. Oui, je crois que vous l'adorez. Euh, vous avez vu un peu, Enfin, il y a une petite... Non. <rire> Bien joué, Shining Tatum. <rire> belle tentative, belle tentative. Euh... Pas facile. Moi, ah, je ne sais pas. Moi. Il peut tout faire. Il peut danser. Il peut faire plein de choses. Ouais, Shining Tatum. Non. C'est Shining Tatum. Non. On y est. Et le mec, je sait vous tout ai faire. dit, il se sentait un petit peu jeune pour le rôle. Ça doit vous mettre la puce <rire> à l'œil, ton. Il <rire> se sentait un peu jeune. <rire> Frodo là le mec de Frodo. Alors je vous ai donné un indice quand même assez important. Il peut danser, il peut conduire des voitures. Je vois pas c'est quoi cette image de Des voitures de la merde. nuit en écoutant de, de l'électro. Ah Ryan Gosling. Exactement. Ah oh putain. <rire> bah c'est pour ça qu'il se trouvait trop jeune. C'est l'âge de la fille.
5: <rire>
1: voilà. ah, salut ma fille. Voilà, J'ai 12 ans. Euh, voilà. Ah bah écoute. <rire> Ouais, ah c'est ça. Il peut, faire, il peut faire une planche de bois. <rire> il peut interpréter des cailloux. Il peut
0: interpréter The Rock au sens propre. Et eh ben, c'est une victoire de Yao. Bah, bravo, la Yao. Bravo, ah ouais. Yao, Sur ta... la dernière question. De toute façon, les quiz, hein, c'est son dada. C'est Ce toujours Yao. lui qui gagne. Hein ouais
2: grâce hey, hey, tu vois tu peux même. plus le
0: détester cet acteur Ryan Gosling t'a
2: fait mec gagner bon faire un quiz sur un plateau euh, c'est incroyable Il va aller voir
1: tous ses films Alors, en tout cas merci Jérémy pour cette chronique on l'a dit très très émouvante euh, ça fait plaisir de repenser à cette bonne période on va passer appris que Tom Cruise a grossi ça c'est déjà tiens tu montres une photo vite fait et euh, on va cons... pendant que Yahoo me montre une photo d'un gros Tom Cruise je vais euh, <rire> je vais passer ça va grande Cruise ah Dim
4: Dim pour Tom Cruise, dans le dernier Mission Impossible, il n'y a quasiment aucun gros plan de lui, à part une fois avant qu'il fasse un énorme saut. Et c'est vrai que là, on voit qu'il est bouffi. Ah ouais. C'est mais moi, ça m'avait choqué. C'est là que je me suis ah merde, il a vieilli, il a grossi. C'est un peu, c'est flagrant.
1: Bah, un peu le a mec quelques... a 60 et quelques années quoi. Ouais, voilà. Il voilà, y a un moment, il a le droit de grossir un peu. Hein, ça suffit. Lui, le vrai James Bond. Voilà, on en est là. Euh, donc les conseils flash pour terminer. Non, ça c'est une fausse photo. Oh, je <rire> merci, je, merci Jérémy. <rire> conseil flash, on va commencer par Dim. Dim, tu, mm. euh, bah, je te laisse la parole pour ton, ton conseil, Dim.
4: Ouais, bah grande surprise, hein. il y a une nouvelle série Star Wars, donc forcément, je vous fais quand même un petit conseil flash, hein, parce que bon, ça me donne envie d'en parler. Et là, c'est une série anthologique, et c'est un peu le même concept qu'on avait eu à l'époque entre la sortie de Matrix 1 et 2, cest à savoir les animatrix. Euh, c'est des courts-métrages de différents studios, et là, donc c'est sur l'univers Star Wars. Et la petite différence avec Animatrix, c'est que là, c'est exclusivement des studios japonais. Et comme bah, toute bonne anthologie, il y a des hauts et des bas, et c'est une saison de 9 épisodes. Et on va dire que sur les 9, j'aime bien 6 épisodes, et j'ai clairement un gros coup de cœur pour 3 euh, épisodes. Alors l'épisode 1 qui s'appelle Le Duel, où on va dire c'est une sorte de film de samouraï euh, un peu old school en noir et blanc, mais avec des Jedi et des Sith. Le cinquième épisode qui s'appelle « Le neuvième Jedi », alors c'est une histoire de réunion de deux Jedi, mais avec un énorme plot twist euh, au milieu. Et l'épisode 7 qui s'appelle « L'ancien », où on va dire c'est un Jedi et son padawan qui combat euh, euh, un ancien, et on ne sait pas trop si ça incite ou pas, mais qui est relativement puissant. Alors dans l'ensemble, la qualité de l'animation est franchement bonne, hein, de, de, de mon point de vue, de non-connaisseur, hein, peut-être qu'il y a aussi un euh, parce que je crois qu'il a vu quelques épisodes. Après, là où le bas, bas peut blesser, euh, selon moi, c'est sur les histoires proposées. Et enfin, je dirais, c'est au regard de la sensibilité de chacun, mais alors, la plupart des histoires utilisent la licence, mais s'en éloignent, éloignent pour en, pro en proposer leur propre vision, hein, d'où le titre de la série. Euh, par exemple, le premier épisode, comme je disais, c'est ni plus ni moins qu'un film de samouraï en noir et blanc avec juste des sabres laser. Ça n'a pas vraiment grand-chose à, euh, à voir avec Star Wars en règle générale, mais ça en jette bah, un maximum.
3: En même temps, c'est de bouquet pense hein. Ça doit s'inspirer de Kurosawa qui a inspiré Star Wars. Exact, se dire.
4: Exactement ça, exactement. Et de l'autre côté, bah, par exemple, il y a un autre épisode sur un mariage euh, sur une planète qui, qui se fait attaquer par des pirates et qui lorgne euh, sur quelque chose, on va dire, qui ressemble un petit peu plus à ce que pourrait faire le... le le studio Ghibli, en gros, hein, vraiment en très gros. et Franchement, euh, par exemple, celui-là, bah, ça m'a pas vraiment parlé. Je crois que le pire épisode, pour moi, c'est le, le tout dernier, dont je ne garde absolument aucun souvenir, alors que je l'ai vu euh, il y a moins de 15 jours. Mais voilà, j'ai quand même euh, réussi à y trouver mon compte sur la majorité de la saison. Et euh, j'étais... Euh, Déjà tombé, on va dire, sur des mangas Star Wars que je trouvais vraiment honteux au possible. Et en règle générale, je suis pas vraiment fan du mélange des cultures japonaises et héroïques. Mais là, à euh, quelques moments, bah, ça fait quand même de, de jolies étincelles. Et puis bon, euh, bah, ça fait euh, quand même vraiment plaisir de voir quelques trouvailles visuelles, comme enfin euh, des sabres laser euh, assez ouf, des droïdes ou des vaisseaux bien sympas. Et encore aussi, bah, par exemple, de voir Android avec la voix de Son Goku en VO, ça, ça m'a bien fait triper. Euh, donc voilà, ça m'a peut-être pas mis une claque à la que, animatrix comme ça avait pu faire à l'époque. Euh, mais je le conseille franchement quand même de, de jeter un petit coup d'œil bah, qu'on soit fan de Star Wars ou d'animation en règle générale. Alors je sais pas, toi tu as vu quelques épisodes euh,
3: si... Je crois que j'ai vu les quatre premiers. Donc le premier euh, dont tu as parlé sur les samouraïs, c'était en noir et blanc avec... Euh... Dominante Rouge si je dis pas de bêtises pour un moment je sais plus j'avais trouvé ça sympa après le deuxième je crois que je m'en souviens plus le deuxième c'est le studio Trigger ou le troisième non le deuxième je
4: sais plus c'est quel studio le deuxième mais c'est un épisode un peu musical avec ah oui je vois
3: ouais j'aime bien le design donc je crois que c'est le troisième le Trigger si je dis pas de bêtises
4: ouais ouais
3: c'est ça après le design c'est Trigger mais après il m'a pas tant marqué que ça j'étais un peu déçu justement vu le studio derrière et le quatrième c'est celui que tu as mentionné avec les avec les anciens, c'est pas celui-là Parce que c'est Science sciences Saru qui fait un peu penser non, à Astro Boy, dans le délire, tu sais. Le... C'est celui-là. L'enfant le... ben, qui fait penser à... à Astro, quoi. Et après, je me suis arrêté. Il faudrait que je les regarde
4: euh, juste par curiosité, mais... Il y a... du studio Trigger, mais qui fait encore moins ah, y en a deux. Uh, Trigger. Ouais, ouais, il y, y en a attends... un deuxième, ouais.
3: Ouais, ben non, après, je, je c'est sympa, il y a du moyen. Pour moi, c'est... Après, j'aime bien l'esthétique, mais euh, dans le fond, c'est c'est vite vu, vite oublié en fait, tu vois, il n'y a rien de, comme tu dis, par rapport à du Animatrix, enfin de ce que j'ai vu pour l'instant, tu vois, j'ai pas... Je pense
4: ouais. Que, ouais, pour les fans d'animation euh, japonaise, ça peut être intéressant, pour les fans de Star Wars, c'est une petite parenthèse euh, oui. sympathique, c'est pas non plus grandiose, mais, euh, oui, mais euh, Je vais quand euh, même me faire à la fin... Euh... C'est pas mal Ouais,
5: ouais, ouais. <rire> <rire> C'est pas mal <rire> <rire> bon bah écoute ah, merci C'était
1: parfait hein, quand même ah, J'ai pas trop compris Est-ce que ça continue On a encore des épisodes qui vont euh, Apparaître ou c'est terminé là du coup
4: Je sais pas c'est pas très clair Je vois que c'est annoncé comme Saison 1 alors je sais pas s'il si y aura une saison 2 mais euh... Ouais
1: c'est possible quoi ah, ouais. Bon ok bah écoute merci hein. S'il y a une saison 2 je pense que de toute façon Tu nous en parleras On inaugure dans Upcast, qu'on le crie sur les toits, qu'on qu ne dise pas Upcast, ils inventent rien, ils sont sur la même formule depuis 6 ans. C'est faux, c'est faux. Et ce soir, Julien nous le démontre une fois de plus avec une nouvelle rubrique. C'est incroyable, c'est incroyable. Le coin lecture. Mais ah, oui, mais alors
2: je sais si c'est une nouvelle rubrique. Amis que... du masque et de la plume tremblés. Voilà. Nous voilà. Puisque Jérémy a déjà parlé de livres ici, on a déjà parlé... de parlé, parlé de Lovecraft une fois, il me semble, ouais, il y a longtemps. Moi, j'avais parlé d'un bouquin de Le Lambeau de Philippe Lançon aussi. C'est vrai, c'est vrai, exact. Mais voilà, c'est des chroniques que j'espère un peu régulières, enfin des conseils que j'espère un peu réguliers. à lire. Voilà, parce <rire> qu'en en fait, euh, on parle de plein de domaines de la culture contemporaine dans Upcast, hein, le cinéma, la musique, le jeu vidéo, les séries, mais on ne parle jamais de littérature contemporaine. Alors, on va parler un peu soit de littérature un peu de genre, SF, mais bah, le roman contemporain, on n'en parle pas tellement. Donc alors évidemment, je ne me suis pas dit « tiens, je vais le faire pour Epic, c'est plus une volonté personnelle bah, de me remettre un peu à lire des romans d'aujourd'hui. Donc j'essaie de lire 2-3 euh, romans par mois, alors généralement c'est l'avantage des romans français qui sortent, ou étrangers, d'ailleurs ils sont pas très très longs, donc souvent ça peut le, le faire assez, assez rapidement. Euh, bah, L'idée voilà, c'est de vous donner ou pas envie de les lire, là je vais plutôt essayer de vous donner envie de les lire parce que j'ai lu deux romans que j'ai beaucoup aimé et là je suis en train d'en lire un que je n'aime pas beaucoup donc je vous en parlerai je pense dans, dans 15 jours. Donc le premier roman dont je voulais parler ça s'appelle Feu de Maria Pourchet, donc c'est un roman qui est sorti chez Fayard, euh, Maria Pourchet c'est une auteure française qui a une quarantaine d'années, qui habite à Paris, ça sera tout pour la présentation. Euh, c'est son sixième ou septième livre. Hein, elle était publiée avant chez, chez Gallimard. Et euh, on en parle pas mal en ce moment. Elle était dans la première liste du, du, du Goncourt. Euh, Il voilà, y a des très bonnes ventes et des, des très bonnes critiques pour Feu. Alors Feu, le pitch, rapidement, hein, c'est somme toutes des, euh, des plus classiques en fait c'est une histoire d'adultère euh, bourgeois euh, bourgeois CSP++ on va dire hein, puisque c'est euh, une histoire d'adultère entre Laure qui a 40-45 ans, qui est prof d'université, mariée qui a deux filles, qui s'ennuient façon un peu euh, Emma Bovary, hein. il y a pas mal de références à Flaubert dans, dans le bouquin qui sont assez drôles et assez bien euh, digérées et Clément qui est un youpi, qui a une cinquantaine d'années, qui bosse à la défense, qui est lassé un peu tout sauf de son chien avec qui il entretient une discussion, euh, voilà donc, hommage aussi à Spock, hein, les chiens qui bouffent les câbles ils sont là, ils sont représentés dans podcast. Euh, voilà c'est un personnage un brin désespéré, assez cynique, très welbeckien, mais plutôt welbeckien, seconde partie de l'œuvre de Welbeck, pas vraiment les, euh, les tisserands de, euh, extension de Domaine de la Lutte qui étaient des personnages euh, un peu plus euh, médiocres, moins riches aussi euh, euh, financièrement, et donc va naître une histoire d'amour entre belle et misérable, hein, voire franchement franchement minable. Alors le principe littéraire il est assez sympa puisque en fait le livre alterne les deux points de vue sur la même histoire et les mêmes situations. Donc d'un côté on a le point de vue de Clément qui est écrit à la première personne donc au « jeu, et de l'autre, le point de vue de l'or qui est écrit à la deuxième personne du singulier, au « tu », comme si c'était une forme de narrateur omniscient qui la jugeait, ou même elle-même qui se parlait. Encore comme ça peut arriver, des fois on se dit « t'es vraiment trop con d'avoir fait ça », ou tu vois, on parfois un peu se parler comme ça. Ça arrive. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais ça arrive souvent. Ça arrive souvent. <rire> Donc c'est un principe court. qui est plutôt malin et euh, intéressant parce que ça permet de confronter bah, le ressenti euh, et d'être à l'intérieur de l'histoire et de montrer en fait la complexité en même temps la trivialité de toute euh, d'une relation adultère comme d'une relation d'amour. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est ça, c'est qu'ils vont commenter les mêmes situations, mais ils vont avoir des ressentis différents et presque des ressentis qui sont en parallèle. Et ce qui est un peu, c'est un peu pour ça que je disais que c'est parfois assez misérable, c'est parce que ils attendent évidemment pas la même chose, ils ressentent pas forcément la même. Chose, et ils sont rarement ensemble à s'exprimer puisque quand ils vont s'exprimer dans le roman, ils vont être, ils vont pas être ensemble. Donc voilà, ça va être ça le, le, le principe. Il n'y a pas de dialogue dans le roman entre eux. Il peut y avoir des dialogues entre eux, mais après ces dialogues peuvent être recommandés euh, Voilà, quand ils vont, je sais pas, se retrouver dans un hôtel, ils vont euh, commenter différemment la scène. Okay. Donc, ils ne vont pas la ressentir de la même façon. Donc, le point notable, moi, ce qui m'a vraiment frappé, et ce qui est le principe de toute bonne littérature, c'est le style. Et le style de Pourchet, c'est vraiment incisif. C'est souvent même virtuose dans la phrase. Il faut une petite trentaine de pages pour vraiment se mettre dedans parce qu'elle a parfois quelques tournures qui sont euh, un peu étonnantes. Euh, c'est toujours très féroce. C'est souvent très, très drôle. C'est un bouquin qui est assez drôle mais qui est quand même assez déprimant dans la vision du couple et dans la vision de la relation euh, homme et femme. C'est pas du tout euh, une écrivain qui est, euh, qui est tendre avec ses personnages, sans pour autant que tu les plaignes, mais c'est une, une écriture vraiment presque euh, au fusil à pompe, quoi. Et là... A... Alors je vais vous lire juste un extrait parce que c'est toujours bah euh, oui. sympa euh, quand on... Je suis curieux de voir une écriture au fusil à pompe. Bah, tu m'as <rire> déjà donc... entendu au scalpel mais alors... Alors c'est plus qu'au scalpel hein, parce que les... certains j'avais entendu dire à la Kalachnikov, mais oh, on sait putain. pas si <rire> c'est d'actualité. Euh, donc là en fait c'est le passage où euh, Laure euh, s'exprime euh, au dessus. Euh, donc là elle parle en fait d'une robe qu'elle veut mettre pour euh, le retrouver au théâtre. Donc elle dit tu as perdu cette brève jupe en cuir prétendument achetée 50 euros d'occasion dans un vide dressing et tu veux la porter ce soir au théâtre. Donc elle ne sait pas, elle parle de sa fille, elle je ne sais pas de quelle nouvelle jupe tu lui parles, mais se désole de ses heures perdues dans la, devant la glace. Qu'est-ce que tu fous encore avec ta crème, tes sérums et tes mini-jupes à défendre ta jeunesse comme la Palestine Centimètre par centimètre, tu vois bien que c'est foutu. » Prends ça dans ta gueule, maman. Et l'autre, ce qui est très drôle aussi, donc là, c'est la, la partie avec, euh, avec Clément, donc il parle à son euh, il parle à son chien qu'il appelle papa. Il dit « Le problème, papa, que tu n'auras jamais, en plus de l'autre calamité, la parole, et de l'autre, la vieillesse, c'est qu'on vient tous de là. Le lycée, l'utérus et le lycée, et après, c'est foutu. En amour, on n'est que les résultats du lycée. Si on te dit le contraire, on te ment.
1: » Bon, voilà. Ah, voilà, ça met un portrait. Sur cette écriture effectivement un peu difficile, on espère se sentir pas trop concerné par ces phrases. <rire> voilà. Alors, on se sent tous concernés. Vous hein. si, si vous êtes dans une relation
2: ça. complexe et difficile, c'est peut-être pas le meilleur roman à lire, c mais c est il est, est quand même très très drôle. Euh, L'autre roman hein, qui est peut-être pour le coup euh, plus plombant, c'est Voyage dans l'Est de Christine Angot. Euh, donc, est ce qu'il y a besoin de présenter euh, bah Christine Angot pour, pour ceux qui s'intéressent un peu aux, aux romans contemporains Donc, elle avait publié une vingtaine d'années un roman qui avait fait Grand bruit, c'était l'inceste. Euh, elle a repopularisé l'autofiction, donc euh, bah, ce, ce principe entre le roman et le récit, et donc bah, exposé l'inceste qu'elle a subi euh, de la part de son père de 13 ans à presque 30 ans. C'est ça qui est assez hallucinant dans, dans son histoire. Euh, et donc là, Voyage dans l'Est, bah c'est un livre qui revient sur la première rencontre avec son père dans l'Est de la France, je crois que c'est à Strasbourg qu'elle le rencontre la première fois, quand Christine a 13 ans, et en fait ça parle de l'emprise psychologique puis physique, avec des viols incestueux, et qu'elle va le subir pendant des années, des années pardon, sans jamais pouvoir y échapper. Euh, en fait, ce qui est intéressant dans le bouquin, c'est que ça met en scène toute la mécanique de la violence et de l'emprise du père. Donc un père qui, vraiment, on va le décrire comme assez séducteur, charmant, cultivé, bah, qui en impose vraiment par sa prestance, par sa stature, à la fois aux yeux de la jeune Christine de 13 ans, mais même après quand elle a 30 ans et qu'elle a subi pratiquement 15 ans d'emprise paternelle, mais même auprès de, son, de, sa, donc de, de la mère de Christine, donc l'ex-femme, puisqu'il est parti très très tôt, il a quitté le foyer pour refaire sa vie avec une autre femme, et avec qui il aura deux enfants, donc les demi-frères et demi-sœurs de, de Christine, mais en même temps avec le mari de, de Christine, avec plein de personnages, tout le monde le trouve charmant. Euh, il y a notamment, quelqu'un à un moment lui dit ah bah, quand, à la mort de son père, ah bah, autre père c'était vraiment un homme charmant, ou un séducteur, voilà, comme si euh, presque c'était un donjon et en fait, bah, ça s'affaire quand même un redoutable prédateur sexuel, hein, la manière dont il va la vider de toute volonté, de toute force de vie, en la culpabilisant, en faisant de ses viols une histoire d'amour, quelque chose de beau et de presque naturel, c'est ça qui est assez dingue dans l'histoire dans, dans qu'elle raconte, et bah, aussi, le livre montre aussi la manière dont l'entourage n'intervient pas, tout en sachant euh, que ce soit la mère de Christine, ou son, encore pire, son mari Claude, c'est-à-dire qu'il y a une scène complètement hallucinante où il la viole euh, à l'étage, et en fait le mari entend le lit qui grince, et il n'interviendra pas. Voilà, donc ça c'est assez dingue. Et pourtant, il y a une très belle histoire entre Claude et Christine. C'est une très belle histoire d'amour euh, qui vit tous les deux. Euh, vraiment, j'ai trouvé ça très très bien, euh, très, très bien euh, euh, écrit et raconté. Et évidemment, c'est un livre qui est d'autant plus actuel puisque le statut de la victime aujourd'hui a changé hein, le regard sur cette époque qu'on avait. C'est pour ça que d'ailleurs, quand j'ai parlé de Christine Ango, il y a eu comme une petite réaction. Oui, c'est sûr, on et a à l'époque où Christine Angot était invitée dans les émissions, il faut les revoir, c'était horrible. C'était ouais. le, ah ouais. le, je me rappelle d'une émission d'Ardisson, euh, où il y avait Clémentine Séarié, et parce qu'en fait, il y a une scène qui raconte, qui raconte d'ailleurs, qui re-raconte ici, où euh, son père sur, euh, lui pose des Clémentines euh, sur le, le sexe. Dans une salle de bain, et donc les gens riaient, tu vois, mmh. Euh, mmh. Genre, de ce qu'elle racontait. Alors ouais. que maintenant, plus personne ferait ça. Maintenant, on prendrait le parti de la victime. Bah, C'était s... un paria à l'époque. Hein. Ça se faisait ah ouais. pas de parler de ça. Et... Ça se faisait pas. Elle, et, et, je pense que les qu gens l'en a... voulaient, quoi. Elle avait 20 ans d'avance sur ça, ouais. et je pense qu'elle a beaucoup souffert de ça. Elle a subi vraiment, euh, un, je pense, une, presque des trucs presque de calomnie, quoi. Ouais. C'était ah ouais. assez dingue. Et même, tu voyais les émissions de la rue, d'ailleurs, elle en parle dans le bouquin, où euh, on, bah, on disait euh, aux femmes est-ce que vous avez du plaisir dans ces viols incestueux. Mmh. Tu vois, maintenant, personne dirait ça, et fort heureusement, mais maintenant on a un côté où on, on se met du côté de la victime, on est... Enfin, tu vois, le consentement, c'est quelque chose maintenant qui, est, qui apparaît, euh, enfin, c'est le mot un peu, j'allais dire, à la mode, mais c'est bien que ça le soit, ouais. mais c'était dingue ce que tu vois, et elle le raconte aussi là, elle l'a raconté dans d'autres bouquins. Et ben, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a un projet littéraire derrière Christine Angot tu vois, c'est pas juste du récit, c'est pas juste du témoignage, et euh, ben, c'est un roman, c'est la façon dont elle va raconter les événements, dont en fait, elle va recomposer toute sa pensée et toute sa mémoire, en fait, qui menace de s'effondrer, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle va foulée, il y a beaucoup de choses qu'elle essaye de retrouver. Donc elle interroge en fait ses proches pour dire ⁇ Ah oui, tu penses que ça s'est passé comme ça ?⁇ Et c'est là en fait que naît vraiment l'écriture, la littérature, c'est dans la façon dont elle recompose tous ses souvenirs, dont elle raconte. Et son style, là on parlait tout à l'heure, je parlais à la Kalashnikov, là que tu, comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment au scalpel, c'est une écriture extrêmement précise, il n'y a pas un mot de trop, il y a peut-être un petit passage journal intime qui est un petit peu de trop, je ne sais pas si elle l'a réécrit ou si elle l'a réutilisé, parce que c'est toujours difficile de savoir ce qu'elle utilise de sa propre vie, ce qu'elle recompose, ce qu'elle réécrit, ce qui est du domaine de l'invention, ce qui est du domaine de la réalité, parce que tout est présenté avec les vrais noms des personnages et tout semble vrai, mais c'est là aussi son, son, son grand talent. Alors j'ai choisi encore deux extraits pour le coup assez rapides. Euh, là, en fait, elle parle, En fait, elle envoie, en fait, elle n'est pas encore publiée, elle écrit des manuscrits, et elle envoie son manuscrit à son père. Donc elle écrit Je n'étais toujours pas publié, mon dernier manuscrit contenait une allusion à l'inceste, une toute petite phrase à la dernière page. Ce n'était pas développé, je l'ai envoyé à mon père, il m'en a parlé au téléphone un jour que j'étais rue Cardinet. Donc le père lui dit Tu as un style, c'est bien, j'ai noté une ou deux choses. Euh, oui, dans la scène à Amsterdam, tu écris On vit, on choisit, on part, tu peux élider le sujet, on vit, on choisit, on part. Euh, pourquoi pas et donc le père rajoute, tu devrais écrire sur ce que tu as vécu avec moi, c'est intéressant, c'est une expérience que tout le monde ne vit pas. Donc elle lui, dit, elle lui dit, tu as vu la dernière page Bien sûr. Et ça ne te gêne pas Pas du tout, c'est une question de style. Il faudrait que le lecteur s'interroge, qu'il se demande s'il est dans le rêve, dans la réalité, que ce soit un peu incertain, un, un, un peu à la manière d'Europe Grillet. Tu as lu son dernier roman Donc voilà, on voit que le père, il est complètement... Euh... J'hallucine là. <rire> c'est complètement hallucinant. Et autre scène dont je parlais tout à l'heure sur le, le consentement, elle est interviewée par une journaliste euh, pour, euh, pour ce premier roman. Et euh, le, la journaliste lui dit... Et du point de vue, sans être, sans être, sans être pardon, trop intime, mais nous parlons de choses tellement intimes en même temps, euh, du point de vue sexuel, n'était-ce que désagréable ou y avait-il un mélange Donc, elle, la, Ango répond à la journaliste, la question du plaisir, vous voulez dire oui. Donc Ango répond « Est-ce qu'on demande à un enfant battu s'il a eu mal Pourquoi demande-t-on un enfant violé s'il a eu du plaisir Un enfant battu est humilié par les coups, un enfant violé par les caresses. Ce sont des stratégies d'humiliation dans les deux cas. L'inceste est un déni de filiation qui passe par l'asservissement de l'enfant à la satisfaction sexuelle du père ou d'un personnage puissant de la famille. Savoir qu'il est asservi, humilié, déclassé, que sa vie est foutue et son avenir en danger, quel plaisir un enfant peut éprouver à ça <rire> ?» Donc voilà. Donc, donc ouais. si à l'époque, tu vois, c'est ce qu'elle maintenait aussi, si elle avait dit ça devant les plateaux, mais voilà, aujourd'hui, ça serait un ouais. tollé général de, ouais. des gens qui euh, la traiteraient
1: autrement qu'en victime. La, la, la première de tes des citations, elle est incroyable. Ah sur le père, mais le père, Je sais pas si c'est imaginé ou si c'est... Ah mais
2: oh. quand tu commences le bouquin, les 40 premières pages, tu... Ouais. Alors si t'as pas lu en plus l'inceste, tu tombes de ta chaise, quoi. Tu te dis mais c'est genre... c'est Incroyable. C'est incroyable. Incroyable, ouais. Bon bah écoute euh, pas des forcément un lit facile mais euh, intéressant mais qui merci se lit très très ouais, bien ouais. parce qu'il est très précis très comme au scalpel ouais. euh, il peut être un peu dur mais euh, il est jamais non plus scabreux ou ouais c'est intéressant merci pour ce premier euh, coin lecture hein,
1: on appelle ça donc on va on va tu vas essayer de rendre ça euh, Récurrent dans ouais. Upcast, ça veut dire qu'il va se forcer à lire. Ça c'est bien. Avec Upcast, on change nos vies. Voilà, par des, par petites, par petits paliers. De mon côté, j'ai pas changé beaucoup ma vie. Ça sera un conseil sur une série. Hein, donc ça va. Je me suis pas mis trop la pression. Surtout que je vais parler d'une série de Mike Flanagan qui s'appelle Midnight Mass ou Messe de minuit en, en français. Euh, voilà, c'est une série. Alors Mike Flanagan, je fais comme s'il était connu, mais euh, peut-être que vous ne savez pas qui il est, mais c'est le le, le le réalisateur derrière la. la la série The Hunting of Hill House qui avait été ma série préférée je crois de 2018 qui était une série horrifique sur une famille mais une série horrifique horrifique c'est un grand mot hein. c'est plus une, une série d'études d'une famille et où l'horreur sera en fait en une trame de fond voilà je crois qu'il avait encore été un peu plus loin avec The Hunting of Bly Manor où on s'était encore plus éloigné de l'horreur pour aller vraiment presque plus de l'histoire d'amour avec un tout petit peu d'horreur derrière très léger et donc euh, le revoilà de retour euh, à la série hein, puisqu'il a fait des, des films en attendant notamment la suite de, de The Shining euh, avec Dr Sleep euh, que je crois que Dimitri avait adoré en plus avait beaucoup aimé il confirme cela euh, Midnight Mass donc cette série raconte euh, cette fois-ci enfin je vais juste raconter le début pour l'instant c'est un personnage dont on voit qui vient d'avoir un accident de voiture accident de voiture mortel pour la personne qui était en face de lui lui n'a rien il était alcoolisé il a tué quelqu'un il va en prison se passe quelques années petite ellipse, et il revient vivre chez ses parents, sur une petite île où il y a 200 habitants, peut-être environ. Euh, petite, petite île américaine, euh, voilà, euh, dans les côtes. Euh, on sent qu'il veut faire un peu de table rase du passé, et se réinstaller avec ses parents, on le sent encore meurtri de ses quelques années en prison et de ce qu'il a fait. Et en même temps que lui, revient sur cette île, euh, se, euh, dans la paroisse, un nouveau prêtre fait son apparition. Euh, et voilà, ça, ça démarre comme ça, et puis des choses vont se passer, on sent qu'on est sur un une question de la rédemption, de comment on accepte euh, la mort, etc. Ça va être des questions comme ça qui vont être traitées dans Midnight Mass. Et donc ici, effectivement, on est dans cette veine de Mike Flanagan, euh, que je trouve qu'il maîtrise très bien, de se servir... Alors j'allais dire de l'horreur, cette fois-ci, on est presque plus du côté du fantastique que de l'horreur, comme euh, finalement une toile de fond, une trame, une excuse pour parler d'autre chose qui lui tient à cœur. Ici, vous l'avez compris euh, rapidement, ça va être la religion, la rédemption qui vont être... Euh, très rapidement au cœur du sujet, même le fanatisme dans la religion, et, euh, et ça va être le sujet vraiment de cette série, cette série qui, euh, qui aussi, euh, qui, qui, qui prend son temps, c'est une série qui prend son temps, qui prend son temps notamment dans les premiers épisodes, je crois qu'on n'a on pas un seul élément de fantastique ou de peur je crois avant le troisième épisode, donc assez tard, hein. il n'y en a que huit il me semble. Euh, voilà, au début, c'est vraiment de l'installation du personnage. Qu'est-ce qu'ils font revenir dans cette ville C'est quoi leur vie Qu'est-ce qui se passe C'est intéressant. Ah, moi, je trouve c'est très intéressant. Hein. Il y a vraiment une ambiance qui prend le temps d'explorer ces personnages, personnages qui sont en plus intéressants. Et on se sent vraiment comme dans un début d'un roman de King. Hein. C'est vraiment l'allusion est très claire. Euh, la petite communauté, tout le monde se connaît, etc. On sent qu'il va se passer quelque chose. Il y a des choses intrigantes qui arrivent. Hein. Qui, qui est ce prêtre, etc. On sent que. Il est doté d'un certain charisme, d'un certain pouvoir. Je vais pas trop spoiler, je vais un petit peu spoiler, mais pas, pas énormément. Et, euh, et ici, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il va continuer d'explorer la notion de, de mort. Hein, finalement, euh, il faisait déjà euh, la mort euh, avec les fantômes, on va dire, dans The Antigues of Hill House. Ici, il fait la mort, mais la mort comme un phénomène finalement par lequel on doit passer euh, et par, comme un phénomène aussi mystique euh, qui, qui va continuer à être exploré euh, à travers cette série. Et, euh, et c'est une série qui est... Je trouve très réussi, notamment pour cette approche de la spiritualité en fait, qui est hyper intéressante, euh, hyper euh, pudique, mais en même temps assez variée. C'est-à-dire qu'on va avoir vraiment des personnages qui ont une vision différente de ce que c'est que la mort, de quest ce qui se passe après la mort. Et même la, la question est posée directement euh, aux héros, aux protagonistes, à plusieurs héros pendant la, la série. Ils, ils développent un peu ce qui eux pensent se passe au moment où on meurt ou après la mort et ça donne des vraiment des monologues parfois assez euh, poétiques euh, assez, bien sûr tout ça illustre aussi euh, ce qui se passe au fond à hein, la série dans l'élément fantastique donc tout ça a une forme et un, un fond qui, qui se répondent c'est vraiment très bien fait et tout ça dans une ambiance euh, voilà, assez, euh, assez dramatique et une réalisation qui est hyper maîtrisée donc vraiment quelque chose d'hyper intéressant euh, et surtout, euh, surtout aussi ce, que, ce qui est appréciable dans cette série c'est un casting euh, qui est euh, alors il y a toujours un peu les mêmes acteurs qui viennent euh, S'en vont et reviennent avec Mike Flanagan, mais là il y, y a quand même euh, un qu'il faut, qu faut souligner, je trouve que c'est Raoul Colly euh, qui avait déjà joué dans The Hunting of Bly Manor et qui ici joue le rôle d'un shérif musulman, seul musulman de l'île avec son fils. Et je crois que c'est la première fois que je vois un personnage euh, musulman dans une série américaine qui est aussi bien traité. Qui, 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 il est incroyable euh, d'humanisme, d'humanité, de... il explique ce que c'est que d'être musulman pour lui, il explique un petit peu même ce que c'est que sa, sa religion, comment lui il la voit, etc. Euh, c'est hyper juste, mais sans jamais que ça soit ouais, « je vais vous expliquer ce que c'est qu'un musulman ». C'est jamais fait, euh, c est, c est fait finement, c'est fait peu à peu, c'est fait par son attitude, comment il se comporte, etc. Il y a eu une discussion sur le fait qu'il soit musulman à un moment, mais tout ça est très bien fait, enfin, c'est vraiment fait avec une, beaucoup de finesse, c'est très touchant je trouve. Euh, et euh, surtout, c'est l'arrivée dans, la, dans, la, dans, la, dans, le, dans le, le petit sac de de, de comment s'appelle de Flanagan, de l'acteur Amish Linklater, hein, qui avait déjà joué dans Légion. Et alors que moi, je le trouve excellent dans Légion. Et ici, euh, Linklater qui joue donc ce prêtre qui arrive, il est euh, hyper intense, il est incroyable. Il joue après être complètement euh, habité euh, par la religion parce qu'il va rapidement euh, se passer des choses presque miraculeuses hein, euh, à son contact, à son arrivée de, de, sur, sur cette île. Et il fait une prestation complètement folle, en fait, complètement dingue. Euh, et tout ça, euh, en plus appuyé par justement une réelle fanatique, pour le coup, hein, une fanatique de la religion euh, chrétienne, cette fois-ci, euh, qui est jouée par Samantha Sloyan, qui, euh, qui, qui est complètement habitée par la religion. Donc bien sûr, elle qui demande qu'à comprendre, qu'à croire, en fait, que, ce qui s'est passé euh, dans ces peut-être... Peut-être ce sont des miracles, qu'est-ce qui se passe, etc. Elle, elle, elle est du côté « j'y crois complètement et j'adhère au truc et je vais même tout faire pour que ça se passe encore plus ». Donc ça peut rappeler un peu les fanatiques qu'on a vus pour ceux qui ont vu The Mist, par exemple. Il y avait une personnage de Nana un peu fanatique. Bon, ça ressemble un petit peu à ce genre de traitement.
2: C'est pas quand on parle, ça me rappelle un peu la saison 2 de Leftovers
1: euh, la, la saison 2 de Leftovers, ouais non, il y a un côté euh, moins fou peut-être que ouais. dans The Leftovers, parce que le Leftovers est quand même euh, très fou, ouais. hein, il part très loin Là, on a l'impression que finalement, on est dans un or quotidien assez normal, même s'il y a des éléments euh, assez, euh, voilà, euh, j'en dirais pas plus, mais surréalistes, etc. Il y a une façon de se réaccaparer un mythe, on va dire, dans cette série, parce que ça se base sur un mythe fantastique je, je ne spoilerai pas ici. Euh, il prend ce mythe, il se le réaccapare et il le euh, re, réin, réinjecte, on va dire, dans la religion et dans ce que représente la religion pour les gens. Et donc forcément, le drame, l'acceptation de la mort, euh, la paix avec soi-même, etc, etc, etc. Et du coup, je trouve que c'est une série qui, est vraiment, qui rappelle comme si on avait lu un bon livre de, 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 de King et de Stephen King, justement. On sort de là en se disant, on s'est attaché aux personnages, on les a vus évoluer. Il s'est passé des horreurs. Euh, elles ont été justifiées, elles ont été finalement compréhensives. On sait pourquoi ces horreurs sont arrivées dans ce, dans la vie de ces personnages à ce moment-là. On voit comment ça les a transformés. Ils en ressortent euh, grandi ou pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est une série pour le coup qui est assez euh, assez réussie. Donc voilà, je vous la conseille. C'est Midnight Mass sur Netflix. Peut-être la série de l'année euh, 2021 pour moi. On va voir, mais euh, elle part plutôt bien. Donc euh, je vous la conseille assez vivement. Et on va continuer euh, dans les conseils avec un petit
2: jeu vidéo avec Julien qui a définitivement beaucoup de conseils ce soir. <rire> je vais faire vite. Ouais, vas-y. Euh, oui, je voulais parler de Kena Bridge of Spirits. Hein, C'est le premier jeu d'un studio qui vient de l'animation qui s'appelle Humber Lab. Euh, C'est sorti sur PC, sur PS4 et sur PS5. Hein, C'était soutenu par Sony euh, avec un aspect visuel donc évidemment très fine d'animation qui avait été mis en avant. Euh, par Sony justement sur ça et évidemment comme le studio vient de l'animation c'est pas très étonnant, donc c'est quoi C'est un jeu d'action, d'aventure euh, plutôt féerique fantasy façon Zelda 3D, Okami euh, Star Fox Adventure, un peu Sosmi Asiaki parce qu'on a cette idée un peu de la nature qui a été euh, corrompue euh, par le mal et que bah, il faudra euh, purger de ce mal donc on dirige Kena qui est une jeune fille qui est guide des esprits, hein, qui aide les âmes à rejoindre le monde des esprits, un peu comme on avait dans Death Door, dont j'avais parlé euh, juste au retour de, de vacances, euh, qui était aussi hein, où on incarnait un corbeau qui devait aider des âmes à... Bah, voilà, qui, pour le coup, c'était des âmes qui ne voulaient pas aller dans le monde des morts, donc euh, le, là, dans Death Door, le corbeau les récupérait. Et autre po point commun avec Death Door pour euh, Kena of, of, Bridge of Spirits, c'est que c'est très classique, hein, c'est un côté, c'est un jeu quand même très convenu. Euh, très plan plan alors déjà je vais parler des, des quand même deux points notables du jeu c'est vraiment sa réalisation et sa direction artistique quand je dis citer les deux parce que c'est vraiment mêlé c'est pas que le jeu soit techniquement tu vois aussi ouf qu'un ratchet mais par contre euh, la direction artistique plus la réalisation euh, même si c'est pas très varié parce qu'on va être genre dans la forêt et euh, dans des plaines et dans quelques grottes comme ça assez sombres euh, voilà faut voir quand même que c'est un jeu qui est euh, fait par un petit studio c'est un premier jeu donc ils ont pas non plus euh, bah, tous les mois que peuvent avoir des, des, des gros studios et euh, l'autre point notable c'est les rots les rots en anglais en français pardon les, euh, les rots hein, parce que c'est des petites créatures euh, euh, des petites peluches en fait et je trouve ce qui est intéressant c'est que c'est euh, en fait ils sont à la fois utilisés pour attaquer, ils sont utilisés pour des énigmes, ils sont utilisés pour se défendre, pour récupérer de l'énergie. Euh, voilà, donc des, des, on va les récupérer à chaque fois dans le jeu, il y en a je crois une centaine dans le jeu, et plus vous en récupérez, plus vous allez grimper de niveau, et plus vous en avez, plus vous avez des, des pouvoirs puissants, ils peuvent accompagner vos attaques, notamment quand vous allez tirer à l'arc, hein, puisqu'il y a des armes assez classiques, vous allez avoir un bâton, vous allez avoir un arc, vous allez avoir des bombes, donc là on est vraiment dans le classique de jeu vu, déjà joué ailleurs, mais je trouve que les Rots, c'est vraiment la bonne, idée, euh, la bonne idée du jeu, à la fois dans les énigmes et à la fois dans le, le combat. Par contre, voilà, c'est un jeu qui est extrêmement archaïque sur la progression. On est dans un monde semi-ouvert. Alors moi, j'aime bien cette idée de ne pas faire un monde totalement ouvert, c'est-à-dire que euh, c'est quand même assez dirigiste, assez linéaire, mais en même temps, tu peux t'écarter un peu du chemin pour découvrir quelques trucs. Et en même temps, techniquement, bah, c'est un monde ouvert, puisque euh, quand tu es à un endroit, tu peux voir l'autre bout de la map sans souci. Euh, voilà, donc je trouve que c'est peut-être plus intéressant qu'aujourd'hui, les grands mondes ouverts où tu as finalement... Bah, pas grand, enfin t'as tellement de trucs à faire que euh, ça devient même plus de l'exploration ça devient du point A à point B mais voilà c'est plus gênant pour moi, c'est les mécaniques hein. c'est un côté très rigide et en même temps ce qui est bizarre pour un studio d'animation c'est un jeu qui est presque sous-animé, c'est à dire que le, euh, le saut est pas vraiment très bien animé la marche de kenna c'est pas très bien animé ça fait un peu, tu vois pour ceux qui ont joué à Star Fox Adventure ce côté très rigide quand t'as le, le bâton, il y a vraiment cet esprit là n 64 euh, euh, PS2 et euh, même dans les, voilà, dans les combats parce qu'il y a un côté dans, dans un jeu un peu comme ça d'action aventure t'aimes bien le côté agir réagir et là tu as surtout le côté agir c'est à dire quand tu vas lancer une anime bah, tu vas pas trop pouvoir l'annuler hein, à part avec euh, la parade mais tu vas être un peu à chaque fois dans un... voilà c'est pas comme un jeu on parlait tout à l'heure de Bayonetta c'est pas aussi euh, fluide que ça c'est à dire que tu vas pas vraiment pouvoir contrôler tout ce que tu fais euh, même par exemple comme dans Door. Et euh, voilà, c'est un bon petit jeu, mais pas plus pour moi. Je me suis jamais dit, ça le fait, ah, ça c'est bien vu ou c'est malin, comme tu vois, quand des fois tu joues à un jeu Nintendo, tu te dis, ah ouais, là il y a une petite trouvaille de game design, de level design, tu vois là, je suis en train de faire Metroid, et souvent je me dis, ah ouais, ça c'est quand même bien vu, c'est plutôt sympa. Donc voilà, c'est vraiment du déjà vu, du déjà joué ailleurs. Je voulais en parler parce que je trouve que la presse, elle est quand même, enfin notamment en France, assez dithyrambique sur le jeu. J'ai vu des notes genre des 18, des 8 sur 10 sur GameCult. Et je trouve que c'est un peu un peu surgonflé un peu un peu surhypé parce que c'est pas désagréable tu vois j'ai passé 20 25 minutes dessus et euh, voilà j'ai pas pris passé un mauvais moment mais c'est vraiment si tu as joué à des jeux à PS2 et N64 à l'époque tu les as déjà fait alors évidemment visuellement ça reste euh, quand même au, au goût du jour euh, mais voilà c'est un peu lambda euh, voilà mais en même temps je voulais dire c'est quand même un premier jeu c'est un petit studio ça vaut 40 euros donc c'est pas vendu au prix euh, d'un AAA euh, il va sortir en boîte à 50 et euh, par contre, c'est un jeu, contrairement à son aspect, qui est assez difficile. Euh, la durée de vie, alors en normal, vous allez finir peut-être en 10-15 heures. Moi, j'ai joué en difficile. Et honnêtement, il y a parmi les boss les plus relous et les plus balaises que j'ai affronté euh, ces derniers temps. Et notamment, le boss final, honnêtement, il était tellement dur, j'ai passé 3 heures dessus, que j'ai dit, ouais, je repasse en normal. Donc là, je l'ai battu parce que j'avais accumulé toute l'expérience en difficile. Mais c'est un boss en 6 étapes, c'est hyper long. Donc quand tu perds, tu recommences au début de la première étape et comme le jeu est assez rigide au bout d'un moment tu prends plus tellement de plaisir avec un jeu qui est très très rigide mais voilà faut, si vous vous dites tiens ça va être un, un jeu assez sympathique à faire je peux l'attaquer en difficile faut prendre faut voilà c'est pas que le jeu il est impossible à faire euh, je l'ai fait en difficile jusqu'à la fin jusqu'au boss final donc euh, vous pouvez le faire mais même en normal apparemment il est déjà assez costaud voilà donc je vous le conseille quand même hein, parce que de toute façon euh, de toute
3: façon il n'y a pas grand chose sur PS5
2: donc, ah, euh, si, les... y a... <rire> Mais non pas du tout <rire> Ne n'écoutez pas cet euh, voilà. euh, bah, homme Bon bref oui. De <rire> euh,
3: toute façon il est sorti sur PS4 comme tu dis Sur PS4 et sur PC euh, Ouais. Donc moi j'enchaîne vite fait Un conseil de clash très, très très rapide Pour parler du sommet du... des dieux J'en ai déjà parlé dans les projets qui hype Donc il est sorti le 22 septembre euh, Voilà, Moi j'ai vu entre temps en deux fois Donc la première fois c'était une grosse claque et La deuxième fois c'était une triple claque Et dans la gueule j'ai vu avec mon grand de 9 ans ah ouais, il a bien aimé. Bah, ben, un, un enfant de 9 ans, tu es en as parlé, comment t'as. T'en as pensé quoi Ouais, ouais, c'était bien.
2: Ah ouais Voilà. Puis il a pas genre rejeté, euh, parce que c'est quoi C'est un truc d'ascension. Euh, ouais, ouais, escalade une là. Ascension, escalade. Ouais. C'est
3: une enquête journalistique, enfin, euh, c'est un journalisme sur un, un alpiste japonais.
2: Alors, est-ce que ouais. c'est pour les enfants de 9 ans
3: bah, après, je dirais oui, mais après, vu ce qu'il m'a dit, ouais, ouais, ouais
2: je sais pas comment est. ça Ça, c'est les enfants quand tu demandes leur avis. <rire> voilà. ouais, mais non, mais
3: il, il, a, il a trouvé ça joli, il, il s'est pas ennuyé. Après, voilà, je saurais pas, mais en tout cas, pour vous, je vous le conseille. Pour moi, c'est mon film de l'année, jusqu'à. Ouais, mon film de l'année, il est hallucinant, il est super, bah, il est magnifique. Les décors sont hallucinants, les personnages aussi, ils existent, leur raison aussi, les scènes sont grandioses, et ça, c'est. On parlait d'échelle, notamment avec Dune, là je les ai vraiment ressentis, mais l'échelle, <rire> la profondeur et tout ça. Surtout que la réalisation est minimaliste aussi, et donc a... il enfin, y a peu de moyens. C'est Humbert, c'est hein, ça Ouais, a... c'est pas très Amber, du coup, le réel de et Ernest et Célestine et euh, ouais. Renard. C'est pas
2: ouf, mais Renard est, ouais. est dément. Hein. Donc euh, voilà,
3: non, juste pour dire, bah, je vous le conseille, hein. il est encore au ciné, je crois qu'il a l'air de bien marcher, donc j'aurais bien, si j'ai le courage de le revoir une troisième fois, parce que vraiment c'est un film qui se voit au ciné donc maintenant euh, bah je vous le conseille vraiment on aurait dû faire ça comme conseil
2: pourquoi à la place collégiale. de quoi à la place du Jim de ou à la place du Dune non du Dune <rire> <rire> je ne décolère pas
3: non mais vraiment je vous le conseille vraiment euh, plus c'est euh, un film français donc euh, euh, j'en dirai pas plus mais vraiment euh, ça vaut le coup de le voir Quoi surtout la musique elle, elle est grandiose et, enfin, bah, ouais, est, pour moi c'est un sans faute
2: ah, j'ai très envie de le voir et oui, donc je vais enchaîner rapidement avec une série qui a été diffusée de là sur Netflix, c'est Sex Education, la saison 3. Alors je vais pas spoiler tout ce qui se passe, parce que c'est le problème quand on parle des séries qui arrivent déjà à leur troisième saison, c'est que bah on va pas raconter tout ce qui s'est passé dans la 1, dans la 2, et pareil de la 3 si vous ne l'avez pas, 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 pas vu, mais juste pour présenter rapidement Sex Education, c'est une série anglaise qui est diffusée sur Netflix, qui parle de la sexualité adolescente d'une manière assez progressiste assez ouverte voire utopique hein. c'est vraiment un lycée où ça baisse de partout dans les buissons voilà c'est un lycée qui n'existe pas moi j'ai pas eu une scolarité comme ça où euh, voilà où il y avait des gens de tous genres avec toutes les couleurs enfin c'est un peu vraiment une sexualité benetton hein. vraiment euh... <rire> tous les genres toutes les couleurs euh, voilà ça... Et, et ça baisse partout pour le coup donc on avait une saison 1 qui était moi je trouvais très très réussie qui mixait euh, sexe euh, comme je disais assez fun Parfois un peu potache, on n'était pas loin de la, de la teen comédie américaine. Et problème d'ado. Et une romance un peu bah, façon Dawson. Hein, ce n'est pas une critique euh, chez moi. Puisqu'on avait le couple otis Mev euh, bah, qui incarnait cette romance comme ça, un peu adolescente. Alors Un peu compliqué, plus compliqué que chez Dawson. Encore que chez Dawson, c'était toujours un peu heurté aussi. Donc on avait un mélange cul-sentiment. Je trouve qu'il fonctionnait très bien. Je trouve que la saison 2 était un peu en demi-teinte. Hein, avant un redressement final où justement on revenait vers cette, ce côté euh, otis Mave. Et le même enjeu pour la troisième saison, c'est-à-dire de mélanger euh, la rom-com et l'éducation sexu sexuelle littéralement. Puisqu'en fait, il faut voir que dans la euh, première saison, ce qui était intéressant, c'est que mev et Otis euh, bah, se réunissaient pour à la fois gagner de l'argent et en même temps pour prodiguer des conseils euh, aux adolescents. C'était notamment dans ces toilettes où chacun venait pour euh, bah, donner, dire leurs problèmes euh, sexuels. Dans la saison 2, c'était incarné par, euh, par euh, comment, Jean, donc la, qui est joué par Gina euh, Anderson. Et en fait, qui est psychologue et sexologue, et qui venait dans l'établissement pour donner des conseils aux, aux, aux adolescents. C'était un peu moins bien vu. Et là, en fait, ils ont introduit un nouveau personnage qui est en fait la, la nouvelle proviseur du lycée. Et en fait, ils veulent essayer de faire un truc où, comme à, la, à partir de la saison 2, le lycée a eu une réputation presque de, tu vois, de bésodrome, euh, en fait, là, l'idée, c'est de remettre une chape un peu morale, une chape de plomb euh, sur cette, euh, ce côté euh, presque. Euh, vraiment ce côté où, presque libertaire euh, du lycée, et euh, bah, de, de dégoûter les élèves du sexe. Donc, c'est un truc qui ne marche pas tellement bien. Euh, le, personnage, le personnage principal, enfin, le personnage de, du proviseur est plutôt cool, je trouve. Mais par contre, l'idée, voilà, euh, tu as des scènes où tu, tu vois une prof qui montre son accouchement pour dégoûter les élèves. Alors, c'est assez marrant, mais c'est un peu facile. Ouais. Euh, et en même temps, je trouve qu'il marche toujours bien, c'est la relation entre euh, Mev et entre Otis, euh, donc Asa Butterfield et euh, euh, Emma McKay je crois d'ailleurs a ouais. l'affiche avec le, le Duris les deux acteurs sont très très bons, tous les acteurs sont très très bons Asa généralement. Butterfield il est quand même culte il est vraiment série. génial et euh, voilà ça fonctionne toujours bien parce qu'il y a toujours cette Angleterre un peu de la campagne utopique et en même temps tous ces personnages, alors là il y a encore des trucs sur les non-binaires, il y a des trucs assez drôles sur ça je trouve que ça fonctionne toujours bien je trouve que la série a été un peu euh, reléguée au second plan par Euphoria qui aborde mmh. la sexualité adolescente de manière un peu plus frontale Mais, et
1: puis ce qui qu commence pas à peu tourner en rond aussi au un niveau du, ouais. des gags et tout parce ouais. que bon les gags sur le cul en as bon. alors
2: il y a moins de gags sur le cul qu'avant avant il y avait vraiment des trucs moi je me rappelle du début de la saison ouais. 2 où tu vois il se masturbe dans la voiture et il y a sa mère qui à la fenêtre et il y a un truc presque ah ouais, mari à tout prix tu vois ah ouais, c'était euh... American Pie hein, c'était American d... Pie alors que c'est pas tellement l'idée de la série l'idée de la série c'est plus une série sentimentale cul mais euh, et un peu décalée enfin par les profs sont très décalés mais du coup
1: hein. ça, ça vaut le coup d'y retourner parce que moi justement j'ai lâché début saison 2 où je me suis dit mais qu'est-ce que c'est là c'est devenu justement bah American Pie ça me plaisait
2: plus du coup bon, alors c'est beaucoup plus, euh, c'est beaucoup, beaucoup un potage. Franchement, c'est plus dans l'esprit de la première. Ouais, qui était euh, quand même plus sentimentale a, aussi. C'est beaucoup plus sentimental. Ça j'aimais bien moi ce t'as Alors, si t'as lâché la 2, la, partie de la fin de la 2 était beaucoup plus sentimentale par rapport à la. D'accord. Donc, c'est plus dans cet esprit-là. Maintenant, il n'y a rien d'indispensable. C'est assez sympathique. Hein, ouais. On n'a pas vu passer, je dis on, parce que j'ai regardé avec ma femme, on n'a pas vu passer les 8 épisodes et on a enchaîné assez vite. Mais ce n'est pas indispensable. Mais ça reste une bonne série, euh, assez drôle, assez utopique, mais pas vraiment très réussi sur la partie. Euh, Éducation sexuelle qui est quand même le titre du... C'est <rire>
1: dommage, c'est dommage ils sont passés à côté. Euh, bah merci pour ce conseil, c'est sur Netflix, ouais. bien sûr. Euh, Yao, de ton côté, tu nous parles un peu rétro pour voler le poste de Jérémy.
3: Ouais, c'est ça, il m'a inspiré Jérémy. Donc j'ai parlé d'un monument de mon adolescence, euh, The Crow, euh, l'adaptation bah, du titre éponyme de James Sobar, qui est un comics américain qui a été publié en 89. Donc... En euh, fait, pour tout vous dire, je vais me lancer dans le Alex Proyas Universe. Je me dis, ça, ça fait longtemps que j'avais pas vu ces films. Pour moi, c'est un peu le. C'est un peu le Gantz euh, côté euh, outre-atlantique, on va dire. Christophe Gans. Avec un peu plus de talent quand même. Parce qu'il a un film mythique, je trouve, à, à mes yeux. Et, donc, donc je parlais de Burkrow, donc avec Brandon Lee. C'était pendant ma période Emogot, hein, c'est 1994. Le très p je commençais à écouter. On en parlait tout à l'heure des groupes euh, Emogot. Et grunge tout ça donc, uh, Stone Temple Pilot uh, Nirvana Hyper Jam uh, toute cette clique quoi et moi bah, j'expliquerai je, je, je tout ça plus tard mais donc j'avais une fascination pour Brandon Lee donc Brandon Lee, un feu Brandon Lee qui est mort euh, tragiquement sur le, sur le tournage du film de, en 93 et donc, donc un peu comme son père euh, ça continue à perpétuer cette légende donc euh, j'étais fasciné par lui, j'ai découvert dans les films euh, peut-être que vous avez connu euh, dans les griffes du dragon rouge euh, <rire> avec euh, Dolphin Green euh, en 91, je crois qu'il était sorti directement en vidéo, bon, c'est pas un film mémorable, mais bon, j'avais l'avais regardé. Euh. Voilà, et après son succès, entre guillemets, pour moi, le film que j'attendais, euh, je crois que je l'ai vu au cinéma, si je dis pas de bêtises, c'est Rapid Fire, euh, qui est sorti en 92 de Dwight Ash Little. Voilà, un petit film pareil, d'action sympathique, mais bon, euh, voilà, ça casse pas trop tard. Un canard, mais voilà, c'était les débuts, de, on va dire, de, de Brandon Lee euh, qui, qui marchait forcément, sans le voir, ou sur les traces de son père, forcément, on allait le comparer. Et du coup, euh, j'ai suivi la, la, la prod de Vecro, je me dit il se lance dans un, un terrain euh, enfin, carrément différent de son père. Parce que là, c'était vraiment euh, déjà un personnage qui ne se bat pas, euh, adapté d'une BD, et qui est et qui est, enfin, une histoire dramatique, on va dire. tu trouve que c'est quand même un petit peu un film naïf avec, euh, avec le temps. Déjà, je sais pas si vous l'avez vu, euh, Vecro ouais, oui, oui,
0: oui, carrément.
3: Vous l'aimez bien ou non ah ouais, moi j'avais
0: adoré, c'était ouais, carrément
3: Et donc, ouais, donc j'étais fasciné Je suivais le tournage tout ça Et donc ouais, juste au jour où on a appris euh, son décès Accidentel sur, sur le tournage Donc du coup ça a encore accentué la légende De, pas de ce film euh, Donc voilà, donc j'ai vu en 94 En salle, j'ai été époustouflé par le film Donc j'ai kiffé Je crois que j'ai été le voir deux ou trois fois Je crois je me suis sur la cassette vidéo à l'époque il y avait des cassettes audio Donc j'avais acheté les, la bande originale euh, pas orchestral mais c'est avec les groupes euh, bah, notamment il y avait du Pantera euh, Cure, euh, Stone Temple, Red Machine, Helmet enfin, et plein d'autres donc c'était un melting pot euh, sympa à l'époque pareil j'ai utilisé la cassette audio et donc là je me suis dit euh, j'ai envie de revoir parce que j'écoute euh, continuellement la BO de Graham Revel que je trouve hallucinante et une des meilleures BO que, que j'ai écouté. donc là je l'ai revu pour l'occasion hier ça fait un peu de mal quand même de revoir <rire> c'est une adolescence on va dire parce que bah déjà à l'époque les effets spéciaux c'était pas non plus fou fou fou, surtout euh, la fameuse, se euh, voir rappelez des scènes d'incrustation, euh, des bandes dans le lit vu que voilà, fallait retourner la scène voilà, Donc, là, ça piquait à l'époque mais là ça pique encore plus euh, le film est très clipex, clipesque bah, c'est un film de son époque hein, des années 90, là on sent que ça va très vite pour l'instant ça s'enchaîne ça va très vite et après c'est vraiment un film euh, de, je à une musique par scène en gros c'est vraiment euh, tu sens à l'époque MTV après au niveau du casting j'ai Ben c'est entre le choix des fois il y a des bonnes des bonnes scènes je trouve qu'il est assez bluffant sur certains points et sur d'autres c'est un peu je dirais c'est un peu problématique hein. pas, pas à ce point mais dit que ça il, il surjoue il joue un peu enfin euh, mal enfin voilà fin, avec, avec le rock je trouve mais globalement sa ça, ça performance est impressionnante quand même je me dis, et what if, et si. Pour moi, c'est un peu le pendant, entre guillemets, If Ledger de Dark Knight. Je me dis, euh, qu'est-ce ça qu qu aurait donné sa carrière après Sime s'il n'avait pas eu cet accident Et donc, après, je trouve pareil, en termes de Real, t'as euh, des effets qui ont très mal vie. Euh, comme je disais, ça va trop vite. Le coup de la ville, je trouve que ben, ça fait trop carton-pâte. C'est censé se passer à Détroit pendant les jours d'Halloween, euh, euh, qui sont censés être très, très sombres et tout. Je trouve que ça fait vraiment de décor. Le décor de ben, Hollywood, quoi, qui sont vraiment carton derrière, je trouve c'est très étriqué c'est pas assez large en termes de plan après au niveau du casting j'étais content quand même de, retour, de retrouver Ernie Hudson ben, de Ghostbusters il y a Tony Todd le fameux de Candyman aussi qui est dedans, il y a Michael Wincott pour moi j'adore cet acteur des années 90 aussi avec sa voix charismatique euh, et puis d'autres acteurs aussi de parler des, des années 90 et donc je, je vais pas vous mentir ça a un petit peu mal vieilli mais j'ai toujours mon charme pour ce film je trouve ouais.
0: C'est un film régénérationnel surtout, je pense que ça nous a marqué parce qu'il faut être dans l'époque où il y avait le début un peu, des gens qui se promenaient avec des... on était avec nos... enfin pas tous mais on avait les cheveux longs, enfin moi en tout cas la veste longue en cuir machin donc complètement, moi j'étais complètement là-dedans et c'est vrai que c'était c'est vrai quand tu regardes ça te fait sourire mais c'est de la bonne nostalgie Oui c'est de la bonne nostalgie C'est pas une fait Voilà c'est ça, c'est que c'est bien en tout cas même le côté carton-pâte il y a quand même un... c'est... Ça rend bien. Ça oui, rend ça rend bien. bien. Parce après, que c'est qu presque Tim Burton par ouais, moment, ouais, ce ça. côté. Euh, puis, euh, mais après,
3: j'ai envie, c'est très naïf. Expressionniste très, malement, euh, presque. C'est très méchant, peu, méchant et gentil, mais... gentil. Quoi. Ouais. Et surtout, une histoire d'amour. Parce qu'en fait, en gros, le pitch, c'est Eric Draven et Shelley, euh, Shelley <rire> Webster, je crois, c'est ça, qui sont assassinés par un euh, gang de T-Bird. Euh, euh, Chapeauté par euh, donc, Top Dollar, qui est le père McLean Cote. Donc, le genre de Devil Knight, je crois. Donc ils se font associer dans leur appart, et voilà, donc tu vois les... comment ça se passe, tu vois les bandes d'hommes, enfin le... Eric Draven du coup, quand il sort de sa tombe, il pense à tout ce qui s'est passé avant, ce moments avec Shelly donc ça fait très, un peu cucu la, pra... la praline, tu vois, quand il Toi, les voit dans leur environnement d'avant, avec les... les images bien roses et rouges, et je trouve on n'a pas le temps de s'attasser au personnage, je dirais, que la série, aurait... enfin, je trouve que ça aurait mieux... Marche en série mais j'ai envie de dire ça mais non vu qu'il y a une série avec Marc Dacascos qu'on va oublier aussi c'était pas terrible il y a une suite aussi avec Vincent Perez qu'on va oublier aussi qui était pas terrible
0: ouais. Ah il y avait quand même dedans, il y avait Iggy Pop qui
3: était censé jouer Fun Boy dans le premier mais bon il, a, il était occupé donc du coup il s'est rattrapé dans le deux, je sais pas si c'était une bonne chose il y a eu un troisième aussi avec euh, un acteur qui joue dans Resident Evil le premier, enfin un acteur de seconde zone et un quatrième avec Edouard Furlong aussi après il y a eu des projets avec DMX, et notamment le dernier en date c'est avec Jason Momoa, mais je sais pas où ça en est d'ailleurs. Donc euh, voilà. Mais ouais tout ça pour dire, donc du coup j'en garde quand même, un j'ai toujours aimé de le revoir, et c'est une bonne nostalgie, et... et non je kiffe toujours. Hein, surtout...
2: ouais Par rapport à, à Proyas, c'est son premier film Ouais,
3: premier euh, je pense pas, je crois qu'il a peut-être dû faire des cours
2: avant, mais c'est vraiment son premier, euh, entre guillemets, grand public. Ah, c'est par parce que chef. quand je l'ai vu, je... Bon, après quand t'es plus jeune, tu penses pas forcément en termes de réalisateur. Mais, parce que pour moi, j'avais l'impression que Dark City c'était le premier Proyas que j'ai vu. C'est le deuxième, euh... du coup, pour ouais. moi, c'est super. Quand je dis par rapport à Gans, pour moi, c'est son ouais. film étalant, c'est le plus abouti. Oui, pour oui, moi, c'est une grosse très, très bien
3: ouais. Et du coup, là, je, me... le frère, je vais me le refaire, du coup, la version de Director's Cut. Ouais, et super euh, film. Ouais. bon, et après, il y a eu Aerobot qui était. Ça commençait. Euh... Pourtant, j'attendais, moi, c'était Will Smith Proyas. Pour moi, c'était le combo. C'est pas le pire en plus. C'est pas le pire. Après, il y a eu Nicolas Cage avec Possession, je crois et Gods of Egypt, ouais ah, surtout ça, voilà ouais. Voilà, voilà, ouais prédiction pardon pas, pas prédiction avec Nicolas Cage <rire> ah, exact. et euh, Gods of Egypt ouais ah, il partait bien quand même voilà et voilà 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 et apparemment je crois qu'il y a pareil il va faire Dark City en Syrie mais je comprends pas trop l'inter il y en
1: a qui disent que Gods of Egypt c'est un très bon film hein
3: il y a ça beaucoup
1: de gens qui le défendent hein, ce film moi j'ai tenu cinq minutes mais <rire> euh, je, je sais pas il y a beaucoup de gens qui il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui défendent ce film euh, qui voilà qui disent que c'est très sous-estimé que ça crée une super mythologie et tout je trouve ça regardable toujours hein. j'ai vu ces vidéos mais je trouve ça toujours regardable perso
3: euh, donc voilà ben si j'ai le courage, peut-être pour faire euh... Ouais, de Dark City, Dark City direct, alors, parce peu. que Dark City pour moi c'était une grosse bombe à l'époque aussi. Je sais pas si vous l'avez vu aussi. Moi, si si si, si, si j'adore. Pour moi, j'adore. J'ai pas revu euh... depuis, mais voilà, ouais, c'est pas revu, j'ai un peu peur aussi, mais.
2: Alors, je pense que, que l'ambiance un peu polar noire, doit toujours marcher. Le,
1: le côté alien, je suis pas sûr que ça continue à marcher aujourd'hui. Hein. Le côté, euh, quand ils aspirent les souvenirs ou je sais pas quoi là. Euh...
0: Après, c'était quand même le Matrix avant l'heure. Hein. Ah ouais, par contre, c'est incroyable. Clairement enfin, un Matrix, je veux dire moi, euh... quand tu vois Matrix, tu vois Dark City. Ah bah que... c'est oui tu
1: dis Matrix là ils ont,
0: ouais. ils, ont, ils, ont, ils, ont,
1: ils ont joué ils ont pris un petit peu le scénario ou ah, quoi là c'est incroyable il <rire> ouais, y, y a un côté proche mais c'est vrai que c'était trop proche pour que je ouais, pense que non, ça non, soit non, vraiment oui. copié quoi.
0: Mais c'est similaire. Hein. Euh, ouais,
3: bah, du, coup, du coup malheureusement il n'a pas marché Dark City. Donc voilà. Et Aerobot je pense pas qu'il ait marché non plus. Un peu euh... plus quand même. Ouais un peu plus mais pas par rapport aux attentes. Qui... Bon enfin, bref, donc voilà, donc ouais, c'était un bon, un bon shoot nostalgique de revoir Brandon Lee. Et je, je me demande si je vais pas refaire à Pitfire, mais ça va <rire> peut-être pas passer. <rire> je sais pas. Donc voilà.
1: Merci Yao, on se
3: passe les micros. Hein. On
1: n'arrête pas, vous entendez tous ces bruits de petits micros. J'essaierai de couper ça au montage, je ne sais pas si j'y arriverai. On va terminer avec un dernier conseil avant de finir en musique. Dernier conseil, je crois, d'un film d'horreur dont j'ai également... Enfin, horreur... Euh, moi, je l'ai vu présenté comme ça sur YouTube beaucoup. Euh, et J'en
5: ai
0: beaucoup entendu parler de ce film en bien. C'est Jérémy qui va nous en parler. Donc, Jérémy. Et justement, et c'est rigolo parce que donc, ça s'appelle saint Mode. C'est un film anglais. Donc, euh, c'est un peu le parallèle à Midnight Mass, en fait. Parce que le, tu vas voir dans ce que je vais raconter, de ce que tu disais tout à l'heure, Greg, il y a, y, a y a des vraies similitudes. Alors, pourquoi j'en parlais maintenant euh, parce que le film euh, il est sorti normalement en 2019 euh, la sortie du film en salle en France devait être prévue le 24 juin 2020 et vous savez ce qui s'est passé à cause du Covid ça a été repoussé le 25 novembre 2020 mais à cause du reconfinement au mois de novembre cette date a été une nouvelle fois annulée à la suite de l'annonce du gouvernement de la date de réouverture des salles du cinéma pour le 15 décembre la date est sortie fixée au 30 décembre 2020 date une nouvelle fois annulée à l'annonce de la fermeture des salles de cinéma pour au moins trois semaines supplémentaires du coup il n'est pas sorti. Sortie et sort en version inédite en France sur canal ce mois-ci. Euh, donc pour le pitch hein, de Saint-Maud, Maud est une aide-soignante en soins palliatifs à domicile qui doit s'occuper d'Amanda, une ancienne danseuse qui souhaite profiter de la vie jusqu'au bout. Maud est très croyante, mais même mieux hein, puisqu'elle parle avec Jésus et lorsqu'elle décide d'aider Amanda à expier ses péchés avant de mourir et revenir dans le droit chemin, tout ne va pas se passer comme prévu. Alors tout de suite, il faut corriger une erreur hein, que tu as dite, mais c'est parce que c'est comme ça qu'on le présente. C'est la dénomination de ce film. Hein. Ce n'est pas un film d'horreur. Alors euh, euh, oui, il y a quelques jumpscares parce que ah, hein, c'est pour faire peut-être bien et encore, ils sont plutôt bien faits. Mais si vous regardez le film, pour voir L'Exorciste ou Conjuring, vous allez être déçus. On est plus proche de, je dirais, Vol au-dessus de de coucou, ou ah. Shining plutôt. Mmh. Euh, ici, l'intérêt euh, du film réside dans le fait que nous sommes dans le point de vue complet hein, d'une personne malade ou qui semble malade, euh, et en tant que spectateur, on va se demander si ce qu'elle voit est le fruit de son imagination ou bien réel. Et jusqu'au dénouement, euh, c'est la question qu'on va se poser. Est-ce que Maud est une Jeanne d'Arc des temps modernes ou une, per ou une personne euh, schizophrène, euh, schizophrénique, en fait Je vous laisse le juge, hein, regardez le film. C'est un très beau premier film euh, de rose glace, tout en finesse et en tension. On alterne des moments de grâce à des moments d'horreur, qui questionnent même... Euh, 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 mais qui n'a pas pour objectif d'être anticlérical parce que ça parle de la religion, bien sûr, ou de porter un jugement sur la religion. Ici, on est dans une vision jusqu'au boutiste, et je pèse mes mots, d'une héroïne convaincue qu'elle a raison, et on peut même parler d'abnégation hein, pour ce métier, mais aussi de fanatisme, tant elle est déconnectée des autres. C'est aussi, et surtout pour ma part, hein, j'ai trouvé un film sur la solitude et la précarité au sens large, matériel, hein, puisque Maud, euh, elle n'a pas beaucoup de, de, de revenus, pas beaucoup de, euh, de, de finances, mais affective, elle ne connaît pas non plus grand monde, qui fait que parfois, bah, les petites gens euh, insignifiants peuvent passer à des actes que le commun des mortels ne peut pas comprendre. Et c'est surtout là-dessus que le film est fort. Tout ça, en plus, en 1h20, et c'est chouette car ça permet de faire une seconde lecture du film pour mieux en extraire les idées clés et faire réfléchir. En février 2020, Saint-Maud Saint remporte le grand prix au festival de, du film fantastique de Gérard Armé, ainsi que le prix de la meilleure musique originale, le prix de la critique et le prix du jury jeune. C'est bien mérité et ça présage du très très lourd pour la suite de cette jeune réalisatrice talentueuse anglaise. J'ai hâte de voir la suite, c'est une vraie réussite pour un premier film, mais vraiment, il ne faut pas y aller en, en se disant je vais avoir peur, mais plutôt je vais réfléchir. Et c'est vrai que la vision du film est très intéressante et le revoir une Deuxième fois encore plus intéressant Super, plus hein, super. Donc tu dis que là c'est sur Canal en ce en moment En ce
1: moment il vient de sortir sur Canal Ok bon bah j'ai pas canal, <rire> mais je vais peut-être pouvoir le trouver ailleurs. Ben Non, mais merci pour ce conseil. Euh, J'en ai vraiment entendu que du bien de ce film, euh, partout sur Internet, sur YouTube, etc. Parce que dans les autres pays, il est sorti euh, plutôt dans d'autres pays. Donc euh, voilà, ils ont pu en profiter depuis longtemps. Euh, voilà qui va conclure, je crois, notre épisode 115. Euh, voilà, <rire> je ne sais pas quoi dire de plus. On est fatigué, il est tard. On a bien travaillé, on va se terminer en musique. Musique qui a été choisie. Yahoo, Yahoo, tu veux nous, nous expliquer peut-être
3: ah Ouais, en fait, ça fait écho à The Crow, donc c'est Big MT, euh, enfin, un titre qui fait partie de la bande originale du coup, mais à la base, il était dans le second album de Stone Temple Pilot, donc j'en parlais, un groupe labellisé Grunge, néo-rock euh, des années 90, euh, qui, voilà, qui fera bien
1: plaisir team, en fait. à Dim.
4: Ouais, <rire> et donc là, c'est la version. Euh... Qu'est-ce que t'as dit, Dim je connais pas de nom, mais je connais pas plus que ça. Ah ouais. bah écoute, on te fait découvrir la musique, ce ça bah. En plus,
3: vu qu'on parlait de Bondonny qui mort aussi, le chanteur est mort pareil. Enfin, moi c'est l'époque des, des années 90 avec tous les chanteurs qui ont clamé les uns après les autres. Et euh, donc, du coup, ouais, c'est la version euh, acoustique. Euh, notamment, si je sais pas si vous avez connu l'émission MTV Unplugged où il y avait des groupes comme Nirvana, Anais, Alanis, Morissette, notamment Jay-Z aussi qui avait fait l'Unplugged, c'était assez mythique à l'époque. Et donc voilà, c'est donc la version acoustique qui est tout le temps aussi euh, vibrante et badante et kiffante. Donc voilà.
1: Super, bah merci. On se retrouve. Euh, donc on écoute Stone Temple Pilot Big Empty en fin de morceau, en fin de podcast. Et on se retrouve dans une quinzaine de jours pour le podcast 116. Merci salut. à tous. Salut à tous. Salut.
6: Salut. Salut. Le micro, euh, à poil. Salut. 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 album. It's called Big Empty.